0: Fiete Gastro. Gute Intros.
1: Oh Mann, was für eine Scheiße, Alter. Ich krieg's heute wieder nicht hin, Sebastian. Was soll ich denn machen?
0: Ja, vielleicht einfach mal oh, pünktlich sein, nein. dann wäre die ja. Stimmung auch nicht von Anfang mein an. Mein Kopf Arsch. ist ganz
1: woanders. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Caro,
0: Caro, komm doch mal rein. Mann! In sieben Stunden geht wo ist diese mein Folge online. Kaffee, Caro. Online.
1: Immer wenn ich einen Kaffee will, ist keiner da.
0: Du meinst den Caro-Kaffee? Mann,
2: ey. Ja, das bitte verstanden wir den Karl aus. Verstanden wir den? einmal, wo ist der Kaffee? Und Kaffee, Caro. Und einmal, das war so Kaffee Kaffee. Diesen
0: Caro-Kaffee habe ich nie gemocht als nicht, Kind. Der hat aber ja kein Koffein, ne? Immer dieser Und dann Stress. haben die gesagt, also wenn der Junge einen Kaffee trinken will, dann kriegt er Caro-Kaffee. Und jetzt sagst du, du so, Caro, wo ist denn der Kaffee? Und ich denke mir dann so, Caro-Kaffee bei Caro und Kaffee. Das
3: liegt doch auf der Hand.
1: Konto Leute, konto Okay.
0: Lass mich noch einmal aufnehmen komm, Jetzt Ruhe, einmal durchatmen. Wenn du zu spät kommst. Fiete Gastro. Gute Intros, schlechte Intros. Die auch kulinarische Seifenoper. War der gut, Lukas?
3: Ja, den immer so.
0: Okay, stark. Schlecht war der nicht.
1: Lass uns anfangen. Das Wochenende. Ich will ins Bett. Ich
0: habe, <lacht>
1: <lacht>
0: ich habe, also. Hallo. Ich wollte gerade sagen, unsere Zuhörer. die oder war Orange? Äh, hier. Gast, Gast wünscht sich Aperol spritz Ernsthaft? Ja. Ich, ich, hätte die Orange, <lacht> ich hätte die Orange, gerne in ganz gehabt, um sie mit der Hand reinzuquetschen, weil schöner. Aber so geht's auch. Ja, ja. Äh, äh, hast du da etwa ein Vorurteil? Bei Aperol-Spritz-Trinkern?
1: Trinkherren? Nein, aber es gibt ja so Klischee-Getränke, die immer so, ein, also in der Bestellung schon einen gewissen Humor haben. Das, dazu gehörte Hugo, dazu ja, gehörte ja. früher der Bellini, Aperol-Spritz oh. oder auch, so wie ich das gerne mal mache, den Appletini.
0: Aber hm? findest du nicht, dass der Aperol-Spritz sich wirklich etabliert hat und mittlerweile ein Getränk ist, wo man eben nicht mehr diese Assoziation hat, die du gerade angesprochen hast? Ich finde, der hat es irgendwie gepackt. Ist ein Alltimer geworden. Fair, ne? ja, Ja, ne? Und der ja, Bellini ist ja auch kein Assi-Drink. Ein echter Bellini, selbstgemacht, gemacht, also, also richtig angefertigt, nicht aus der Flasche, ist schon was Feines, oder? Findest du nicht? Komm, wenn du da hier in deinem, in deinem Fred Perry ähm, golf tennis sitzt, in Italien, an der Riviera und bestellst, bestellst äh, im Hotel... Ein Bellini, der, der wird ja auch schmecken. Ja, aber nur wenn Gina Lollobrigida da an meiner Seite sitzt. <lacht> Na gut, das Auge, Auge trinkt äh, trink mit. Trink mit, trink mit. Ich wollte ja. gerade sagen, müssen wir unsere Zuhörerinnen ja. und Zuhörer fragen, da komme ich gleich zu einem Punkt, der hier steht. Ja. Ähm... Mehr geht gendert. Ich habe so mhm. einen bösen ähm, ähm, eine Nachricht auf Instagram bekommen mhm. von, von einer Frau, einer Zuhörerin, mhm. die sich so echauffiert hat, dass, man, dass ich nur gendern würde, um zu gefallen, mhm. dass mir das überhaupt nicht abzunehmen ist und dass es generell auch langen würde, wenn ich einmal von Zuhörern und Zuhörerinnen sprechen würde. Und ich möchte an dieser Stelle wirklich sagen, dass ich das... Echt versuche, ordentlich durchzuziehen und nicht versuche, in irgendeiner Art und Weise da äh, eine, eine Gefallsucht zu befriedigen und ich das echt habe mich wirklich geärgert. Mhm. Ich habe mich wirklich geärgert. Mhm. Nee, jetzt lass mich nicht hängen, sag was. Ich, ich würde dir zustimmen. Mir? Nein, ihr. Was? Das gibt's doch nicht.
1: Im Prinzip. Nein, aber generell, generell. Gen bist du morgens aufgewacht und hast gedacht, wir haben ein Sprachproblem? Nein, natürlich nicht. Also, warum änderst du deine Sprache?
0: weil sich die Zeiten verändert haben, Richtig. um sich an gewisse Dinge anzupassen. Ja. Und Aber so, im ersten Schritt willst du gefallen.
1: Im ersten Schritt oder, oder hast du gedacht, nee. Mensch, das ist total geil, das macht auch Sinn.
0: Nee, ich hatte nur einen Schritt, der da hieß, dann werde ich mir das jetzt wohl sukzessive peu à peu angewöhnen, bis ich es drin habe, so wie ich mir andere Dinge antrainiert ja, aber haben. Aber der erste
1: Moment ist Gefallsucht, also dass man das schon auch richtig machen möchte. Und zwar nicht, weil es aus einem Rauskommt, sondern einfach, weil man entweder aufgeklärt wird. Und ich finde es auch, also ich finde es falsch, dass man dich da, deine Glaubwürdigkeit da in Frage stellt, das sind ja auch. auch ziemlich anmaßend von der Dame. Und ich finde, es bringt auch die Diskussion nicht weiter, wenn Menschen sich bemühen, Dinge richtig zu machen, den Leuten den Grund der Motivation dafür abzusprechen oder, oder einen, einen anzudichten. Und es
0: war eine unmögliche so. Art und Weise, das will ich jetzt ja, wirklich mal gerade... Ja, ja. ja, okay. Und das Gemeine ist, ja, ja. Ja? dann gelöscht... Hat sie? Ja, nachdem ich mich drauf... Und dann auch haben, ja. sind auch andere haben sind damit drauf eingestiegen und dann gelöscht. Und, ent, und entfolgt. Grundsätzlich, ich habe gerade ein Interview übrigens für die Zeit gegeben und ähm, oh. ich glaube, da habe ich was. Online oder, oder Papier?
1: Äh, gar nicht war für nicht, oh, verdammt nicht für die Zeit für die FAZ. <lacht> auch gut. Online oh. oder Papier? Hä? Online kein oder Papier? Papier? Geil. Ja, richtig gut. Und da habe ich gedacht, oh. wir hatten, wir hatten das Problem dieser Dummsappler schon immer. Bloß früher äh, hatten wir kein Internet, da hatten wir den Dorfplatz. Und da ist es in dem kleinen Kreis äh, von dumm zu dumm äh, geblieben und es hat selten den Weg in die weite Welt geschafft. Und heutzutage ist das eben äh, jeder Dorfplatz ähm, sich im Internet abspielt und dadurch auch an der falschen Stelle Gehör bekommt und wir das sogar auch nur annehmen. Ich finde es wichtig, dass es diverse Meinungen gibt, aber ich finde es genauso wichtig, eben dass nicht jeder alles kommentieren muss und zu allem eine Meinung haben muss. Und ich finde es dann auch vor allen Dingen noch sehr viel anmaßender, Menschen eine Motivation zu unterstellen, die so weit weggeholt ist von der eigentlichen Charakterlichkeit, also so wie du, äh, und dann aber zu sagen, ja, das ist so, und mhm. sich dann verpissen. Das ist wie Steine schmeißen und weglaufen. Das ist wie Klingelstreich, Klingelstreich im Kopf. Ja ja gut, Klingelstein ist ja fast noch lustig. Also ich habe da eine klare Meinung zu, es ist die Sprache der Zukunft mhm. und äh, wir sind die Sprache der Gegenwart und äh, unsere Verpflichtung ist es, die Stra äh, Sprache der Zukunft mitzugestalten, respektive auch mit einzuführen. Denn wir hatten unsere Zeit in unserer Sprache. Wir haben schon anders gesprochen als unsere Eltern. Unsere Eltern haben schon anders gesprochen als unsere Großeltern. Und jede Generation oder jede Zeit hat seine Sprache. Und wenn das ein Teil der zukünftigen Sprache ist, dann sind nicht wir dafür verantwortlich, das zu verhindern. Oder wir sollten das nicht verhindern, weil wir alle in 30 Jahren in der Kiste liegen und von Würmern zerfressen werden. Also sollten wir da die Schnauze halten und der, der, der Zeit die Chance zu geben, sich zu
0: entwickeln. Ja, und ich es auch. muss uns nicht immer alles gefallen. Und weil du eben sagtest, wir sind in der, in der Gegenwart, ja, aber wir, wir kommen ja auch aus der Vergangenheit. Also ich ja. finde, man, man, man muss es den Leuten auch zugestehen, dass man, wenn ich mir 20 Jahre den linken Fußschuh zuerst gebunden habe und jetzt muss ich den rechten, warum, dass es mir nicht auf Anhieb gelingt, Richtig. sondern dass ich ja. Anlauf brauche genau. und nach zwei Jahren. Ja. Kann ich. Ja, wir haben ja neulich schon drüber gesprochen. Es gibt
1: Leute, die gendern ganz natürlich. Da fällt es gar nicht mehr auf. Und dann gibt es Leute, die gendern mit, mit, mit der Dampframme. Wo ja. auch da sagen, gar nicht Wir, wir haben es jetzt schon verstanden, dass du genderst. Ja. Das ist so. Aber es gibt Leute, die machen es ganz normal. Und wenn die machen, dann ist es in Ordnung. Und wenn die Leute mit der Dampframme gendern, dann geht das richtig auf den Sack. Ja. So, dann, dann ist das so wie, wie Menschen, die ganz besonders gerade sitzen. Die gehen mir auch auf den Sack. Weil Keine du die Szene nicht abnimmst. dass sie. <lacht> Nein, weil ich das selber nicht kann. Ich möchte gerne. Und wenn da aber jemand so, ja. so sitzt.
0: Aus irgendeinem Grund mag ich das nicht. Das ist auch ähnlich. Es gibt auch Leute, die krampfhaft versuchen, wenn sie alleine wo stehen, freundlich zu gucken. So. Ist das so? Mhm. Also das ist, das Dazu gehöre ich
1: eigentlich auch. Auch gestern hatte ich ein tolles Erlebnis. Da war zum Beispiel auch eine Frau, ich war auf dem Event und die sagt, und ich habe gekocht. Also wirklich gekocht, war richtig ja, konzentriert, war, war, gegrillt. gegrillt, Da war, war wirklich auch ein bisschen Dampf in der heute. Und sie sagte, aber oh, sie sind aber heute unfreundlich. <lacht>
0: ich du hast gar nichts gemacht. Ich habe gar
1: nichts gemacht. Und sie so, ich bin doch gar nicht untwäulich, ich bin doch hier nur am, am Arbeiten. Ja, aber, das war die. Also, und, und sie sind voll un, äh, Nee, was meinte sie? Ja, aber sie haben richtig schlechte Laune. Ich habe keine schlechte Laune. Ich konzentriere mich, Entschuldigung, okay. ich grill hier gerade irgendwie so. Und dann meint sie, das ist total einfach, braucht man sich ja nicht dabei konzentrieren. Und sie sagen, oh. oh wow, danke. Oh. Ähm, und dann sagt sie, und sie, sie haben ja auch keinen Spaß dabei. Ich meinte, Doch, ich habe richtig Spaß. Mir macht es wirklich Freude gerade. Aber sie sagt, nein, haben sie nicht. Und dann war so eine geile Diskussion, dann mischte sich noch ein zweiter ein, irgendwie so, ja, äh, sie dann immer nur, doch. Doch, doch, doch. Ja, also ging immer ging an, gar nicht. Nee. Und dann war ich echt kurz davor, einen Türsteher zu rufen, die rausschmeißen zu lassen. Also Wie die die übergriffig. Übergriffig und, <lacht> und penetrant dumm war die. Also es war wirklich nervig, also richtig anstrengend. Gott sei Dank er äh, hat das Umfeld auch mitbekommen. Und hat mir denn der äh, schönste
0: Satz war, wir sind nicht alle so hier. <lacht> und wund, wundert dich sowas nicht, dass, eine, <lacht> dass jemand... Ich meine, du bist jetzt immer die, eine Person des öffentlichen Lebens. Da gehört doch auch echt irgendwie was dazu, genau so auf dich zuzukommen und das dann auch noch so penetrant weiterzusagen. Ich kann mir vorstellen, wie du ihr nach dem dritten Mal schon entgegnet bist.
1: Ähm, das heißt, da gehört schon was ganz schön dazu. Das gibt Leute, die haben eine Unverschämtheit und die wissen, dass sie in der Sympathie keinen Eindruck hinterlassen. Deshalb haben sie sich Unfreundlichkeit als Technik angewandt, ah. um sich in dein Hirn reinzuficken. So, und das gibt einfach Leute, die was sind, das nach hinten losgehen. Das geht, natürlich geht's nach hinten los. Das, das ist so wie, neulich stand ich in einer langen Flugreihe, ähm, ich fliege ja momentan für Kitchen Impossible wieder viel um die Welt und leide wie jeder andere auch über, äh, an dem, an dem allgegenwärtigen Flugchaos, was Flugabsagen und, und anderes angeht. Allerdings muss ich wirklich mal eins sagen, ich fliege vom Hamburger Flughafen, das ist chaotisch da. Es dauert lange durch die, äh, Security durchzukommen. Aber sie haben sich jetzt einen, einen Rhythmus da angearbeitet, der ist zuverlässig und der ist, der funktioniert auch. Es dauert länger als früher, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Und auch die Mitarbeiter am Safety-Check sind verdammt freundlich mhm. dafür, dass sie, ganze, dass sie die ganze Zeit nur angekackt werden für irgendwas. Und es ist nun mal so, dann kommen Leute, die fliegen nicht ganz oft, die haben ihre Probleme damit, wie der Sicherheitscheck funktioniert, dass man keine Flüssigkeiten mitnimmt, dass ja, auch Haarspray ist eine Flüssigkeit und ja, auch das ist eine Flüssigkeit und die Armbanduhr, ja, die muss man auch abnehmen und die Mütze und die Jacke bitte aus und dann hier da, ach, da habe ich eins vergessen. All das gehört ja auch dazu, was die da tagtäglich kommt und die machen einen wahnsinnig guten Job und an der Stelle wirklich mal äh, mal was Positives darüber. In dem Chaos machen die Leute einen unfassbar hm. guten Job und halten echt eine Menge aus. Und wir wissen auch, dass sie nicht sonderlich viel verdienen. Ähm, und da gab es noch so einen schönen Fall. Drei Personen vor mir war eine ältere Dame, die hat sich, also eine Dame der feinen Gesellschaft, würde ich sogar sagen, so optisch. Und die hat sich drüber aufgeregt. Oh, wie das alles schlimm sei. Und wie das alles schlecht sei. Und überhaupt und bla. Und aber auch so, dass jeder das hört und war so, so und hatte so eine Attitüde, der Pöbel. Mhm. Weißt du, so, so ein ganz Unternehmen. Jetzt un muss auch keine Fastlane mehr geben. Die Da habe ich aber erst gekotzt im ersten Moment. Naja, und dann äh, äh, war sie recht unfreundlich zu einer Dame vom Sicherheitspersonal und äh, wo ich auch sage, nicht angemessen. Und äh, die Dame hat dann auch gesagt, sie möchte bitte ein bisschen ihre Sprache im Zaum halten. Woraufhin sie dann aufschrie, irgendwie: Ich zeige sie an wegen Beleidigung. <lacht> Wir alle schon so leicht, leicht, schlecht leicht geschmunzelt irgendwie so. Und dann kam der Grenzschutz, dann kam die Polizei, dann wurden Ach, wirklich? Drei, ja, ja, Dann kam drei Leute. Ich habe dann besonders viel Zeit gelassen beim Einpacken, weil das Schauspiel wollte ich mir angucken. Ja, und dann äh, beim Weggehen hörte ich nur irgendwie so, ähm, dass sie eine Anzeige aufgeben möchte, wegen Beleidigung, gegen diese Mitarbeiterin vom Flughafen, woraufhin ich dann hingegangen bin, äh, einfach nur, einfach nur um ihr eine zu verpassen, weil die wirklich nicht angemessen war. Meinte, also wenn es hier überhaupt jemand gäbe, der in der Lage wäre, eine Anzeige zu machen wegen unverschämten und ungebührlichen Verhaltens, dann wäre es eben die Mitarbeiterin und nicht die alte <lacht> Die faltige. <lacht> <lacht> ich gesagt, Hast du gesagt? Habe ich gesagt. Und da bin ich weggegangen. Können wir. Bitte piepen, aber die faltige, ne? Aber das drin, das müssen wir piepen. Und dann, und dann bin ich einfach weggegangen. So, weil ich wollte den Karpfen-Moment kreieren.
2: So.
0: karpfen ist schön. Ja, weißt du, wenn die, wenn die so ja. Schnappmaul machen. Und da dachte ich so, oh herrlich. Ey, das ich, wollte, ich wollte dich nämlich gerade fragen, ähm, wie in solchen Situationen... Haben wir einen Gast heute? Ja, ne, Lass mal nicht so lange warten. Nee, der ist noch nicht da. Ich habe hier hm. gerade hab eine okay, Nachricht cool. bekommen. <lacht> ich wollte dich nämlich gerade fragen, in so Situationen wie jetzt zum Beispiel ja. Flughafen, ähm, ja. der jetzt sozusagen eine neue Form des Wartens hat. Ja. Glaubst du, du würdest, wenn du nicht der wärst, der du bist, die Person des öffentlichen Lebens, würdest du dich anders verhalten und auch mehr stöhnen und ätzen und blöken, und kannst es nicht machen, weil du halt du bist und das könnte jemand filmen, sehen. Nein. Glaubst du, du wärst genauso? Ja, ich hab's noch nie gemacht. Ich, ich, was, was für mich manchmal brutal
1: ist, ich drehe echt lange Tage bei Kitchen and Post. Mhm. Und die sind anstrengend. Du bist teilweise 10, 12 Stunden vor der Kamera. So, dann bist du auch geistig mhm. leer in der Birne danach. Du hast alles gegeben, du hast performt, du hast präsentiert. Und aufgrund des Flughauses äh, gibt es Momente, wo ich direkt nach den Dreharbeiten dann zum Flughafen fahre. Und mhm. dann... Dann denke ich mir immer so, oh, bitte, jetzt klaut mir doch keine Lebenszeit. Und dann jetzt gerade beim letzten Rückflug wieder vier Stunden Verspätung, nachdem ich morgens um Viertel vor vier aufgestanden bin, um rechtzeitig am Flughafen zu sein. Und dann so drei Minuten vor Abflug, ach ja, wir verschieben nochmal um drei Stunden. Ja. Ich denke so, warum macht ihr das mit mir? <lacht> äh, aber grundsätzlich kann keiner was dafür. Und ähm, nee, wäre ich definitiv nicht. Ich würde auch nicht so häufig fliegen. Nee, aber ich meine es generell, ob das jetzt ja Supermarktkasse ist oder im Restaurant ist oder im nein, Kino oder, nein, nein, so, oder im Auto. oder Nein, war nicht war schon, ich war schon immer sehr charmant. In den meisten Fällen bin ich wirklich sehr charmant, außer ich bin bei mir. Wenn ich wirklich bei mir bin, dann... Bei dir zu Hause? Nee, bei mir, in mir. Also In mir, so, so, mir ja. ruhend oder in, in mich versunken, dann erwecke ich hier nur wieder mal den Eindruck von, von das
0: interessiert mich nicht.
2: Mhm.
1: Äh, aber ansonsten ich war ich schon immer ein sehr
0: netter Mensch. Also die, du hast keine kurze Zündschnur und bist nicht so... Die triggert
1: dich nichts? Also no, wir haben gestern drüber gelacht. Ich, also ich hätte, wäre fast einmal in Frankreich äh, verhaftet worden am Flughafen. Äh, da gab es aber eine Diskussion, ob eines Gerätes. Da war ich mit einem Freund unterwegs, mit einem Kind und einem Kinderwagen. Also so ein, so ein, so ein Duni, nee, Duna, Duna heißen die, glaube ich. So, so, ein, so ein Kindersitz mit versenkbaren Rädern. Ja. Sensationelles Gerät. Und, ähm, sagt mein Freund. Und... <lacht> Und dann bei der Sicherheitsschleuse mehrfach, also der ist mit dem Ding schon mehrfach geflogen und bei der Sicherheitsschleuse hieß es so, das Ding, es geht nicht in den Flieger. Und, und er sagte, ja doch, geht in den Flieger, und dann wollte ich ihn verbal unterstützen und sagte, wir sind ja damit auch hergeflogen, also müssen wir auch damit zurückfliegen können. Und äh, da war eben der Mann an der, an der Sicherheitsschranke oder so war anderer Meinung. Und da habe ich gesagt, er sollte doch besser seine Hausaufgaben machen und die Regularien lesen, damit ich hier nicht irgendwie unnötig äh, Menschen, die mit einem Kind verreisen, äh, Lebenszeit klaut und das Leben unnötig kompliziert macht. Er hätte ja auch reagieren können, kommen, können Sie mal zur Seite, wir checken das nochmal irgendwie. Aber da war so, nee, das bleibt so. Und ich dachte, doch, der geht mit. So. Und hin und her. Ja, und dann gab ein Wort das andere, und die Franzosen haben ja auch so einen leicht äh, latenten Unterton drin, wo du manchmal auch direkt zuschlagen willst. Kleine und, Arroganz. <lacht> das ist kleine Arroganz. Und dann hieß, kam irgendwann auch da die Polizei, und dann hieß es irgendwie so: ich könnte, ich könnte jetzt, ich hätte zwei, also wir hätten zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Entweder wir bleiben hier, oder wir geben den Wagen auf. Fertig. Und dann ab einem
0: bestimmten Zeitpunkt geht es nur noch ums Prinzip, ne? Ja,
1: also das war nur ein reines Machtverhältnis und dann sind wir aber äh, sind wir zum anderen, sozusagen, zum anderen Eingang gegangen ja. und damit, da sind wir dann mit dem
0: Wagen durchgekommen. Aber, aber sonst so generell irgendetwas, wo du jedes Mal aufpassen musst, weil dich das triggert, das hast du wirklich gar nicht. Nur oder? wenn. Ja, nee, eigentlich nicht. Ah, ist ja geil.
1: Eigentlich nicht. Das gibt es ja auch nicht so
0: oft eigentlich, oder? Ich,
1: ich sag mal so, es gibt im, im Auto. Okay. Okay. Das ist ganz komisch. Ja. Also im Auto, da werde ich wirklich zum Wolverine. So, aber aber nicht, nicht mit Fahrweise oder sonstigen, aber Pöbeln. da muss. Du da, ja, Pöbel schon gern. Aber nur im Auto. Und auf dem Fahrrad? Nein, gar nicht. Also, also
0: pöbelnde. Im, Fa Im Fahrrad, auf Auto also,
1: Pöbelnde Ach. Fahrradfahrer halte ich für unfassbar dumm. Weil? Du fährst Fahrrad. Ich fahre fahr wirklich viel
0: Fahrrad. Ja, es ist ein Elektrofahrrad. So.
1: Ja, es geht ja darum, dass ich auf zwei Rädern ungeschützt okay. im Verkehr unterwegs bin. Und natürlich Was sind ungeschützt ja, im den Verkehr. Den Verkehr unterwegs. Und natürlich gibt es Situationen, wo ein Auto, ah. ein, ein Autofahrer einen Fehler macht, mir vielleicht die Vorfahrt nimmt oder bestimmte Dinge macht. Aber das macht er nicht mit Absicht. So, dann passiert es so. Und ich sehe das als Fahrradfahrer und habe auch eine Verpflichtung, auch dem Verkehr angepasst zu fahren. Und wenn da Ausfahrten sind und ein Auto fährt zum Beispiel aus einer Ausfahrt raus und fährt in den Fahrradweg rein, und weil er es nicht sehen kann. Wenn ihr auch Auto fahre, dann fahr halt nicht so schnell. Mach es ein bisschen easy. Das ist. Du hast zwar das Recht, da zu fahren, aber was nutzt es dir, wenn du versuchst, dein
0: Recht durchzusetzen? Ja, zumal du in Kürze und siehst, wenn es auf ja. kommt.
1: Und wenn dann die Leute, der fickt dich einfach! <lacht> oh, das, das, das ist auch immer ein Typus Mensch, der am Pöbeln ist. Der auf dem Rad, meinst du? Ja, dicht am Lehrer. Ich wollte gerade sagen, Birkenstock, also, Fahrradhelm natürlich. Ja, also eigentlich so, die, die so, wahrscheinlich, wahrscheinlich machen die sogar Yoga und trinken Yogi-Tee. Äh, Yogi-Tee. Ja, und äh, sind total ausgelächelt und total äh, bewusst. Aber das sind oft die ähm, auf dem Fahrrad zumindest ausrasten.
0: Der Podcast mit Haya Molcho, ja. der erfreut sich ja allergrößter Beliebtheit. Ist das so? Ja. Schön. Der geht richtig durch die Decke, der war aber auch gut. Ja. Und ich war gestern Abend auf einem. Ähm, einem Event. Toll. Da saß mir eine Foodbloggerin. Da, mhm. da saß mir eine Foodbloggerin ähm, in der Starküche in Ottensen. Ja. Ähm, auf einem Event, bei Markus Semmer hat gekocht. Mhm. Schöne Grüße solche ich dir ausrichten. Dankeschön. Und ähm, das war von Uso. 12. So. Warum lassen sie so? <lacht> <lacht> Warum lassen sie? So? Wieso lachst du jetzt? Na, wait, wait. Nee, sag mal. Nein. Doch, jetzt sag okay. doch mal. Das, kann, das kannst du ja nicht machen. Kannst, ja nicht, kannst du ja nicht lachen, auslachen und dann nicht sagen, warum. Und ging es da um leckere Gerichte mit Uso? Ach so, nein, nein. Es war ein griechischer Abend also. von Uso. Das war eine klassische ja. marketing okay. ja, ja. Aber wirklich nicht. Ja. Und da saß mir eine Foodbloggerin gegenüber. Ja. Simone, liebe mhm. Grüße. Mhm. Die hört uns äh, auch zu immer. Mhm. Und sagte. Wie findet die mich denn so? Hä? Wie findet die mich denn so? Bei Google. Hm. Ja, ähm, was sagte sie? Sie sagte, dass sie sich generell immer ja. so fühlt, aber bei dem Podcast mit Haya Molchau hätte, hätte man das Gefühl gehabt, man wird an einen Esstisch gebeten, um einfach einem, bei einem guten Essen zuzuhören wie äh, zwei interessante Menschen interessante Dinge von sich geben und darüber äh, sprechen. Und das fand ich irgendwie... Und was habe ich denn dabei gemacht? Fand ich sehr schön. Natürlich hast du ja auch das eine oder andere interessante gesagt. Ach so. Also ich fand einfach, das Bild fand ich schon schön, was ja. da. sie da... sagt Und dann sagte noch eine Begleitung von mir, äh, weil der Podcast ja immer verhältnismäßig länger ist als andere Podcasts. Ein gutes Essen dauert ja auch lange. Ja. So. Ja, das wollte ich dir erzählen. Schön, vielen Dank. So, wir können ja mal können wir trotzdem mal wer bin ich anfangen zu spielen? Ja, können wir. So, also pass auf, Tim. Wir haben heute einen Gast. Ich bin mir ehrlicherweise nicht ganz sicher, ob du diesen Gast errätst oder nicht. Was wetten wir? Was würdest du sagen? Nee, du. Ich würde dir entweder koche ich dir Lapskaus oder du mir da
1: habe ich jetzt in doppelter Hinsicht verloren. Wenn ich verliere, <lacht> ich verloren, wenn ich gewinne, habe ich verloren. Du kannst du der... zu Hause kochen und mitbringen. Ich, ich will nicht zu dir nach Hause, keine Angst. Nein, aber auch wenn du kochen würdest, würde ich auch finden. Nee, der ist ja gut. Ja, ich, nicht, das ist,
0: aber nee, mach, komm. Ja, machen But, wir. Ja, just for the fun of it. <lacht> okay, aber ich habe verstanden. Ja. Also ähm, Unser heutiger Gast hat mit Didi Hallervorden bei der Didi-Show mitgemacht. Magst du Didi Hallervorden? Äh, Palim Palim, ja, ja teilweise sehr, aber er wird auch ein knorriger alter Mann. Ja, Der hat geheiratet gerade, glaube ich. Ja? Ja, ich glaube, der hat geheiratet noch. Okay. Mal. Warte mal, das muss ich gucken. Aber ich glaube, die,
1: die ist weitaus mehr als das Bild, was wir in der Öffentlichkeit von ihm haben, aber manchmal ist er auch ein bisschen das ist so, das ist so ein bisschen wie, wie Schimanski geworden. Götzgeorge, Götzgeorge
0: war hinten raus auch so ein bisschen knorrig. Hast du den mal kennengelernt? Also die, die Äh Nein, nein. Hier, mit 86 Jahren hat er nochmal geheiratet. Finde ich gut. Wen denn? Ähm, sie heißt Christiane Zander ja. und ist äh, jünger. 43 Jahre ist sie. Okay. 30 Jahre jünger, ja, kann man machen. ja machen. Äh, hast du mal kennengelernt, die die da vorne? Nein, habe ich Nein. gesagt. Ja, Nein, ich war ja. eben nicht, nicht dabei. Nein. Und Götz-George? Äh, ja. Und? Er, ja, ihr er, könnt euch doch reiben bestimmt. Götz-George und ich? Ja.
1: Nein, der, der war richtig beleidigt, dass ich auf derselben Veranstaltung war, weil er ja als großer Nationalschauspieler mit Fernsehköchen nichts zu tun haben wollte. Hm? Der hat die Qualität der Veranstaltung ja, ja. bemängelt, weil Fernsehköche anwesend Ach. waren. Und da dachte ich so, ja, kann man, kann man machen. <lacht> habe ich auch gedacht. Das ja wohl nicht. Da,
0: da, da habe ich ja als Schmanzki zu wenig auf die
1: Fresse gekriegt.
0: <lacht> <lacht> nee, egal. Ähm, unser heutiger ja. Gast, irgendwie machen das alle gerne, taucht mhm. gerne. Er sammelt Figuren und zwar von allen Dingen, von Star Wars über Star Trek. Und seine letzte Errungenschaft ist Inspektor Clouseau. Er hat einen ganzen Keller voll nur mit Figuren. Tausende von Figuren. Von was? Star Trek, Star Wars, Ghostbusters, Nicky Maus. Ich frage mich immer, warum sammeln Leute Habe ich ihn auch was? gefragt. Also warum? So? Zumal er will es auch nicht verkaufen, ja, weil sobald man es auspackt, kriegst du nichts mehr dafür. Ich,
1: ich packe ja alles raus. Ich, ich, sag, äh, ich kaufe ja auch schöne Dinge, ja. auch Kunstfiguren, äh, die auch nur wertvoll sind in der Originalverpackung. Und Da denke ich immer, ja, aber warum?
0: Wie, wie Kunstfiguren? Also, was, was, also die so in der Bullerei stehen ja, teilweise. Genau, genau. Aber ja, aber die müssen
1: eigentlich im Karton drin bleiben und die angefasst werden, damit die richtig was wert sind. Aber in dem Moment, wo du sie rausholst, sind sie wertlos.
0: Ja, aber das, ich finde, das passt so und würde nicht zu dir passen. Nee. Wenn du, also, ich glaube, du bist, du bist wirklich einer, der sagt, ich will's, kauf's mir doch, ja. damit ich's habe ja. und ja. sehe. Ja. Und auch benutze. Also abnutzt auch. Ja. ja. Und das ärgert dich noch nicht? Nee, weil, wenn ich ja tot bin, ist mir ja egal, was es wert ist. Ja, aber in dem Moment, also, du hast es vorgestern gekauft. Ja. Und fünf Wochen später läuft ein Kindergast bei dir zu Hause dran vorbei, fällt runter und ein Ohr bricht ab. Bist du dann eher so, ey, verdammte Scheiße, du misst viel? Ja. Oder denkst du dir so, ey, hier wird gelebt? Dann ist das halt so. Zweiteres. weiteres. Und wirklich auch. Ja, es gibt eine schöne Geschichte.
1: Ja, ich schön. Ich habe hab mir ja noch mal Lautsprecher gekauft. Mhm. Und habe lange, lange, viele Häufig. Jahre, äh, noch ein drüber, und habe viele, 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 Jahr, viele Jahre drüber nachgedacht, ob ich das wirklich mache, weil so viel Musik höre ich nicht, aber wenn ich höre, höre ich gerne Musik. Mhm. Und da habe ich sie mir gegönnt und äh, diverse Probeboxen bei mir zu Hause gehabt, mhm. hingestellt, irgendwie ausprobiert, diverse Musikebenen, diverse äh, Portale, wo man eben auch unterschiedlichen äh, äh, Daten dichten, glaube ich, Musik runterladen kann. Und das macht wirklich einen himmelweiten Unterschied äh, bei bestimmten Musikrichtungen. So, und dann hat das Ganze vier Monate gedauert. Dann habe ich mich endlich für eine Box entschieden oder für zwei Boxen, so mit Vorverstärker drin. Also schon richtig geil, auch nicht ganz billig gewesen. Und dann kam sie morgens. Mit intakten Was? Membranen, Kommt, war alles, alles in Ordnung. Alles, Und so, ey, schade, ich muss los, Goldkabel und den ganzen Scheiß. Und dann kam ich abends an. <lacht> <lacht> und da war die linke Box im Arsch. <lacht> der hat keine Hochtöne mehr gehabt oder keine, also weiß nicht mehr. Äh, ist jemand gegengelaufen, ja. oder auf dem Sofa rumgeöffnet, da wollte sich daran abstützen. Das Ding ist umgefallen und war am Arsch. Okay. Und das Einzige, was ich gedacht habe, hoffentlich ist der Person nicht. nichts passiert. Ach so. Das ist eine schwere Box gewesen, hätte sie auch einen Fuß quetschen können oder ähnlichem. Und dann im zweiten Moment dachte ich, Verdammt. Und dann dachte ich wieder, ist auch schon wieder eine ganz lustige Geschichte. Ich habe die noch nicht einmal gehört. Ja. Nicht einmal war diese Box an und dann war sie schon kaputt. Aber
0: ich, das ist ja schon eine Charaktereigenschaft. Ich finde, sowas kann man nicht lernen. Nee. also ent, Entweder ist dein erster Impuls, ist mir scheißegal, ob ja. das Fleisch und Blut oder was auch immer ist, ja. raus bin, oder ja. so.
1: Ja, ich bin nicht sehr sachlich.
0: Und wie ist das dann, wenn andere Leute dir gegenüber genau anders reagieren? Ach, ganz schlimm. Kannst du das nee, gar kann, nicht nachvollziehen? Dann sagst du, das ist eine scheiß Box, was ist mit dir los? Ja. Nichts, was, was Geld nicht retten kann. Ach, interessant. Also er sammelt jedenfalls Be Figuren, denn er ist bekannter Star Trek-Fan. Ja. Geht auf Kon Conventions. Ich glaube auch so verkleidet. Und so. Ernsthaft. Dein, dein, dein einer Koch ja auch, ne? Wer? Sa Sauter. Sauter geht, Sauter geht. Sauter geht auf Star Trek-Conventions. Ich nehme doch immer. Verkleidet? Aber den... verkleidet ist, das weiß ich nicht. Das du mir nicht sagen. Nee, aber also, verkleidet ist, weiß ich okay, nicht. Mal weiter. Aber der geht richtig auf Conventions. Ja, ja, ja. Wenn er dir sagt, Chef, ich gehe an den Strandurlaub, dann geht er, war doch neulich, war er in Österreich auf so einer Mega-Convention. Ernsthaft? Ja, der hat doch den ganzen Bums auch tätowiert und so. Muss nur drauf achten. Dein Küchenchef, guter Mann, schöne Grüße gehen raus. Ja. Ich gehe da nicht mehr hin, wenn er arbeitet. <lacht> Unser heutiger Gast kann kein Instrument spielen. Finde ich ganz interessant. Sonst erzählen die Leute immer, was sie können. Kann ich auch nicht, ja. Er hat schon mal den Hänsler gegrillt. Oh, ein Prominenter.
1: Ja. Also... Soweit man das bei Grill den Händler sagen kann. Guter Punkt. Ja. Ja, Zu aber zumindest
0: Zeit, so in den ersten sieben Buchstaben unterwegs. Der ist mal vom Namen her mindestens genauso bekannt wie du. Und du hast ja mal erzählt, du hast eine, hast eine ähm, gestützte Bekanntheit von 98 und eine ungestützte nee, nee, von 97.
1: Ja, ich übertreibe ja mal ein okay. bisschen. Aber rund um die hohe 80er Zahl war es. ja. Äh,
0: ich glaube, ich, das übertrifft ja. Weißt du? Ja, weil, weil du hast ja, merkst du, dass du eine... Dass die jüngere Zielgruppe die abhanden geht? Dass du, hast du überhaupt eine junge Zielgruppe? <lacht> Natürlich. Nee, damit meine ich unter 25. Äh, ja, mehr und mehr gerade wieder.
1: Ja. Mehr und mehr. Äh, allerdings äh, auch, ich sag mal, ab einem gewissen
0: Intellekt. Mhm. Ich verstehe. Auf, auf dem Dom kennt man dich. <lacht> <lacht> Ja, gut. Also er ist sehr bekannt. Ja, er hat mal den Henssler gegrillt. Er wurde in seiner Schulzeit der Baron genannt, weil er ständig mit einem selbst gebastelten Monokel rumlief. Und heute hat er tatsächlich einen Monokel. Weil ein Auge schlechter sieht als das andere. Der, kann der Gast mich schon hören? Ja, im Zweifel ja. Weil wir auf
1: der Schule mit einem Monokel rumgelaufen sind. Wir hatten so einen Typen, der hatte schon eine Taschenuhr. Aha, das der, fanden wir schon echt nervig. Das ist der, ja noch, noch
0: höher Next Level so, als Aktenkoffer.
1: Ja, das ist exakt. Also er hatte schon so Weste und Einstecktuch und hat schon eine Taschenuhr gehabt. Und ich sag mal so, der hat sich jetzt nicht der größten Beliebtheit erfreut, mhm. so also, weil das einfach ein Ticken zu viel ist. Er wurde war. der
0: Baron genannt.
1: Aber aber wertschätzend oder verächtlich? Das müssen wir ihn dann mal gleich fragen. Der Monocle ist schon echt eine Ansage.
0: Monokel. Wie alt? Das Monokel, nee, ja? Äh, ich... Oh Gott, da will ich mir jetzt nicht unrecht tun, weiß ich nicht. Okay. Ich, ich, ich würde ihn auf 53 schätzen. Okay. Vielleicht der ja 56. Ja. Ähm, auf alle Fälle absolvierte er von 1980 bis 1984 eine, Schul äh, eine Schauspielausbildung in Berlin. Mhm. Schön. Davor Abitur, Psychologie und Theaterwissenschaften. Natürlich. Als Synchronsprecher lieh er unter anderem Steve Buscemi. Wer ist das? Steve Buscemi ist das, was man einen Charakterdarsteller nennt. Ja. Ähm, du weißt, wer ist es oder wer ist oder weißt nicht? Nein. Nein. Äh, der spielt meistens in so Filmen mit, von den Cohn Brothers. Äh, ich zeig dir mal ein Bild ja, von zeig ihm. Ein Bild, bitte. Ähm, und dann sagst aber du, ich ach, der, ja, ich der ist ja, geil, ja, sagst Mein dann. Problem
1: ist ja, ich kenne ja gar keine Namen.
0: Guck mal hier, das ist Steve Buscemi und er spielt auch bei Reservoir Dogs mit und den ganzen Bums hier. Ah, der ist super. Ja, aber Charakter. Das ist seine dann, Stimme. Naja, also,
1: er leitet sie ihm hier so, und da. gut, das ist ja. echt cool. Das finde ich jetzt sehr cool. Ich bin die Stimme von
0: Horst bei Ratatouille. Aber du hast dafür einen Oscar bekommen. Also Ratatouille hat einen Oscar bekommen. Ja, komm. Ja, ja, indirekt auch denn. Äh, und und äh, David Morris und Tim Roth. Also er ist Synchronstimme für. Kann man mehrere, mehreren Leuten den Stimme. Ja, haben. Bruce, Bruce Willis ist äh, unter anderem auch, jetzt komme ich nicht drauf, aber es gibt auch einen Sprecher, ja? der ganz vielen. Hollywood Größen, ja. die Stimme. Und es gibt sogar Robert De Niro, ja. die deutsche Robert De Niro Stimme. Da gibt es sogar mehrere. einen Double. Ja, wollte ich gerade sagen. Das ich mal der, gehört. Ist, der ist günstiger als ja, das
1: ja. Original. Aber hier an, an liebe Synchronstudios, wenn, wenn das der Fall ist, dann würde ich mich auch für weitere Rollen anbieten. Außer Meinst halt du, du der, könntest du das? Was? Meinst du, du könntest das? Synchron sprechen? Ja, klar. Nee. Jetzt mal ehrlich. Ja. Auf meine Art. Okay.
0: So, auf meine Art halt. So, so cool. Sprachanleitung ja. für scharfes Essen. Ja, so cool. Gut, also zu also Leute, meldet euch bei Tim. Ja, er schreibt doch zurück. Ja. Er war Besitzer der legendären Bar Bluebird, dann eines der angesagtesten Restaurants in ganz Berlin, dem Fasan mhm. und das ihm so gehört einer der besten Clubs in Berlin. Also gehört ihm mal hat er jetzt verkauft vor kurzem das Mauerwerk. Mhm. Klingelt gar nichts. Mhm. Kennst du dich nicht aus in Berlin Ja. Offensichtlich nicht. Apropos Mauer, mhm. er ist Mitglied bei den Freimaurern. Was ist das genau? Wusste das ich, klingt das habe ich auswendig gelernt. Die Freimaurerei, auch ja. königliche Kunst genannt, versteht sich als ein ethischer Bund freier Menschen, lange Zeit nur Männer, mit der Überzeugung, dass die ständige Arbeit an sich selbst zur Selbsterkenntnis und einem menschlichen Verhalten führt. Das klingt aber erstmal also, per se ganz gut. Ja. Ich hätte gedacht, Freimaurer ist so eine, so eine, Sekte. So eine illegale,
1: kleine, äh, schlagende Verbindung, die Kinderblut trinken.
0: Also, die haben die Freimaurer und Maurerinnen, schöne Grüße, ja? ähm, die haben auch immer wieder damit zu kämpfen, dass sie so ein bisschen ein Sektenimage haben. Okay. Aber ich glaube, so ein Freimaurer in der Fastlane zur jetzigen Zeit, das ja. ist nicht schlecht. Können wir, können wir ja gleich mal fragen, können wir die wir In seinem jetzigen Job dachte er anfangs, dass er höchstens ein paar Wochen bleiben wird. Jetzt sind es über 25 Jahre. Aha. Man kann ihn durchaus als Fernsehlegende bezeichnen. Aha. Sarah Wiener hat einst für ihn das Catering am Set zubereitet, also für die ganze Crew. Das tut mir leid. Ja. Das tut mir leid. Das war wohl eine lobby Hast Lobache du das schon mal gemacht? Ha? Hast du schon mal ein Catering für, für Filmproduktionen? Ja, wir machen, ja, so? viel ja, wir machen ja viel Catering. Wir machen ja viel Catering
1: jetzt wieder wacken, auch äh, Bandcatering etc. für Erd, äh, Kann man für, mal sagen, Speisen werft bei, bei Teil. Äh, man macht sehr viel Catering, allerdings äh, sehr selten Filmcatering, weil äh, ich sag mal so: das Wohlgefühl der Mitarbeiter auf, beim Film ist selten oberste Priorität. Das heißt, wird sehr oft mhm.
0: gespart. Macht ihr auch müde.
1: Ja, eben nicht. Gutes, qualitatives Essen ist eben halt nicht hochkalorisch und. und. Ah, und heißt es kalorisch? Ich nenne es immer hochkalorisch. Richtig gut. Äh, äh, Kohlenhydrate orientiert, Zucker und Fett voll, aber so machst du ja billiges Essen lecker, sondern das, du könntest schon sehr gut äh, auch, ich sag mal, fitnessfördernd kochen für so ein Team. Jetzt, und ihr ja.
0: catert jetzt das
1: Wacken? Ja, und dann Ach, Rock dann, Ring,
0: Wacken, auch
1: andere quasi Bands. Irgendwie so.
0: Catering of Fire. Ja. Mach weiter. Ach, krass. Aber, aber spannende Wieder. Spannende Wieder, was er da erzählt. So komische Mischung. Warst du auch bei diesem kulinarischen Wacken da in Dagobertshausen?
2: Nein.
0: Aber das ist ja ein krasser Event gewesen. Spannender, spannender krass. Gast. Spannender schon. Gast. Beste gewesen. Er, unser heutiger Gast, ist so etwas wie der Bösewicht der Nation. Jetzt versuchen wir ein bisschen zusammenzurechnen, was ja, ich zuletzt ja, ja, gesagt ja, habe.
1: ja, 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 ja.
0: Fernsehlegende. 25 Jahre dabei. Schauspiel studiert. Gib mir doch mal eine Minute.
1: So, wen haben wir denn da? Manch? Ja, wir haben Bösewicht Deutscher. Das ist aber nicht hier. Nee. hier wie heißt denn der? der? Nee. Terence Hill. nee, aber der lebt ja nicht. Lebt ja in Deutschland, ja, ne? Mhm. Ja, nee, dann ist er es nicht. Da wen meinst den meinst du? Ja, Den nach den, der immer jetzt den Nazi spielt in Amerika.
0: Ach hier, du meinst äh, 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 Walz. Genau. Wer heißt er? Udo Wald. Nee, das ist der Friseur. Ach Mensch. Verdammt. Der <lacht> Deswegen, ich wusste den Vornhof <lacht> gerade auch nicht. Wie der heißt der, der denn, der Österreicher, der, ist der gar Christoph Walz. Genau, Udo Walz ist auch verstorben, glaube ich. Ja. Ja. Das, den habe ich übrigens mal
1: kennengelernt. Das war wirklich ein star -Frisur. Ihr versteht euch, glaube ich. Habt ihr verstanden, oder? Claudia auch. Der hatte Humor
0: der der Attitüde. Der war eine Diva. Ja. Der hat das Leben gelebt, irgendwie so. Das war, das war wirklich ein echter star Friseur. Das ist bestimmt so einer. Udo, der Herr Melzerster. Ja, sollst du einen Kaffee nehmen und warten? Ja, so, oder? Den ich nicht auch mal im Podcast. Ja, doch, sehr schön. Schön. Schönes
1: Beispiel äh, Hotel Matze. Der ah hat ja. den Podcast abgebrochen. Ja?
2: Mhm.
1: Okay. Hat ihm nicht gefallen. Oder oder okay. Äh, äh, also, Udo Walz ist es nicht, Guido Walz ist es nicht. Nee, wie heißt der? Christoph, Christoph, Walz. Christoph Walz. Christoph Walz ist es auch nicht. Äh, wen haben wir denn noch? Dann haben wir den großen blonden Otto. Waltes? Nee, wie heißt denn der? Heißt er nicht Otto? Mit Nachnamen? Hä? Der ist so wie, wie Dolph Lundgren, ein Blond. Das ist auch so ein Bösewicht. Okay. So ein Gese auch, spielt auch immer gern Nazis.
0: Äh, also unser Bösewicht. Gast spielt kein Nazi in der Serie okay. in der Serie, ne? Ja. Logischerweise. Ja, sagt mir jetzt noch nichts. Okay. Serie. Serie? Boah, wer ist denn? Stimmt, das hatten wir noch nicht Böse,
1: gesagt. Wer ist ein Gesetz? Oder, oder, oder,
0: oder was ist denn für, welche Serie kann es denn schon seit über 25 Jahren geben? Könnte das denn schon seit. Lindenstraß, Lindenstraße. Da ja, gibt es ja nicht mehr. Habe ich nie geguckt, bin ich nie reingeguckt. Oh, was? früher schon. Ja, ja. ich finde, Lindenstraße war immer nur Kummer, Tod, Teufel. Oh. Nein, Nein, der doch. wurde auch gebumst. Kann, ja, doch, ich, da war auch... Ja. Das, das, war super. Ja, da sind wir wieder bei der Zuggruppe. <lacht> ja, okay, ja, da wurde ja, gebumst. Ja. Also, ja. Er, manchmal wird er auf der Straße nach juristischen Tipps gefragt. Dabei ist er gar kein Anwalt.
1: Oh. 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 Oh, verdammt. Kann er mich hören?
0: Äh, kann er ihn? Ja, er kann ich hören. Verdammt. Warum? Ja, weil ich nur
1: den Kunstnamen kenne.
0: Ach ja? Also ja, ja, ja. Ja, ja, Sie, ja. ja klar, weil, oh, 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 ich, gl ich glaube, das geht in dem Fall klar, weil die wenigsten. Vor Vorgang will, Vornamen würde ich, glaube ich, noch hinkriegen.
1: Aber warte, 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 warte. Das ist aber, das ist so, das tut mir, also wenn ich jetzt, entweder bin ich jetzt richtig, richtig oder komplett falsch. Ich
0: bin gespannt. Soll ich doch, ich habe noch zwei Tipps. Ja, mach nochmal. Selbst wer die Serie nicht sieht, kennt ihn. Ja. Und er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel. Immer wieder gerne Ja, Joe gerne Ja. Joe gerne Wolltest du sagen?
1: Also, ja, du? Ich wollte Joe gerne sagen, aber oh, jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Wir haben uns ein einziges Mal getroffen auf dem Echo.
0: Oh. Getroffen, 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 getroffen. Also wegen Echo. Oh, verdammt.
1: Das ist ein deutscher Name, das weiß ich.
0: Ja, wie nennt man es denn, wenn viele Wölfe zusammen durch den Wald gehen? Wolfgang. Genau. Wolfgang, nachnamen weiß ich nicht, tut mir leid. Aber das ist so, der ist so in seiner Rolle. Guck mal, ich habe hier ein paar Infos, da steht auch der Nachname noch drauf, da kannst du gleich mal gucken. So heißt der. Wolfgang Baro. Wolfgang Baro. Natürlich, Wolfgang Baro. A.K.A. Joe Gerner. A.K.A. Joe Gerner. kommt kommt Joe Gerner. Was macht der denn hier?
3: Ich grüße dich, mein Lieber.
0: Berliner, tut Ja,
3: ich bin ja Berliner. Wir
0: tuzen uns ja, ja ne? Ja, Gut, hervorragend. Dann ne Platz. Bitte, eine Videokassette? Nein. Achso, verdammt.
1: Das ist
3: mein Buch. Ja, sehr schön. Gerne. Und, ähm, und das hier ja. ist eine, eine kulinarische Kostbarkeit aus Berlin.
1: Oh, wie schön. Marti, ich mag sehr gerne Marzipan. Das wirst du lieben. Allerdings haben wir ja nun äh, Lübecker, ne? Klar,
3: so. aber das ist Königsberger. Ja. Königsberger Marzipan. Ja, sehr das schön. das kenne ich seit 1978.
1: Du bist, du bist, ich muss ganz kurz sagen, du bist mit Abstand das Schrägste, was wir bislang hier hatten. So für mich. An der Gastauswahl ja. gebe geb ich dir vollkommen also, recht. Bitte einen Platz, ist ein ja. Sitzpodcast. Äh, da gerne also deinen Kopf Das ist wirklich das Schrägste. Aber, aber ich habe jetzt so ein paar Facetten schon äh, äh, rausgehört. Was du alles so treibst und wo du so umtriebig bist, was mich echt jetzt gerade richtig fasziniert. Wir haben uns wirklich ein einziges Mal getroffen. Das war Echo,
3: glaube ich, ne? Ich glaube, das war der Filmpreis. Kann das sein? Da bin
1: ich nicht eingeladen.
3: Nee? nee. Dann war vielleicht. Also, der ist, Echo. ich
1: werde nie zum Comedypreis eingeladen. Und du warst aber auch Oder schon der beim deutschen nee. Filmpreis. Nee, Fernse nee Fer ich war ich nicht. Fernsehpreis. Meine Mutter ruft gerade. Ja, Fernsehpreis. dann war es der Fernsehpreis in Köln. So, das, das, ja, aber nächstes war Berlin. Köln? Nee, Berlin. In, in
3: Berlin?
1: Ja, Ja, es war noch früh. Ich war noch nüchtern. Und das war damals nicht oft der
0: Fall, also <lacht> auf solchen Veranstaltungen. Da war erzählt. ich sehr
1: oft der Veranstaltung vollste.
0: Ja, war das nicht so, hm? dass dein Vater dich dann morgens immer anrief und dir erzählt hat, Ein was du nachts gemacht hast? Ein einziges Mal, weil, im, <lacht> weißt du, weil im,
1: im, im hessischen Radio verkündet worden ist, dass ich den Echo verlassen hätte, so voll wie das Frankfurter Waldparkstadion beim Spiel gegen den FC Bayern München. So, nur nur, 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 Welt, nur Waldstadion, nur ohne Park. Und, und? Heißt das nicht Waldpark? Waldstadion. Und hier
0: ist es, äh, heißt hier,
1: hier ist doch schräg, was mit Tag.
0: Das ist jetzt richtig krass.
1: Also A muss ich sagen, äh, du siehst wirklich, jetzt, das sage ich selten und äh, man hört es oft, also ich selber zumindest, du siehst wirklich sehr viel schlanker und jünger aus und auch sehr viel freundlicher. <lacht> Tja. Ha?
0: Krass. Das ist krass, wie Ich so finde es richtig krass, ja? dass hier Joe gerne sitzt, wirklich, weil jeder, ja, jeder kennt Joe ja. Gerner, er sieht wirklich aus wie ja. Joe Gerner. Ja. Und wenn man dann die Stimme hört.
1: Oh, war sehr klein geschrieben.
0: Also, Tim, ist das dein Was? Handy? Ach, da kann ich übrigens bei ja. der Gelegenheit mal erzählen, dass ja. Tim es wirklich geschafft hat. Die haben dir hier eine scheiß Aufladestation hingebastelt. Hast du es gekriegt? Ja. Das weißt du, das, du das zu würdigen? Wir gerade. Wirklich. Die wird, ja. die wird abgebaut, wenn wir fertig ist sind. Ist das so? Ja. Also.
1: Wolfgang, sage ich jetzt. Ja. Spitznamen hast du nicht, Wolfgang. In
3: der Schule, wurde wo ich Wolle genannt Oder, wo, Oder nee. der Baron. Oder der Baron. Ja, und äh, äh, na. Äh, die, die, äh, wie heißt der? Na?
1: Auch gutes Gespräch für das heute, weil ich bin genauso. Ich sag, äh, sagen, hier, äh, die, ich sag erst mal, wo wir sind, ja. Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer
3: und Sebastian E. Merget.
0: Schack,
3: Digga, Props, Digga, ihr habt Respekt gemacht, mm. Digga, oh, wie
0: gut das schmeckt. So, ist dir eingefallen,
3: Wolfgang? Äh, <lacht> hat nur zugehört. Eine liebe Kollegin sagt immer Wölfchen zu mir.
1: Hat's Aber die schon. Ich, ich, also Heute
3: bleiben wir beim Wolfgang,
1: weil ja, ja. So, wenn die Leute sich zwischendurch ein, einschalten und wir Wölfchen sagen, <lacht> dann ist das vielleicht so,
0: keine Ahnung. Was wäre lustig. Super. Wer weiß, wie die danach ist. Also, so. für die wenigen Menschen, die jetzt tatsächlich nicht wüssten, wer hier bei uns sitzt, ich sage, wie es ist. Heute, am Aufzeichnungstag dieser Ausgabe von Fiete Gastro wird RTL die 7566. Folge Gute Zeiten, Schlechte Zeiten ausstrahlen, in der Katrin Tobias die Möglichkeit gibt, das Gesagte zurückzunehmen. Und Tobias diese Gelegenheit aber schweigend verstreichen lässt. Tief getroffen wird Katrin nun so, einiges klar. Und euch jetzt vielleicht aus, denn Tim, ich sage, wie es ist, von den ca. 7.566 Folgen habe ich, Sebastian E. mindestens so roundabout ca. ungefähr 7.500 Folgen gesehen. Ernsthaft? Ja. Soweit, so wenig zum Gast von heute bis jetzt, denn unser heutiger Gast sollte wirklich fast jeder kennen. Er ist Staranwalt, trägt einen Ehrenprofessortitel, hat schon eine eigene Airline, ein Restaurant, ein Club und Kontakt zu den kriminellsten Machenschaften, die man so in und um Berlin haben kann, geführt. Die Rede ist natürlich von Professor Dr. Dr. Hans-Joachim Gerner, a.k.a. Wolfgang Baro. Er spielt seit Folge 185, das war am 3. Februar 1993 bei GZSZ mit und ist Hauptcast seit Folge 248. Er ist quasi sowas wie Tim in der Kulinarik, die Hauptrolle eines ganzen TV-Genres und auch hier steht Wolfgang Tim in nichts nach, einer der beliebtesten TV-Gesichter des Landes. Und als einziger aus der Anfangszeit noch immer mit dabei. Aber anders als Tim, denn Tim ist Tim, ist Tim ist Tim, ist, Tim, ist Wolfgang Barrow nicht nur Joe Gerner. Wolfgang Barrow ist so viel mehr. Studium der Theaterwissenschaften und Psychologie, wenn auch abgebrochen, aber ein bisschen was bleibt ja immer hängen, folgt die Schauspielausbildung an der FU in Berlin, die sich mehr als bezahlt machen sollte. Heute spielt Barrow neben seiner Fernsehtätigkeit Theater und Kabarett, spricht in diversen Hörspielen und veröffentlicht ganz nebenbei auch noch Musik. Apropos Musik. Wolfgang Baro läuft in die Fußstapfen keiner geringerer als von Goethe, Mozart oder Friedrich dem Großen, denn genau wie er waren auch sie bekennende Freimaurer. Und ebenfalls wie sie steht Wolfgang Barrow einfach sehr darauf, dass bei den Freimaurern Werte vermittelt werden, so sagt er, die ich so nicht mehr kannte. Höflichkeit, Etikette, Respekt. Ich muss nun schleunigst zusehen, dass ich aus dem Schwärmen wieder rauskomme, sonst wird hier einer im Raum ziemlich schnell, ziemlich eifersüchtig, denn es sind für ihn immer dann die besten Zeiten, wenn es um ihn geht. Mal sehen, ob er heute eine Ausnahme macht und mit mir unseren heutigen Gast begrüßt. Ich sage herzlich willkommen bei Fede Gastro. Schön, dass du da bist. Wolfgang Baro. Ja, sehr schön. Äh, kleinen technischen Tipp. In dem Moment, wenn du
1: sagst, ich. Ich. Ja. Du. Packst du den Zettel weg, weil sonst klingst du wirklich wie bei der Golden Nadelverleihung von der Versicherung. <lacht> <lacht> ja, ja, verstehe. Da darf man ruhig auch ein bisschen persönlicher sein. Ja, machen. okay, alles klar, ich verstehe. <lacht> ist, ist, notiert. ist notiert.
0: Wolfgang Baro. muss jetzt aufpassen, das hieß nicht, nicht. Ja, ich bin wirklich, also ich, bin nicht ganz, ich bin nicht ganz, ganz entspannt, du weil. Du bist doch wie Moderator. Wie, wie, ja, aber ich bin wirklich
3: aufgewachsen mit Wolfgang.
0: Haben wir einen Gruppi-Moment hier? Nee, aber es ist einfach schon krass, ihn jetzt hier so zu sehen, weil das ist kein Witz. Ich, ich gucke GZSZ eigentlich yes. jetzt, seit Das seit hat ever.
3: übrigens auch unser Finanzminister mal zu mir gesagt. Welcher? Na, der jetzt hier, Der ja. Lindner. Der Lindner. Auf einer Veranstaltung äh, sah er mich und kam <lacht> auf mich zu und sagte, oh, der Held meiner Jugend. Sie haben mich erzogen. Dummerweise war eine bekannte Zeitung in der Nähe mhm. und dann stand am nächsten Tag drin, Joe Gerner, der Erzieher von Christian Lindner. Jetzt wundert uns gar nichts mehr. <lacht> auch,
2: auch, gut.
3: Ja, krass. Also man muss wirklich deutlich sagen, also eine,
1: eine, eine extrem schräge Einladung an der Stelle, äh, weil jetzt bin ich gerade erstmal so, wo es der Kontaktpunkt. Habe aber ja schon ein, zwei Dinger gelesen und in der Tat ist das, äh, du hast es gesagt, Legende, Geschichten. Es gibt Menschen, wenn man die sieht, wenn man sie in Realum sieht, das erste Mal, gerade auf diese überraschende Art und Weise, dann hat das äh, äh, wirklich nochmal so eine besondere Patina. Dann hat es nochmal was ganz, ganz, ganz Eigenes. Ich muss gestehen, dass ich natürlich als damals äh, äh, Klebstoff-Schnüffelnder äh, äh, Straßenpunk, ich habe nicht klebstoff geschnüffelt, hatte dieses Geld nicht, ähm, aber Punk, mhm. natürlich äh, gegen gute Zeiten, schlechte Zeiten und gegen diese Staccato-Schauspielerei, die da am Anfang stattgefunden hat. Dagegen bin ich ja wirklich, äh, äh, ich würde sagen, äh, hier wie heißt der, die, 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 den goldenen Bärträger. So von der am Anfang war es alles sehr hölzern. Da waren die Dialoge sehr hölzern, irgendwie, da waren die Bilder, das Licht war alles sehr. So komisch mal
3: ich bin da am Anfang nicht reingekommen und die Typen haben mich alle wahnsinnig gemacht. Naja, am Anfang war es ja auch so, es waren in erster Linie junge, gut aussehende Models. Und die haben kein, keine drei Sätze hintereinander sagen können. Und wir hatten am Anfang sogar noch, die, Sen die Serie kommt ja aus um, Australien, ja. Äh, The Restless Years. Und damals hatten wir wirklich noch australische Regisseure. Ach was? Die, ja, ja. Die dann gesagt haben, okay, wonderful, great. Und der Regisseur hat nee, nee, können wir nicht machen. Geht nicht. Äh, der hat sich fünfmal versprochen das Können wir nicht mal drehen. Also nochmal. Fun, Fun Fact, diese Regisseure wollten, dass deine Rolle Adolf Gerner heißt. Oder Adolf. Also ne? äh, die, der erste Rollenname war Adolf Gerner. Also, das ist auch gut. Das gibt hätte ich ganz anders anlegen müssen. Gibt
1: es irgendwas, was du über gute Zeiten, schlechte Zeiten erzählen möchtest, was du noch nicht erzählt hast? Weil äh, gibt es irgendeine Frage, die man dir noch nicht gestellt hat, über dieses Konzept? Also, eigentlich, ich wüsste nicht, was man mich noch nicht gefragt hat. Ja, ich merke gerade, wie wahnsinnig dumm ich eingestiegen bin, <lacht> erstmal zu sagen, ja, ich habe es nicht geguckt und wie sehr ich solche, solche Gespräche hasse, wenn mir jemand gegenüber sitzt. Halt auch ich weiß ja gar nicht, was du eigentlich Spitz. so wirklich machst. Irgendwie. Aber so, deshalb äh, ziehe ich das sofort wieder zurück. Denn ähm, ich, ich, ich wurde verpflichtet, es zu gucken und ich habe es auch geguckt und ich verstehe den Reiz, warum Leute... Bei diesen, bei diesen Telenovelas, nenne ich sie mal, im, im Großen und Ganzen, wirklich hängen bleiben und sich mit den Leuten identifizieren. Mir war nur am Anfang zu wenig Gosse dabei. Das kam erst bei Berlin Tag und Nacht und da war das dann irgendwo noch zu viel Gosse. Ja. Also das ist, mhm. ist so ein bisschen dieses Hin und Her. Allerdings, äh, ich hatte einen, einen kleinen, ich war so, so ein bisschen verliebt in Jeanette Biedermann. Mhm. Also verliebt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand die ganz ganz, ganz niedlich. Und äh, ich habe gesehen, Oli P. war ja auch da. Waren ja. die nicht sogar in der Sendung zusammen? Das kann sein. Und deshalb ja, hatte Oli genau. P. das bei mir am Anfang sehr schwer.
0: Sehr, <lacht> sehr, sehr Klar, die waren es. war zu Zeiten von Daniels Bar. Ich meine nämlich noch, ja, die große ja.
1: Trennungsszene gesehen zu haben auf einer Autobahnraststätte auf dem Parkplatz, wo sie sich dann getrennt haben mit sehr viel Unterarm. Äh, äh, Dramatik und ich gesagt habe Mädchen, Rennen, du hast was Besseres verdient. Ich bin bereit. Ich stehe hier. Die Janette, übrigens auch eine Bock sympathische, äh, äh, junge Frau, ein Oli P., sensationeller Typ auch. Sehr fleißig, sehr liebenswert. Ja großartige private Geschichte auch, den können wir auch mal einladen. Wen denn? Oli
0: P. Oli P., der ja. gehört doch eh hier schon zum Inventar von OMR, ne? Ja, eben. Also, also ich, ich
1: mag den wahnsinnig gerne und dann machen wir unsere eine kleine äh, gute Zeitenfamilie familie hier auf. Ja. Schlechte Zeiten
3: nicht. Flugzeug so, war auch. Also, Wie ist es denn
1: so, das Arschloch der Nation zu sein?
3: Äh, ja, Tim, sag doch mal. <lacht> ja. So. Nee, das ist eigentlich ganz nett, weil <lacht> ja. die Leute, es ist nicht so, dass die Leute mich anfeinden oder so. Also manchmal kommt eine ältere Dame ist auf das mich zu. So. So? Nee, wirklich nicht. Es ist nie passiert, dass irgendjemand gesagt hat, ey, du, du Blödmann und so weiter. Gar nicht, ganz und gar nicht. Im Gegenteil. Die kommen und sagen, "Hey, Joe, klasse, wie du das machst. Nur, wie gesagt, ältere Dame, die dann mal kommt und sagt, also wissen Sie, das nächste Mal seien Sie auch ein bisschen netter zu der Frau Flemming und, und so weiter. Ja. Aber ansonsten, wir hatten nur einmal, hatten wir wirklich ein bisschen Probleme. Da hat viele viele Jahre her da ging es darum dass Gerner äh, ein Geschäftspartner also er wollte einen Geschäftspartner seinem Konkurrenten abwerben und dieser Mann war kam irgendwie aus aus Saudi Arabien und so weiter und dann hat er seinem, seinem Konkurrenten vorgespielt, dass er dieser Mensch aus Saudi-Arabien wäre und hat ihn eingeladen in seinen Fasan. Und da hat er vorher was aufgebaut. Sein Bruder hat den, den abgefangen am Flughafen, den echten. Und er hat sich da hingesetzt im Scheichkostüm mit Bauchtänzerinnen, also wie sich Klein Fritzchen tausend und eine Nacht vorstellt. Und Würde man heute wahrscheinlich auch schon anders darstellen? Ja. Das kannst du heute <lacht> überhaupt nicht mehr machen. Wie,
1: wie viele Folgen von gute Zeiten, schlechte Zeiten sind eigentlich unter den
3: heutigen Attributen von, von PC noch auszustrahlen? Also da, da sind einige, die, die man wirklich unter den Tisch kehren müsste. Also das war ja. auch so eine Nummer. Und da gab es dann wirklich Anfeindungen äh, von eben Leuten, die aus dem arabischen Raum kamen und sagten, wir würden die Söhne der Wüste äh, veräppeln und so weiter. Ja. Unangebend. Sag mal, ich habe gerade gehört, es äh, stimmt,
1: es gab doch ein Restaurant Versahn im, 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 Genau, ja. Da war sogar schon der Bundeskanzler Schröder. Und da, das hat mich immer wahnsinnig gemacht, die Kochsequenzen als Aber Koch. da sind wir nämlich bei der da Kulinarik, Kulinarik Sch jetzt. Ja.
3: Schröder, ja. Nur Sch Schröder. Ja, ja. Schröder. Schröder. Ja, ja. Schröder. Schröder sollte da als äh, Gast sitzen und dann mit ein paar Geschäftsfreunden sprechen.
1: Nur ganz kurz für die jüngere G Generation. Wir hatten mal einen Kanzler und wir haben ihn noch erlebt, äh, der hieß Gerhard Schröder. Genau. Also es gab eine Zeit vor Merkel und FC Bayern München. Nein, es, es
3: gibt ihn ja immer noch, aber <lacht> er hat
0: sich stark verändert.
3: Ja, ja. Und der hat damals dann, ähm, der sollte eben da mit seinen Geschäftsfreunden sitzen und dann kommt der Kellner und sagt, würden Sie bitte das Lokal verlassen, weil wir haben jetzt hier gleich ein äh, Polterabend. Und dann musste er sich erkundigen, wer heiratet und demjenigen gratulieren. Also als Kanzler hat er Kanzler gespielt? Nee, er war noch nicht Kanzler, ah. er war Ministerpräsident. Ah, okay. Das war kurz vor der Wahl. Hm? Und dann hat er äh, das Drehbuch bekommen und sah sich das an und sagte, sagen Sie mal, das soll ich sagen, kann ich nicht irgendwas anderes sagen? Und dann der Regisseur war etwas irritiert und sagte, was wollen Sie denn sagen? Na, das werden Sie dann schon sehen. Und als dann die Szene kam, ging er hin zu dem jungen Schauspieler und sagte, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu Ihrer Hochzeit. Ich weiß, wie schwer sowas
0: ist. Ach, das hat <lacht> er zumindest bewiesen. <lacht> ich kann mich natürlich noch erinnern. Hätte man jetzt aber
1: auch ein bisschen für Reich Ranitzki halten können. <lacht> die Improvisation der Stimme. <lacht> Fand ich gar nicht so. Ein, schlecht. Bisschen, ein bisschen. Kannst du gut synchronisieren? Nein, äh, nein, nein, was gar nachmachen? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich aber Reich
3: Ranitzki wäre mehr so gewesen.
1: Er war ja auch wirklich, ich meine, ich war da warst du bei dem Fernsehpreis dabei. Ich auch, aber ich war sauf, auf saufen mit Jan Fedder draußen. Ich habe den einzigen legendären Moment, sozusagen meiner Preisverleihung. Welche? Ich ficke, sie fickt alle Figuren. Nein, ich nehme den, den Preis den nicht an. Ah, stimmt. Was hast du damals davon gehalten? Also, es gab eine Situation, da habe ich einen Literaturkritiker aus Deutschland, oder ein deutscher Literaturkritiker, Reich Ranetzki, war beim beim Deutschen Fernsehpreis, da hatte man mir damals eine Laudatio angeboten. Ich habe die Laudatio dankend abgelehnt, weil sie halt sehr oberflächlich und klischee dem TV-Koch gerecht war. Auf wen wäre die Laudatio gewesen? Weiß nicht mehr. Aber es war so, man nehme für ein gutes Erfolgsformat, man Aha. nehme das, höre das, topf, ne? und dann kommt dabei heraus, danke schon, ich so, oh bitte nicht. Und hat das dann abgelehnt, das wurde, äh, das, die Laudatio gab es dann trotzdem. In einer Doppelvariante, was immer sehr schwierig ist. Also, schlechter Humor in der Doppelvariante ist dann auch schwieriger. Das war auch so ein bisschen so ein komischer Moment, auch bei dieser eigentlich doch äh, glanzvollen Verleihung. Und dann kam eben halt Reich Ranetzky. Ich glaube, Gottschalk hat ihm sogar den
3: Preis verliehen. Genau. Und äh, eigentlich sollte er am Ende verliehen werden. Mhm. Und äh, dann war es so, dass der Marcel Nitski plötzlich sagte, ich ich will ich gehe jetzt. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Und dann haben sie das schnell na, vorgezogen. Deshalb habe ich das verpasst. Genau, die haben das vorgezogen. Ah, okay. Und dann kam er eben auf die Bühne, na gut, okay, hat ja, das nicht, und dann, na, heißt er, ich nehme den Preis nicht an. Das ist hier eine Veranstaltung und äh, ich kann mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Ich, ich kann mich da mit, mit das ist nicht, was ich will, was ich habe. Und so weiter.
1: Und, äh, also, ja. er, 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 er hat gerade Hass gerade übers deutsche Fernsehen, die Protagonisten, die Qualität, das Niveau im, im, im Allgemeinen und im Ganzen abgegeben und das ist auch sein gutes Recht. Ähm, und dann fanden das aber alle ganz toll, wie kritisch er da auf der Bühne war. Ich fand es aber nur wahnsinnig dumm, weil du gehst nicht auf eine Veranstaltung, lässt dich einladen, lässt dich, einen Preis annehmen und entscheidest dich dann, ihn nicht anzunehmen und ihn vor allen Dingen das verbal dir noch ins Gesicht zu schreiben. Aber zu ihm passte. es. Nein, das war, ja, also das war respektlos. Kritiker? Es war, es war ungebührlich und respektlos.
3: Fertig. Also er hätte, er hätte sich auf alle Fälle, was eben so den Anschein auch machte, dass er noch nie den Fernsehpreis sich angeschaut hatte. Und das und dann dahin zu gehen und zu sagen... Dass, dass, dass dieses Format auch nicht sein Format ist, dass er da überhaupt sich nicht mit äh, identifizieren kann und so weiter und dass er hier sich falsch am Ort fühlt. Alles legitim. Dann, aber, Alles legitim. Aber, aber dann, denn,
1: hey, das ist doch nicht, ich habe mich viel entschieden, ich gehe, aber warum muss ich dann 1500 ja. Leuten ins Gesicht spucken, die sich an dem Abend freuen, dass sie eine Anerkennung für ihre
0: Leistung bekommen? Hat er sich hat er sich jemals zu GZSZ oder Kitchen Impossible geäußert? Nein, Reich aber, auf irgendeine Art und Weise? Nein,
3: nein, nein, der war ja Literaturkörper. Ja, aber er ist ja nee, trotzdem nee. mal auf dem
1: Fernsehpreis gewesen. Ja, aber nee, nee, hat er nicht. Ich glaube, dass äh, äh, gute Zeiten, schlechte Zeiten und Fernsehkirche beides dazu beigetragen haben, dass er mit dem Niveau der Veranstaltung vielleicht nicht ganz zufrieden war. Hatte ihm zu wenig äh, Tiefgang. Würde nicht intellektuell. Ihr, aber ganz ehrlich, würde... wegen intellektueller Tiefe geht auch keiner auf eine Preisverleihung. Nein. Das ist ja Quatsch. Das ist ja totaler Blödsinn. Also, ich war schon auf Journalistenveranstaltungen, Henry Anpreis oder ähnlichen Dingen. Da geht es nicht immer nur um die Tiefe, da geht es auch manchmal nur um, hey, toll gemacht, Dankeschön mhm. und dann auch mal eine, eine Anerkennung, Wertschätzung, Leute sichtbar zu machen für eine bestimmte Leistung. Fertig.
0: Ja. Sind GZSZ und Kitchen Possible gleichermaßen. Ähm Übrigens, sehr
3: gutes Marzipan. Sehr das schön. Ist lecker, ne? Sehr das schön. Wird ja. alles per Hand gemacht da. Was, was sind das denn? Sechser oder sind das, das Ziffern? Nein, das sind Brezeln. Brezeln. Bitte. Sind Kitchen
0: Impossible und GZSZ gleichermaßen ähm, wichtig für, für die Nation?
3: Also, ja, also, das kann man so nicht sagen. Also, es gibt bestimmt viele, viele Menschen, die was richtig Großes vermissen würden, wenn die beiden Formate nicht mehr da wären. Aber äh, ob das jetzt. Äh, Notwendig ist... Äh, ich ich, mein gar ich nicht, finde schon.
0: Ich meine gar nicht vom, vom, ähm, vom Blick als Notwendigkeit heraus, sondern als, als gutes, unterhaltsames Entertaining, von dem man weiß, was man bekommt und wann man es braucht. Ja, das ist aber ja in dem Fall schon. Ja,
1: nochmal, ich meine... Beide Formate, generell, Unterhaltung ist dafür da, zu unterhalten. Unterhaltung ist dafür da, Menschen eine geistige Auszeit zu verpassen, sich in Welten hineinzuflüchten. Das können Spiele sein, Rollenspiele, das können Theaterstücke, das kann eine wunderschöne Musik sein. Das, kann, das ist dafür da, den Menschen auch mal Ruhe im Kopf zu geben und dass sie einfach sozusagen von uns mit auf eine Reise mitgenommen werden und vielleicht mal mit den Schlechtigkeiten oder Herausforderungen des Alltages äh, äh, auch mal abgelenkt zu sein. Weil wenn du das nicht hast, Irgendwann drehst du ja auch durch in der Birne. Und dafür ist Unterhaltung da. Nicht mehr und nicht weniger. Gib ihnen eine gute Zeit, ähm, damit sie ihm auch mal zur Ruhe kommen. Und deshalb finde ich, dass äh, solche Formate wie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, was seit 30 Jahren eine konstante, es ist immer derselbe Sendeplatz, ne? ja. eine konstante in den Leben von so vielen Menschen ist, finde ich das gesellschaftlich genauso relevant wie die Tagesschau um 8 Uhr, die Tagesthemen, äh, wo Informationen immer wieder zum selben, ich meine ganz ehrlich, eine Sendung wie die Tagesschau heutzutage mit, dem, mit der Informationsschnelligkeit von Internet ist doch eigentlich überflüssig. Mhm. Aber nein, es, es gibt dir einen Rhythmus vor, es gibt dir eine, eine Gleichmäßigkeit im Alltag und deshalb finde ich das wahnsinnig wichtig. Und damit ja. auch
0: eine Glaubwürdigkeit, ne? Wenn du es auf dem Sendeplatz so siehst, im Live, ist es ja irgendwie... Was meinst du mit einer Glaubwürdigkeit? Du, du, du bist näher dran im Live auf dem Fernseher, wie du es gewohnt bist, glaube ich, als wenn du es dir in irgendwelchen sozialen Medien holst, die Information gestückelt. Abrufbar meinst
1: du? Mhm. Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich finde es halt schön, diese Verlässlichkeit. Ich mag das. Ich mhm. bin nach wie vor analoger Fernseher. Ähm... Weil ich das einfach schön finde. Ich schaffe es leider nicht mehr. Also mein, mein Rhythmus ist so. Aber früher fand ich das schön, um, nochmal, wenn das Viertel nach acht, Samstagabend war, die Hymne kam irgendwie, hier ja, die Eurovisionshymne kam. Und das war dann so ein schöner Moment. Und dann, es wurde ja nicht nur stumpf geguckt. Es wurde ja, sondern es wurde ja auch gesprochen. Und gerade sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten, weiß ich, war Thema auf dem Schulhof war Thema in bestimmten Situationen. Das war einfach so, Menschen haben darüber gesprochen, über Entwicklung, Über nachher wurde es ja auch mit der Schauspielerei besser. Ähm, und dann wurde es ähnlich wie die Lindenstraße, die gesellschaftliche, sehr relevante Themen zum Besten gebracht ja. haben. Und das hat gute Zeiten, schlechte Zeiten auch getan. Ja, Zumindest nach meinen Beobachtungen. Nein, ja. ist vollkommen das richtig. richtig. Also da wurden gesellschaftlich richtig. kritische Themen ja. immer wieder mit hervorgehoben äh, ähm, und es hat dadurch eben auch vielleicht Leute dazu bewegt, bestimmte Punkte anders zu überdenken, weil es eben nicht mit der moralin sauren Dampframme äh, über dich geschüttet worden ist, sondern es ist eine kleine Geschichte verpackt worden. Genau. Und wie haben wir denn alle früher gelernt? Struvelpeter. Ja. So, da wurde eine... eine, eine geht eine, auch nicht mehr heute. Da wurde eine... eine da eine geht noch. Obwohl nee, fängt nee, ab, nee, nicht mehr, ne? Aber nicht alle Geschichten. Nein, nein, nein. Da, da gibt es einige. Lange nein. Nicht. nein, aber <lacht> wir haben eine... Ein, da da ging es um eine... Wie soll ich sagen? Äh, äh, um eine Moral, mhm. die uns anhand einer Geschichte vermittelt worden ist. Und damit sind wir teilweise erzogen worden. Und ich finde, das machten solche Formate auch. Und deshalb, keine falsche Bescheidenheit, ist sowas wie gute Zeiten, schlechte Zeiten oder auch andere Formate, hat eine absolute gesellschaftliche Relevanz. Egal, was die Süddeutsche, FAZ oder andere Klugscheißer drüber schreiben.
3: Ja. Wir hatten letztens... Ich <lacht> Wir, <lacht> haben, wir haben ja auch, The also wir können ja selber Themen auch einbringen. Und ich habe zum Beispiel mal sowas, äh, weil ich das erlebt habe, bei einem Freund, der eine elfjährige Tochter hat und äh, die dann mit TikTok angefangen hat, irgendwelche Videos zu produzieren, die also wirklich sehr, also, und da habe ich eine Geschichte äh, an, äh, angeregt wo, gerne hat ja eine 16-jährige Tochter, wo das genauso passiert mit der und wo dann Cybermobbing, also ein Typ kennenlernt im Internet, der dann Sie zwingt äh, auch ein bisschen pornografischer zu werden und sie dann damit er, äh, auch erpresst und so weiter. Und das ist wirklich Realität. Und mhm. gerade die jungen Leute, die jungen Mädchen, die heutzutage mit TikTok aufwachsen und ständig äh, auch diesem Stress unterliegen. Ja, ich muss jetzt besser sein als meine Kameradin und mach das und das mhm. und das und so weiter. Da ist eine Riesengefahr in dieser Richtung und um da mal aufmerksam zu machen. Also nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder, die die damit tagtäglich zu tun haben.
1: Ja, Wobei ich das sehr spannend finde, gerade in solchen Bereichen, dass man eben dieselben Thematiken auf unterschiedlichen Kanälen ruhig spielen muss. Da guckt man an wie mich. Da habe ich Ahnung von so einem Kram. So, und wenn mir keiner in meiner Welt mich mit diesen Welten konfrontiert, dann werde ich auch keine Ahnung haben. Ansonsten wäre es hm. wirklich, hm. Äh, das Internet wäre ja noch ein dunkleres Loch für mich als alles andere. Und jetzt sitzen da Menschen seit 30 Jahren in der Geschichte, da sind Glaubwürdigkeiten da, da sind Vertrauen, es ist auch sehr viel Vertrauen. Ich, das ist übrigens der Moment, warum wir beide so komisch gucken, als er hier reinkam. Dass wir, irgendwie hat er was Vertrautes. Ja, total, also, ich, total. Obwohl ich jetzt das nicht täglich gesehen habe, ist das ganz so, vertraut. Das ist was ganz Vertrautes da. Ja. Und wenn dieses Vertrauen dazu benutzt wird, um eine Generation auf Dinge aufmerksam zu machen, was vielleicht eben in der Jugend sich gerade
0: abspielt, alles richtig gemacht. Und ja. ich glaube, dass das mehr erreicht als alles andere. Und ich, ich kann es tatsächlich auch bestätigen, eben weil ich es gucke, es ist schon erstaunlich, wie, wie krass mittlerweile der gesellschaftliche Auftrag in dieser Serie ist. Mhm. Also sowohl ja. in Darstellung als in Ausdrucksweise. Ich erinnere mich noch an wird die... Wird gegendert? Nee, das ist noch nicht so richtig angekommen, aber das wird genauso gut umschifft, in Anführungszeichen, im besten ja. Sinne, wie wegen Corona, dass sich nicht mehr geküsst wird. Ne? Also das fällt natürlich auf, nur noch in ganz seltenen Situationen. Aber ähm, was ich sagen wollte, als es gab gab ein, einen Erzählstrang, da ging es um Fremdenhass, Fremdenfeindlichkeit, Ausländerfeindlichkeit mit Schirin. Ähm, die Art und Weise, wie dort... <lacht> doch, wie, wie er weiß gar nicht, wovon du redest. Doch, 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 doch. Nur
1: ganz kurz. Ähm, es, es er, eine er Geschichte. Er, nein, er, er, wird, er,
0: wird, er wird ja die Erzählstränge der Serie kennen, wo er mitspielt. Meinst du nicht? Also, wo er mitspielt. Ja, ja. Aber, ja, ja ist ja okay. bei GZS. Ja, und ähm, die Art und Weise, wie dort auch diese, diese ganze Nazi-Debatte erzählt wurde, das war schon hart an der Grenze des Erträglichen, weil es so brutal war. Ne? Ja. Auch die Geschichte von deiner Tochter mit, dem, mit dieser TikTok-Geschichte und so genau. weiter. Also, das ist schon erstaunlich, wenn man merkt, wie der gesellschaftliche Auftrag sich dort verändert hat. Tim, hat Kitchen Impossible einen gesellschaftlichen Auftrag, außer zu unterhalten? Hast du schon mal irgendwann abends im Hotelbett gelegen und dir gedacht so, ey krass, ähm, ich schaffe da wirklich was Nachhaltiges ja. für den Zuschauer ja, und die Zuschauer? Ich glaube, das ja sowieso in meiner Arroganz, glaube ich sowieso, dass ich einer
1: der relevanten Bausteine der, der internationalen, aber eben im Wesentlichen deutschen Kulinarik bin. Einfach nur, weil ich immer wieder die Bodenständigkeit der Küche nach vorne hebe und sie auch deutlich transportiere mhm. und es auch aushalte, dass wenn eben das Föterung, das kulinarische, mhm mich als eher ich sag mal, sag Bananenkoch bezeichnen, weil ich sage, ja, das bin ich im Vergleich zu den Spitzenköchen, zu den Listenplätzen, bin ich ein Bananenkoch. Aber ich glaube, dass ich einen, einen Impact habe, dass ich Leute zum Kochen motiviere, dass ich eine Begeisterung schaffe, eine Emotionalität schaffe, die man vielleicht im familiären Rahmen nicht merkt, Aber eben durch meine manchmal etwas schnuffige Art oder auch manchmal äh, schlampige Art, Dinge zuzubereiten, nicht so auf die Teilsachen glaube ich, dass ich vielen Leuten den Weg zum Kochen
3: eröffnet habe. Nicht beigebracht, einfach nur, ach guck mal, schau ja, aber, mal, was aber er da macht. Da, da haben wir wirklich was gemeinsam, weil ich sehe mich als Volksschauspieler. Mich kennt jeder auf der Straße. Ich, ich habe ja jahrelang in Berlin bei den Stachelschweinen gespielt. Und mit Didi? Äh, nee, nee, nicht mit, mit, mit Dieter Hallerforn, sondern äh, mit ähm, Wolfgang Gruner. Ja. Das waren die Stachelschweine, also politisches Kabarett. Aber war Didi Hallerforn nicht auch die Stachelschweine? Nee. Der war... In, die die, die Wühl Wühl Wühlmäuse. Die Wühlmäuse. Hauptsache, genau. okay, aber gut, ich, verstehe aber den, verstehe, ich verstehe den Gedankengang. Ja, die, so. die Wühlmäuse. Die Wühlmäuse. Ja, den hat er etwas später gegründet, ja. als äh, die, die Stachelschweine wurden ja schon 49 gegründet und äh, die Wühlmäuse, ich glaube, 53 Und ähm, der Wolfgang Gruner war ein Volksschauspieler, im wahrsten Sinne. Den kannte jeder und auf der Straße, wenn da jemand kam und sagte, ey Mensch, äh, super, was du gemacht hast, Heike letztens gesehen. Ja, dann hat er sich mit dem unterhalten oder... Also er, er war ein Volksschauspieler, jeder kannte ihn. Und so okay. sehe ich mich auch ein bisschen, man kennt mich auf der Straße. Äh, Herr Steinmeier hat mich auch äh, gegrüßt, ohne dass er wusste, wer ich bin. <lacht> Bis wir dann nachher irgendwann mal aufgeklärt haben, woher er mich kennt. Aber, äh, und, und das denke ich auch, also dass, dass, dass du für jemanden bist, für, für Leute, du bringst sie ans Kochen ran und das ist was anderes, als wenn jemand, also so weiß ich so ein, so ein, so Fünf-Sterne-Koch ist kein sowas. Wettbewerb, ist ein Aufbau. Ich, ja. ich führe ran und dann
0: wird über, Natürlich. weitergereicht. Aber dem bist du dir bewusst? Ja, ja. Das, das war ja die Ausgangsfrage. Also du bist dir dem bewusst, dass du das schon, in Anführungszeichen, kulinarischen oder einen Auftrag deiner Zunft ausführst. Ich bin ein Mitbegründer einer, einer Me eines Megatrends.
1: Ja. Ich bin ein, ein Gründungsmitglied eines Megatrends, der bis heute anhält. Tim Melzer, Mitbegründer und, eines Megatrends. Und am Megatrends. Ende des Tages habe ich auch Zitat, eine Bühne bitte. auf, und das, das ist eine, ein Wissen, ohne dass ich das als arrogant empfinde, dass äh, die, ein, ein, fast jeder Blogger seine, seine Tätigkeit ausüben kann, weil Menschen wie also Eckert Witzigmann, der überhaupt ein Interesse alle Menschen rund um Eckart überhaupt für kulinarik aufgemacht haben. Jamie International, Ralf Zacherl, Tim Melzer und die kerners äh, äh, National. Und dass dieser Trend immer größer wurde, die food immer größer und der, dieser ganze Bereich, Kochsendung etc. wird heute im Internet weitergeführt und da halte ich mich nach wie vor für eins der, der, der Bausteine
0: in der Basis. Und da eint ihr euch ja auch. Ja. Also GZSZ ist, ist der Baustein der Basis Soap. Ja. Du ja. bist der Baustein äh, der Basis-Fernsehkoch in Deutschland Koch. zumindest. Kochen. Kochen auch? Kochen, ja. ja. Kochen und, ja. und wahrgenommen werden. Mediales Kochen, ja. also generell. Du wolltest vorhin, vor 20 Minuten, Wolfgang, irgendwas fragen mit Kochen im Fasan. Ja. So, jetzt ist, jetzt ist der Moment. Es gibt ein Restaurant, das heißt der Fasan. Es gab
3: ein Restaurant, ja.
0: Im, in der Sendung. Ja. Und
1: du hattest aber auch ein Restaurant, das gab es auch. Nein, nein, nein. Ah, nee, also, okay, das, gut, dann habe ich
3: das so verstanden. Das ich dachte, Restaurant Fasan gehörte Joe Gerner. Er war der, der <lacht> Geschäftsführer hätte der ich Besitzer. Da hätte
1: stolpern können. Ja? Ja, weil du hast ja gesagt, er besitzt das ja, genau. Restaurant, ja, wo ich sagte Fasan. Der, genau, also, und die ja Bar Bluebird. Und, und, äh, du, und, du sagtest, und du dachtest irgendwie, musst du kennen. Und ich so. Ja, gehört ihm alles. Jetzt wird es richtig peinlich hier gerade.
3: Aber es witzigerweise war es, dass wir auch Anrufe bekommen haben, dass die Leute gesagt haben: ey, wir möchten gerne einen Tisch bestellen für den Das gibt es doch nicht. Das war das Einzige, was mich. Es <lacht>
1: hat mich wahnsinnig gemacht. Die Darstellung der Küche bei gute Zeiten, schlechte Zeiten. Die erzählt? Nee, da war immer so so, so, so so halt dekorativ gemüse hingestellt hauptsache viel gemüse es war immer ein wassertopf der gedampft hat und dann war immer jemand, der relativ linkisch gekocht hat und eine, eine überstilisierte Kochklamotte hatte. Ich glaube, der hatte so eine rote Schürze und ein rotes Halsband und so einen dümmlichen Hut immer auf, wo ich als Koch... Ach, du redest von Leon Moreno. Ja, genau, <lacht> genau. Ich mal, ja, ja, ja. in welcher Krankenwelt lebt ihr, dass ihr wirklich glaubt, dass ein junger Mensch so rumläuft, mit der in der Küche arbeitet? Das war, das war so Klischee -Gewichs. und da habe ich dann gedacht, oh Gott, Gott sei Dank bin ich kein Arzt, weil da, ich glaube, das wird noch schlimmer dargestellt. Und als Koch. Aber ich fand das immer ganz schlimm. Das hat mich richtig beleidigt.
0: Warst du niemals angefragt, weil GZSZ lebt ja auch von vielen Gastauftritten von sehr bekannten Leuten, also da, ja. da war ja wirklich schon alles, was Rang und Namen hatte. Das stimmt. Bist du niemals
1: angefragt worden? Ähm, ich war mal so von, von ein, zwei Sendungen, ich glaube, ich bin mal angefragt gewesen, jetzt aber auch nicht so relevant. Und dann muss man wirklich sagen, ich finde, gute Zeiten, schlechte Zeiten haben sich aus einem tollen ich sag mal, darstellerisch im Loch herausgearbeitet, sodass man es jetzt auch wirklich, und das meine ich jetzt gar nicht böse, so, aber so ein gewissen bisschen Humor als Schauspielerei bezeichnen kann und warum wieder, back, warum wieder back to the Roots? Nee, aber, aber, <lacht> die, aber ich, diese Art ich, ich von... Bin, kann was, ich was? nicht, kann ich nicht. Ich habe ich hab neulich mal eine kleine Nebenrolle übernommen, aber eher aus
0: emotionalen Gründen. Da musste ich Gott sei Dank inhaltlich nur mich spielen. Na, du könntest doch rein theoretisch, könnte Tim doch das Catering für die Hochzeit von... Ähm was weiß ich, wem machen. So, dann ja. kommst du da rein. Das Und ist das nicht ein
1: Problem von von solchen Sendungen, dass die Dialoge natürlich geschrieben sind? Und was soll ich denn sagen? Was von einer Sendung? Ein Klavier, ein Klavier. Oma, wir danken dir. Aber, aber was soll ich denn da sagen? So, hier ist der leckere Putenbraten mit
0: Kräuterkruste. Das ist Dem Brautpaar alles Gute. Hoch das, die Tassen. Das wird, das. Nicht, das wird nicht viel anders sein, als das, über das wir eben gerade gesprochen hatten. Das
1: Einzige, was ich vielleicht spielen könnte, ist der Koch, der den Bräutigam wegmacht in der Hochzeitsnacht und so. Den Bräutigam? Ja, weil die Brautigam... Braut. <lacht> nee, man man <lacht> so, einen okay. anderen Strang.
2: Wir haben es immer
1: gewusst. Einfach mal der Bräutigam, der weggemacht wird. Nicht immer die andere Geschichte, weißt du? Und nicht immer nur die Trauzeugin. Einfach mal der Koch und der Bräutigam. <lacht>
0: Aber Stopp. wenn, du, du sagst ja gerade ja dürfte dürft ein bisschen Einfluss oder Ideenreichtum ins Drehbuch mit einbringen. Ja. Wenn, wenn jetzt äh, dein äh, Regisseur zu dir kommt, Wolfgang, wir haben hier eine Liste mit prominenten Namen und hier Tim Melzer hätten wir am liebsten. So, Denkt dir doch mal was aus. Was, was, was
3: könnte der denn machen? Na, also wir, Müsste wir haben, der in seinem Genre bleiben? Als das, was äh, ist? Es wäre auf alle Fälle, so, so war es immer angedacht und so wurde es auch immer was gehandhabt. Immer also als Koch äh, oder als, als Promi-Koch. Oder auch als Pöbler, der kommt rein nee. und pöbelt. Ja, nee, aber Promikoch. Das, nee, okay. Promikoch wäre schon eher was. Ja. Also, wir hatten ja letztens mal so ein, äh, da hatten wir so eine Story, wo Leon irgendwie so eine Challenge. Nicht mehr? Ja, ja, doch. Leon, also, Leon, Leon kocht noch? Ja, naja, im Augenblick nicht mehr. Im Augenblick, er hat jetzt eine eigene, er hat einen Spin-Off mhm. und er kocht jetzt auf Rügen. Er hat da ein Restaurant. Seine seiner alten Frau, Verena. Genau. Nee, das ist nicht seine alte Frau. Verena, das ist seine neue Frau. Die Ach, sieht die ist aber ja, tot. ja, aber deswegen hat er ja eine neue, aber die sieht genauso
1: ah. aus. Darf ich jetzt kurz intervenieren? Also reden wir noch von gute Zeiten oder sind wir woanders? Das ist anders? ein
3: Spin-off. Das also, also, Spin eine zweite Sendung. Spin-off weißt du, ne?
0: Zweite Sendung. Genau.
1: Also, ja, ja. also
3: eine, eine Serie, die aus dem, also mit denselben ja. Protagonisten. Ich nicht mitbekommen. Ja, die läuft dann eben auf RTL Plus. Und da äh, hat er ein Restaurant auf Rügen. Und ich hatte ja in diesem Jahr das große Special, wo mhm. gerne verfolgt wurde und so weiter. Und da bin ich auch mal nach Rügen und habe dann Leon gebeten, mir zu helfen. Du hast da mit deiner Ex-Frau geschlafen, das ist viel schlimmer. Ja, naja gut, das hat sich so ergeben. Ich, ja, so, ich
1: wohnen hier gerade so ein Gespräch bei, was ein bisschen <lacht> so nein, nein, auf wie in, einer genau, Klasse, genau. in einer Klasse, der Klasse, zu der Welt
0: gehören. Naja, ja, Wir wollten eigentlich das, darauf hinaus... Ähm, was. Wahnsinn
1: schwer bei euch Realität und Fiktion
0: auseinanderzuhalten. <lacht> und damit habe ich in meiner Welt schon echt Schwierigkeiten. Aber euch beiden ja, gerade wohnen, ja, was, das was, ist
3: nerdy. Was, was wäre Tim denn dann für eine, eine Rolle? Na, also das, das könnte durchaus sein, ähm, dass wenn da zum Beispiel eine Riesenparty ansteht und so weiter, Promi-Party... Dass dann eben Tim kommt und sagt, pass mal auf, ich bin hier derjenige, der das alles organisiert. Und du, Leon, du hilfst mir jetzt und so weiter. Also dass das dass, oder dass Leon ihn engagiert dass diese, diese, eine Festivität
1: auszustatten ist ja das keine Story. Also ich würde schon gerne so eine, so eine Nummer haben, dass ich irgendwie, keine Ahnung, äh, Drogenmissbrauch oder bei der buffet jemandem das halbe Hähnchen in die Fresse auch und du musst mich dann rausprügeln oder so. Also schon, dass ich dann auch so ein, dass ich auch, wenn ich schon Promikoch bin, dann auch dievenhaftes Verhalten an den Tag lege. Und irgendwie rotzevoll mit Shampoos bis um die und die Schädeldecke. Ja, 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 das heißt ja, ja. Aber und du bist Aber du hast ja
0: gerade gehört, es gibt Leute, die wollten Tische beim Fasan reservieren. Das ja, heißt, ja. die Leute nehmen das für bare Münze Richtig. und ja. du kriegst einen Shitstorm. Ja, Richtig. Das ist, das ist Richtig. Richtig.
1: Ja, aber ich weiß ja immer noch, dass es Fiktion ist. Aber ich, ich finde schon, das ist auch dieses, also ich finde, dann darf man das Klischee auch
3: wixen, was man da also, irgendwie macht also wenn du es, es sei denn, wir würden ihn umbenennen. Wir würden ihm Nein, einen anderen Tim Namen Tim geben. Tim Tim aber wenn er als Tim Melzer dann. So. Dann, dann würde dann ich richtig daneben ja. nehmen. sagen, ja, also. Wie
1: wäre denn mit, mit, mit Hensel Steffens? Weißt du, so in, in der Richtung. So ein, so ein, <lacht> andeuten. Ja, so andeuten. Oder was ich auch. Weißt du, was ich gerne machen würde? Hä? Wo dreht ihr denn den Kram immer? Babelsberg.
2: Mhm.
1: Potsdam-Babelsberg. So einmal pro Monat so ein Cameo-Auftritt. Einmal ja. pro Monat gleich? Ja, nein, ein Cameo, das muss ich ja verfestigen. Das Ach so.
0: muss ja immer so. Wann du kommt du läufst immer am. am einmal am, hinter, an der U-Bahn-Station entlang. Nee, in der war Küche. Der, das das ja der Melzer. So einmal nur in der Küche. Einfach so ohne
1: Sinn und Verstand, dass
3: ich einmal durchs Bild laufe, das war's. Ja, oder das wäre jetzt äh, im Mauerwerk, dass er da sitzt und sagt, ah, das Essen ist nicht zu ertragen und geht. Ja. finde ich auch gut. Und zwar
1: immer wieder. Vielleicht das und einfach so ohne Sinn. Kann ich, kann ich so, mal unseren Produzenten mach das mach das 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 Ohne Sinn und Verstand. Immer, einmal war. konsequent das dass die Leute warten, müssen tippen irgendwann so, in welcher Folge kommt er in welcher Minute. <lacht> und dann werden Wetten abgeschlossen irgendwie so und dann... So würde ich ist geil
3: Das ist auch gerade ein Thema wetten.
0: Gibt einen, der in die Spielducht zurückgeht? Immer
3: Gut, dann kann ich ja wetten. Aber <lacht> das, aber Ich das da. finde, als Gast im Mauerwerk finde ich das viel, viel geiler, dass du das Essen kommentierst, was da also, geliefert wird. Also kann wird. ich jetzt gerade
1: alles, alles streichen, was jetzt hier kulinarisch in dem Fragebogen oder in, der, in, in deiner äh, Vita aufgeführt war? Du, es gibt keinen Club, der heißt Mauerwerk und es gibt auch keine Bar, die heißt Blue Note und Blue es gibt World. auch kein,
0: kein Restaurant, das heißt Versahn. Na, Fiktiv nee. gab es das zumindest ja. und das okay. Mauerwerk gibt es immer noch. Verdammt, wa warum bist du hier heute? <lacht> Naja, also auf, auf, auf alle Fälle, auf alle Fälle, pass auf, auf alle Fälle kocht. Wolfgang kocht sehr gerne und ja. hat das Kochen für sich entdeckt. Das ist schön. Entschuldigung. Ähm, so, <lacht> ja, es, es, ist, es ist heute so ein ganz klein bisschen von der von der Themenvielfalt, ist es ist heute ein bisschen wie eine Seifenoper. Wir haben ja. verschiedene Erzählstränge, ja. die ich immer mal wieder ähm, versuche aufzunehmen. Hm, können wir um, ab jetzt bitte in der, in der in, im Realen bleiben und nicht mehr ja. in die Fiktion? Nee, abrissen. nee, wir sind, okay, gut. wir sind ja die?
1: ganze Zeit im Hier. Nein, sind wir nicht. Doch, wir sind du hast ihn gerade beschimpft, weil er mit seiner Ex-Frau geschlafen hat. Und ich hoffe, das war
0: jetzt <lacht> Fiktion. Ja, das, das war Fiktion. Das war
1: Fiktion. War Fiktion. Okay. Ja, genau. okay, gut. Ähm,
3: Wolfgang, Kulinarik und Kochen spielen in deinem Leben was für eine Rolle? <lacht> äh, eine große. Also ich koche sehr gerne. Allerdings, äh, ich bin da auch zugekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Heißt? Das heißt, ich habe äh, angefangen zu kochen weil, also das war so, wir hatten in unserer Gegend einen ein indisches Restaurant. Und da sind wir hingegangen und äh, der hat ein wunderbares Chai-Panier gekocht. Und ich fand das mega lecker. Mhm. Und äh, Das ist, ist pürierter Spinat, ne? Nein. Nein. <lacht> das ist ein Rahmkäse. Ach so. Mit, ja, genau um, Rahmkäse ja. in einer äh, Tomaten-Sahne-Mandelsauce. Ja, okay. Also äh, sehr lecker. Mhm. Und äh, auf alle Fälle... Fand ich das mega lecker und irgendwann ist der Typ mit der Kasse abgehauen und das Restaurant hat sich in Luft aufgelöst. Nein, hatten wir in Hamburg auch mal. Und äh, dann sind wir halt in ein anderes indisches Restaurant gegangen und da schmeckte das total anders. Und dann sind wir in ein anderes Restaurant gegangen wieder schmeckt es anders. Und dann ins dritte wieder anders. Und dann habe ich schließlich den Besitzer gefragt und habe gesagt, sagen Sie mal, wie ich? ich bin jetzt schon in mehreren Restaurants und das Scheipanier, Panier, das steht ja immer auf der, auf der Karte, aber es schmeckt immer anders. Mhm. Und da sagte er, ja, wissen die in Indien, wir haben keine äh, Rezepte, die, äh, wir weitergeben, wir geben weiter von Familie zu Familie und, mhm. und äh, Sie können in zehn verschiedene indische Restaurants geben und dann essen Sie zehn verschiedene Scheipanier. Panier. Ja, so, wie Kartoffelsalat. Also bin ich dann, habe ich mir das Grundrezept von Chai Panier besorgt und habe so lange rumprobiert, bis ich genau diese Geschmacksrichtung hatte, wie das, wo wir das zuerst, zum ersten Mal gegessen haben. Und da dachte ich, ey, das macht ja richtig Spaß, mhm. so mal auszuprobieren mhm. mhm. und mal zu kochen. Ja, und inzwischen hat sich das so ergeben. Also ich bin, weil ich bin absoluter Hobby ab und zu. Also ich, 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 ich koche gerne und, aber ich bin jetzt nicht äh, irgendwie, dass ich jetzt da irgendwelche, Rekorde aufstellen. Ich, ja, ich auch nicht. Bin
1: ich auch absoluter Hobby, aber ich verdiene mein Geld damit. Ja, so, aber, aber,
3: aber bei mir ist es so eben, meine Frau hat, hat ziemlich viel zu tun und äh, weiß du von deiner Ex-Frau?
0: Okay. <lacht> wir bleiben jetzt ja, ja. hier. Ja, 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 ja wir wir
3: ja, sind ja. jetzt in der Realität und, äh, und da koche ich dann öfter mal und äh, ja. Aber hältst du denn noch Hof? Also lädst du
1: denn so Gesellschaften an? So, so, so? Na,
3: wenn Freunde kommen, dann koche ich auch für Freunde. Also, ich und es war dann, hat sich dann auch rumgesprochen, dann gab es ja, es gibt ja auch dieses Promi-Dinner, das hatten wir auch mal, ein GZSZ-Promi-Dinner, mhm. was ich gewonnen habe. Natürlich. Und ich habe... Und hab, da machen wir es nicht, sehr gut eingeladen, Dankeschön. Mhm. Und, Warst du da auch mal? Nein. Ich und ich habe einen ganz lieben Freund von dir gegrillt. Oh, jetzt äh, wird es, aber jetzt ne, greife ich nochmal ganz kurz eine Geschichte vor.
1: <lacht> <lacht> beim Promi, nee, beim, ich habe mich ja mal beim beim perfekten Dinner beworben, auf einer Messe wurde ich von einer Nostess angesprochen, ob ich Koch interessiert sei. Und da war ich schon im Fernsehen. Und da ja, ich ja, oh, schon grundsätzlich schon. Und sie so, hey, ja, wir machen hier irgendwie eine Sendung. Ja, die da wussten das, nicht, wer du bist. Ich hab mich nicht erkannt oder wusste nicht, wer ich bin. Und ich musste den Fragebogen angeben und, so, und musste so ein Bewerbungsvideo einsprechen in so einer Box. Und und du gedacht, hast den so, Spaß draus gemacht. Hab, Hallo, hier ist der Melzer. Und meine Hobbys sind Staubsaugen und Kochen. Und äh, ich würde mich freuen über eine Einladung zu äh, das perfekte Dinner. Ja. Und dann bin ich wieder raus und dann habe ich nie wieder was gehört. Die wurde 100 pro gekickt. <lacht> oder? Nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube, natürlich. Nein, natürlich nicht. Naja,
3: aber der wird aber bestimmt, das war, irgendjemand wird gesagt, sag mal, ey, was soll der, der hat dich hier verarscht. Der, der, der hat ja Tim Melzer hingeschrieben,
1: also <lacht> mal. Aber es war dann halt so, ähm, Entschuldigung, so hier so mit, ganz süß, ne? So, wir, macht, wir casten hier für eine Kochsendung und so, Habt ihr auch, haben sie auch Interesse am Kochen und so. Und dann so, ja klar, habe ich Interesse. Und dann geguckt, wie weit ich gehen kann. Und das ist ja das Schöne auch, wir leben ja oft in so einer Bubble von uns selber, aber auch hin und wieder mal, habe ich doch erzählt, bei mir in der Bullerei, ich gehe zu einer Mitarbeiterin und will mich, also sagt äh, so, hallo, wer bist du denn hier heute irgendwie so? Und dann guckt mich die Mitarbeiterin nur und sagt, was geht dich denn das an? Und dann ich denke so, wow. Oder irgendwann mal stand ich am Tresen neben einer Mitarbeiterin wieder, <lacht> aus ist Kraft und dann fragt und hilft da so ein bisschen aus und dann fragt mich auf einmal, hast du gehört? Tim Melzer soll ja hier der Chef sein <lacht> so, zu mir so nicht
2: Quatsch glaube ich nicht. da sind also, das wir wieder bei, bei der Zielgruppe Ziel ja, ja. ja. ja, ja. 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 da
0: sind wir jetzt runter <lacht> aber weil äh, da, ja ne und dann hat sich wohin entwickelt du hast dann
1: dein dein, 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 dein äh, äh, gemacht und jetzt
3: ist deine Kulinarik in welcher Richtung unterwegs also ich ich ähm, Otto Lengi, der sagt ja sicherlich auch ja, was. Da ja. bin ich jetzt gelandet und okay. fängt das mir spannend. sagt das nicht.
1: Kreuzkümmel, Karotte, äh, viel Schafskäse, Bulgur,
0: Couscous. Harissa. Harissa und Rote Beete. Ah, guck mal, wir haben hier rein zufällig oh. Shani Panier. Oh. Pani. Shani Pani Panier. Panier. Und zwar in drei unterschiedlichen, von drei unterschiedlichen indischen Restaurants bestellt, ah. weil ich wollte jetzt wirklich mal, behalte den Gedanken, Wolfgang. Ja wollte Schön, dass du sagst ja, aber ich sage vor allem Gedanken Wolfgang. <lacht> Sehr gut, Tim. Tim, Tim ist Wolfgang. Ja. Natürlich. Ja. Ähm, ich wollte jetzt wirklich mal, da hast du eine Gabel. Ich finde es nämlich faszinierend, Tim, ähm, mhm. wie, ein, wie ein Gericht, wie es Wolfgang erzählte, mhm. in jedem Restaurant anders schmecken kann. Aber das, äh. aber das gleiche Label raufspringt. Rauf, ja. äh, jetzt möchte ich von euch A wissen. Das weißt du doch spätestens, seitdem du bei Hensler Sushi bestellt hast. Da habe ich noch nie gemacht, mir ist viel zu teuer. Okay. Ähm, Jetzt möchte ich gerne A von euch wissen, schmecken sie wirklich unterschiedlich? Und dann hätte ich gerne spätestens von dir, Tim, mal erzählt, warum das so ist. Ob das nur eine eigene Handschrift ist oder... Also,
1: hier, mal wollen wir das erzählen. Wölfchen. Wölfchen. Erzähl Weil, erzähl Wölfchen erstmal. kann
0: das auch erzählen, aber ja. ich hätte erstmal gewusst,
3: wie sie... Beschreib die doch bitte mal auch, wie sie aussehen, weil die sehen alle drei unterschiedlich aus. Mhm. Ja, also eins ist mehr so wirklich, als wenn es mit Senf gemacht wurde, so ein bräunlich, eins mehr gelblich und eins rot. Ja, ja. also okay, da, das da das ist schon mal mhm. ein rein optischer Unterschied. Mhm. Welches ist so optisch denn am nächsten? Also am nächsten wäre das, dass das so bräunlich ist, Also so, also am nächsten zu
0: meinem okay. Nee, wir reden von deinem, Sch der, mit der, mit, der mit der Spardose durchgebrannt ist. Ja, ah, ja, ja. Okay. Das, das das wäre das, ja. Das wäre das. Ja, ja.
3: Das wäre mehr so äh, hier, dieses, mhm. dieses Bräunliche. Mhm. Allerdings ist es ähm, ziemlich, also hat eine Schärfe. Das hat meins nicht. Das ist mehr mild. Weil du keine Schärfe magst? Nee, das hat damit okay. nichts zu tun. Also das Originalding, also was ich kenne von dem, der durchgebrannt ist, war auch nicht so scharf. Ich muss mal gucken, was das hier ist. Das mhm.
1: Haben wir denn irgendwie die Antwort drauf auf das, was wir hier gerade trinken, dass da irgendwo auch ein Authentizitätsstempel drauf ist? oder?
0: Was meinst du mit Authentizitätsstempel?
1: Dass man sagt, äh, ich sag mal, Indien ist ja nur auch kein, ist ja nicht irgendwie wie. Keine Ahnung. Es ist, es ist von, von ja, drei es ist, unterschiedlichen. Ja, es ist ein großes Land mit großen unterschiedlichen ja, regionalen Unterschieden so. irgendwie so. und ähm, Aber dass Ach. die schon auch alle so in der Art und Weise serviert werden, weil ich hätte jetzt sofort in meiner Welt ich auf das Tomatige übergegangen. Ja. So, weil mich das so am ehesten noch abholt. Das andere ist mir sehr mild. Und ich hätte jetzt Tomate gar nicht und sehr nach und, vor Ort. und sehr cremig.
3: Aber es ist sehr cremig. Also normalerweise Schalpanier ist eine cremige okay. mit Sahne. Da kommt noch Joghurt rein. Mhm. okay. Also das ist...
0: Also ganz lecker. Und was war jetzt die Frage? Ich, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich so ein bisschen... Äh, du hast ja schon das ein oder andere mal gesagt, Leute, kocht, kocht nicht so viel nach Rezept, sondern mhm. kocht mehr nach Gefühl. Ja. Ist das schon die Antwort darauf, dass bestimmte Dinge die für eine Nation oder für ein bestimmtes Land stehen, bei A, B und C komplett anders schmecken, weil würde ja Sinn machen, wenn wir das... Das ist
1: das Wunderschöne an Schauspielerei, das ist das Wunderschöne am Kochen und an Musik. Dasselbe Stück von einer anderen Person gespielt, mhm. hat eine andere Wirkung. Joe Cocker hat, glaube ich, noch nie ein Lied geschrieben, aber wenn er ein Lied in die Hand genommen hat und hat das performt, dann hat er da seinen Mantel drüber gestülpt und das war einfach sensationell. Das sind Schauspieler, es gibt gute Schauspieler und schlechte Schauspieler. Der Text ist geschrieben, aber der Schauspieler muss den Text zum Leben erwecken. Und bei einigen bleibst du dran und bei einigen bleibst du nicht dran.
3: Der, der erste <Klacht> Goldfinger, sagt euch was, ja.
2: James, James Bond,
3: ja. eigentlich, der, der war, ja, eigentlich sollte die Rolle Orson Welles spielen. Wenn diese Rolle Orson Wales gespielt hätte, wäre das ein ganz anderer Film geworden. Ja. Genauso Peter Ustinov war mal gedacht für die Rolle von Inspektor Clouseau. Hat sie abgelehnt. Peter Sellers hat sie bekommen. Wäre eine ganz andere Figur geworden.
2: Mhm.
3: Und, also. und so ist Kulinarik auch. Es gibt ja kein
1: richtig und falsch. Es gibt eine Interpretation und es gibt technische Grundlagen. Also man sollte atmen können, wenn man sprechen will. Glaube ich zumindest. Und man soll sich Texte merken können. Mhm. Wenn man die ablesen muss, bist du halt kein guter Schauspieler. Und beim Kochen ist es genauso. Es gibt eine Richtung, wie gesagt, bei Chai Panier kann ich nicht mitreden, aber ich kann mitreden bei Kartoffelsalat. Und dann gibt es eine nordische Variante, eine süddeutsche, darunter gibt es, und es gibt verschiedene Varianten. Dann gibt es noch die familiären Unterschiede, regional. Und dann fängt an, jeder sein Ding zu nehmen. Der eine mehlige Kartoffeln, der andere vorwiegend festkochende, der andere nur festkochende, der andere der, äh, frische Kartoffeln, der nächste vom Vortag. Mayo-Senf, Mayo-grober Senf, Mayo-Gurkenwasser, Mayo Mayo-süßes Gurken. Und das ist doch das Kochen. Und richtig falsch kann man dabei nichts machen. Man kann sei, selber an sich lernen, so wie Joe, das. er äh, Wolfgang...
0: <lacht> ja, war wirklich schön. So wie äh, Wolfgang, Wolfgang, Wolfgang hat Tim halt einfach gerade eine Backpfeife dafür gegeben.
1: Ja, wie Wolfgang <lacht> das gemacht hat. Er hat sich angetastet,
0: er hat es überprüft, er hat
1: geguckt, er hat geschaut, was vermisse ich, was kann ich machen, genau. wie setze ich es ein. Und der erste Weg ist eine farbliche Orientierung, dann hast du schon mal... 30% vom Geschmack im Kopf. Wenn das so aussieht wie das, was du kennst, schmeckt es auch so wie das, was du kennst. Mhm. Ohne, dass du überhaupt irgendwas schmecken machst. Ja. So, das ist schon mal da. Und dann guckst du Konsistenzen, Cremigkeiten, Schärfegrade etc. Das ist genau richtig. Ich verstehe ja. die Frage noch nicht mehr. Dafür habe ich sie aber sehr lange beantwortet.
0: Wollte ich wollte gerade sagen, dafür hast du sie wirklich sehr lange und auch sehr gut beantwortet. Mhm. Was würdest du denn Tim kochen, wenn Tim sich bei dir zum Essen einladen würde? Ähm. Ja, also... Ich würde ihm Schei Nee, das haben wir jetzt. Das ist durch. Das ist durch. Das okay. durch, das ist
1: durch. Womit hast du denn die andere Bumsbacke gegrillt? Auch mit Schalpanier.
3: Hast Ach Ja. Was hat er gekocht? Na, er sollte ja dasselbe nachkochen. Ja, ich weiß. Aber hat er nicht hingekriegt. Also es war so, der, es, es gab ja da ja, ja. eine Jury und die haben ja. dann gesagt, also das ist weitaus leckerer als das, was er gemacht hat.
1: Ja, gut, aber das ist auch, jetzt mal ehrlich, wenn der Zeitdruck nicht ist und, und die, die, die Vontorre eigentlich die ganze Zeit vollsammelt. Kann man doch gar nicht gegen Steffen verlieren, oder?
3: Oh. War das schon mit Montor? Nee, nee, das war mit...
0: Äh, Ach, Wie heißt der denn jetzt?
3: Ruth Moscher. Ja, ja, mit Ruth. Ja, aber gut, genau. was würdest du, Tim, denn kochen? Da müsste ich mir... Äh, Schön. Vielleicht... Vielleicht einfach ein, ein Schnitzel mit selbstgemachten Bratkartoffeln, ehrlich Erste Antwort.
1: Ich hasse das, wenn Leute mich versuchen zu beeindrucken. Na, wobei, hasse, du,
0: wobei du sagst, Bratkartoffeln sind nicht so leicht.
1: Nein, aber, nee. das ist, aber, nochmal, aber das ist so, aber trotzdem ist es bodenständig. Und das ist ja eine der schönsten Mahlzeiten, die mir je gekocht worden ist, war, ist von Jan Fedder in der Tat gewesen: äh, eine, eine bayerische Brotzeit. Und das Einzige war, er hat den Tisch halt schön dekoriert, er hat Brotzeit gemacht, wir hatten Weizenbier, obwohl ich gar kein Bier trinke. Und als ich in die Küche reinkam, hat er mich sofort wieder rausgeschmissen, weil die Background-Musik noch nicht ging. Und dann <lacht> durfte ich nochmal wieder reinkommen. In dem Moment hat eine Blaskapelle oft mit sehr lauter Musik im Hintergrund sozusagen gespielt, von CD allerdings. Ja. Und wir haben eine zünftige Bierzeit, also eine Brotzeit. Brotzeit gehabt, irgendwie wie in so einem bayerischen Bierzelt. Und das war wunderschön. Und gekocht hat er gar nicht. Doch, der hat noch Wurst ins Wasser geschmissen. Eine Bockwurst?
0: Nee. Oder Wienerwurst? Was? Eine Wurst ist was. Eine Weißwurst natürlich. Oh. <lacht> ja, okay, ist sehr gut. ja gut. Hab ja, habe ich die, zuzeln du zutzeln Wurst. musst. Die
1: ja, musst ja, du zutzeln. Hab ich, hab ich, also gut. Was hältst du von solchen Sachen? Bist du
3: der Meinung, man muss eine Wurst zuzeln Ja, also ich äh, habe ich hab, ich hab so eine Weißwurst auch schon mal anders gegessen. Aber äh, in Bayern, also wenn du in Rom bist, benimm mich wie ein Römer. Und wenn du in Bayern bist, dann wie ein Bayern. Und ja, aber auch in Bayern essen die Weißwurst nach 11 Uhr.
1: Und nicht nur die Touristen an der Stelle, wohlgemerkt, nicht nur die Touristen. Aber wie isst du sie denn? Ich schneide. Ich auch. Ich schneide auf und ziehe die aus und drück sie aus der Pelle raus. Also hier so. Ja, ja, ich Ganz weiß. elegant mache ich das inzwischen, wie eine feine Dame der Gesellschaft.
0: Und wie, benehmt, wie benimmt sich ein Römer? Nein, nichts
3: mehr, mehr Er wollte holen,
1: sagen, dass er sich den lokalen äh, äh, Gewohnheiten an äh, den lokalen ja, regionalen Gewohnheiten Das habe ich schon
0: verstanden, aber was ist denn, also machst du dann beim
1: Nein, nein, ne, ne, so? ne, man,
3: man die. Nee, das ist
0: klar, bei Rom meine ich jetzt zum Beispiel. Was ist, in was, was, Rom
3: esse ich ja keine Weißwurst. <lacht> nein, ist egal. Okay, gut.
0: Komm ich, komm ich raus. Also gut. Du bestellst Und, dir kein
3: Cappuccino nach 11
0: Uhr. Ja. <lacht> okay. Machst du aber, ne? Nee, ich trinke kein Cappuccino. und oh, okay. Espresso Espressetrinker. Also, wir müssen hier einen, kurz einen Serviceauftrag leisten, ja? mein lieber Tim. Ja, ich ähm, muss nämlich gleich auch einmal kurz telefonieren. Und zwar kannst du dem äh, vielleicht, wenn du möchtest, ja, unbedingt. Äh, dem Wolfgang auch kurz erzählen. Du erinnerst ja. dich, wir hatten Heiko Antoniewicz hier. Oh lieber, ja. Lieber Wolfgang, Heiko Antoniewicz <lacht> ist äh, der sogenannte Geschmackspapst Deutschlands, ja. der Hexer, ähm, der wirklich, es also war auch, auch eine tolle Folge. Legen oh, den Hexer können wir mal. Ja, ist angefragt. Ja. Legendäre 20 Minuten. Tim hat davon erzählt, dass er sein ganzes Team in London ähm, sehr, ähm, ja, sehr großzügig auf Wein eingeladen hat, aber keine Ahnung hatte, wie teuer dieser Wein war und ja. auf einmal war er the ja, most ja. lovely people in the restaurant. Er wusste ja. gar nicht warum, bis ja. er die Rechnung bekam. Ja. Ja. Und äh, während Tim und ich habe noch mein Charisma gefeiert, so,
1: weil ich war auf einmal so hey you're a great guy und ich, ja, ich bin echt ein cooler Typ, weil die nicht mal wussten, was wir machen, sondern ich, hey, ich habe echt Ausstrahlung.
0: Und während Arschloch. Tim also diese Geschichte hier <lacht> bei uns erzählte, erfloss der Wein und alles andere und der Korn. War das Korn? Mhm. Von Heiko wird in Strömen. Und ein Gewinnspiel wurde ausgelöst. Genau, so, kaum Tim, auf den Punkt. Genau, dieses Gewinnspiel hat das Fiete-Gastro-Postfach tatsächlich gesprengt. Geil. Im hohen dreistelligen Bereich sind, äh, sind Nachrichten eingetrudelt, wo die Leute sicher für einen Geschmackskursus ja. bei Heiko, und jetzt musst du zuhören, ja. bewerben konnten, ja. den du bezahlst. Für elf Personen. Ja. Ohne Begleitung. An- und Abreise auf eigenen Nacken der Gewinner oder der Gewinnerin. Ja. So. Dieser Kursus wird stattfinden. Ist
1: das sicher? Ja. in Haben, Her wir, das, haben wir das Video gesichert? Das ist oder verifiziert.
0: Sprachgesichert. Das ist Sprach. Haben wir da eine Aufnahme drüber? Das habe ich von äh, Professor Dr. Joe Gerner, habe ich das auch beglaubigen ich lassen. Verdammt, du hast einen Anwalt in, dabei. Ja, in Form. Und er hat noch einen Notar gehabt. Also das Ding, ja. da kommst du nicht Nein, raus. Nein, ich ja. bin auch Notar. Er ist auch Notar, siehst du. Also Gerner ist Notar. Natürlich. Und ähm... Und jetzt wird also irgendwann ja. wird dieses Ding in Herne stattfinden. So. Wieso denn in Herne? Das hatte Heiko möchte das gerne, weil er dort alles hat, um diesen, diesen, diesen Kursus stattfinden Ja, aber soll. keiner will nach Herne. Ja gut, ist für dein Portemonnaie ja vielleicht ganz gut. <lacht> Portemonnaie? Portemonnaie, Mein Potemonnaie. So. Wir haben jetzt ja. insgesamt aus diesen unglaublich vielen Menschen elf Leute rausgesucht. Darf, also, ich, darf ich noch wissen, was die Bewerb Bewerbungskriterien waren? Ja, Sie sollten äh, in einem Satz schreiben, was Geschmack für Sie bedeutet. Okay, cool. Und die Leute ähm, sind große tim mälzer fans denn das sie haben es so beurteilt. gemacht. Sie haben es so gemacht wie du. Ja. Sie haben nicht in einem Satz, sondern in 40 Sätzen geantwortet. Ja, und das habt ihr beurteilt. Naja, wir haben Nicht ja, der einzige wir, von wir, euch, der über Geschmack wir, verfügt, nämlich mich. Naja, soll ich jetzt wirklich sagen, dass wir dir 700 Mails weitergeleitet haben, aber du leider auf keine einzige Antwort hast? Ich glaube es nicht. Okay, fang an. Auf den Punkt. Guck mal, das, ja, sind, das sind unsere Gewinnerinnen und Gewinner. Ja. Und äh, du kannst die namentlich vorlesen. Du kannst auch, wenn du willst, die Sätze vorlesen, die gewonnen haben. Hier, hier geht es weiter. Das sind jedenfalls die Leute, die sich jetzt darauf freuen können, diesen Geschmackskursus bei Heiko Antoniewicz ähm, ähm, mitmachen zu dürfen. Alles andere wird via E-Mail ähm, dann noch geregelt. Und ich verspreche, anders als beim äh, Menü deines Lebens, Gates, ähm, hier werden wir wirklich äh, Wort halten. Ich habe jetzt nicht zugehört. Was ist das so? Nee, das habe ich zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gesagt. Okay. Und, und was du, soll ich jetzt machen? Und du könntest die gelb angestrichenen Namen vorlesen, der ja, Reiner, ja, ja, ja. und sagen, äh, herzlichen Glückwunsch, ihr seid dabei. Und wenn du möchtest, ja. kannst du auch den Satz, beziehungsweise äh, sozusagen... Ich, ja, ist mir zu lang. Ja, dann einfach die Namen. Aber die Namen werden okay. Dürfen wir auch, auch das ist justiziabel. Ja, warte, warte, warte. warte. Äh, ich, ich lese mal kurz durch und dann... Und, und die vielen Namen, die da drunter stehen... Also ein, zwei schmeiße ich schon direkt raus. Nein, ja. das geht nicht mehr. Das geht nicht, Tim. Das geht wirklich nicht. So geht das nicht. Wir oh. sind hier nicht bei Wünsch dir was. Das sind jetzt unsere Gewinner. Okay, Punkt. Dann sage ich aber so, dann hat
1: trotzdem der, der, der Jens Schäfer bei mir einen schweren Start.
0: Ja, aber wir haben ja nicht nach, nach inhaltlichen Kriterien, sondern bei so vielen Leuten mussten wir den Zufall entscheiden lassen und wir haben also die Redaktion hat hier für mehrere tausend Euro ein zertifiziertes und geprüftes hm. Lotto-Auswahlsystem gekauft, ja. was über 34 Stunden lang alle Gewinner durcheinander gewühlt hat ja. durch Log Algorithmen. Das willst du gar nicht wissen. Ja. Und das ist jetzt da rausgekommen. Hätten wir die 50.000 Euro Version genommen, dann hätte der Algorithmus auch darauf geachtet, dass es sinnvoll ist.
1: Auch das kannst du alles schneiden. Äh,
0: trotzdem war <lacht> Tian Schäfer bei mir in einem schweren, schweren Stand,
1: denn ähm, ich, äh, äh, ich, das Wort Schmack aufhat, das macht mich <lacht> Ja,
0: Das ist gar nicht total, wirf den raus. Da bin ich voll bei dir, wirklich. Das geht gar nicht. Schmackofatz geht so,
1: gar nicht. Schmack und ist Nein. halt so Frank Rosin. Das ist so... Und Jetzt kommen finde, wieder ganz viele und und find, Leute, ja, die was? fragen, wann Frank Rosin Frank Rosin ist ein ganz toller Typ, aber, aber sprachlich gesehen, medial, was Kochtechnik angeht, Gaumsex und so ein Kram, da mhm. möchte ich ihm das, das, den Mund mit Seife auswaschen. Schmackofatz Schmack ist schwierig. Hm. Leckere Schmackofatz. Das ist so wie Super Supertitten Affengeil. Das ist so, aber so, eine, so ein Sprachdokus. Ja. Ich finde, den sollte man heutzutage Anders nicht gefragt, hat er dann einen Geschmackskurs nicht dringend nötig? Aber pass auf, Jens Schäfer, deshalb kriegt er ihn ja auch von uns. Äh, ja, Jens, Jens Schäfer ist herzlich eingeladen. Ich würde jetzt gerne weiterreichen, weil wenn wir schon mal die Gelegenheit haben. So die, gerne. Äh, na, wir haben auch Synchronsprecher. Aua. So, so, und, und,
0: Steve Buscemi. So, auch immer also, Ich anhört. freue
1: mich sehr, entweder unter äh, äh, Joe gerne, <lacht> Steve Buscemi oder wie auch ähnlich. Äh, bitte verkünde doch die Namen, wenn du uns die Freude machen dürftest, würdest.
0: Alle gelb angestrichenen, bitte. Also so viele? Elf Stück. Und die muss ich alle bezahlen. Ja, wir haben Fixpreis ausgehandelt. Heiko, oh, um Heiko um war hier, da sehr interessant. OMR steigt auch mit ein, ne? Hä? Ich will nicht dreimal um nee, um um nicht mehr um mehr OMR. OMR. Wir sind doch jetzt RTL Plus. Nein, ich bin Audio OMR.
1: Weil ich sitze hier und bei den... Im Podstars. Herzen
0: sind wir das, ja. Wir sind OMR. Okay, gut. Wir sind OMR.
1: Ja. Wir sind... Nein, weil wir sind wie so ein Eishockeyverein, der immer noch in seinem Heimstadion
0: spielt, allerdings jetzt in einer anderen Stadt. Die Frau von so. Joe Gerner ist riesen Eishockey-Fan von Blau Weiß. Guck an. <lacht> Ja, Guck, das da ist mein, Monocle. Ja, ich wollte gerade sagen, ist das
1: jetzt dein Ernst? Ja, das
3: mein das ich war glaub ich, glaube mein ich, noch nicht
0: da, als du dich darüber lustig ich gemacht hast. Hä? Da war, war noch nicht war da. Er
3: da? Okay, nee, gut. Jetzt hat er nicht Lies mal vor. Also, die Gewinner sind Katharina Pizzinini, Nina Mayer, Theresa Bauer, Oliver Singh, Stan Girka, Philipp Eisenmann, Jens Schäfer, Tobias Schneider, Emmy Tanner, Michael Werner. Und Samuel Konrad. Hervorragend. Es also elf
1: Teilnehmer und wir treffen uns zu einem Geschmackskurs in diesem Jahr noch nicht mehr. Ne? Na,
0: also ob, ob eng, du ne? da dabei bist, das wird Ach, eher... Ich bin gar nicht dabei. Naja, wenn es deinen Terminkalender ja, zulässt. Ja. Na? Aber generell ist es erstmal ein Geschmackskurs bei Heiko und alles. Ah, bei Heiko. Ähm, und ich soll ganz liebe Grüße von Heiko ja. ausrichten. Ja. Das wird... Keine Saufveranstaltung, weil sonst macht das alles keinen Sinn. Ich weiß. Es wird vormittags angefangen, ja. diesen Geschmackskursus zu machen. Ja. Er bittet darum, jeden Teilnehmer oder jede Teilnehmerin, die nicht gewillt ist, auch wirklich Bereitschaft zu haben, etwas zu lernen, zuzuhören, ja. zu Hause zu bleiben. Oh, sehr schön. Das macht so sonst nämlich keinen Sinn. Ja, ziehen wir jetzt aber hier ein bisschen das Drucklevel an. Naja, also. Ja. Und unterm Strich ist das schon eine richtig geile Sache, die wir hier super. Heiko Antoniewicz,
1: die Gelegenheit bei ihm zu lernen ist wirklich eine einzigartige. Und wie gesagt, es ist kein klassischer TV-Kochkurs, -Koch wo man eine Schürze bekommt, ein signiertes Kochbuch und ein Prosecco vorne weg. Und da findet und wieder mal der Unambitionierte ein bisschen Kräuterhaken. Dann geht es wirklich ums Lernen. Also deshalb diese Aufforderung von Heiko wirklich zu folgen, wenn ihr das nicht wirklich lernen wollt. Dann gibt dieses wunderbare Geschenk an jemanden weiter oder wieder zurück in Anfang weil es macht schon Sinn und äh, das ist ein ganz besonderer Moment.
0: Ja, Sie müssten die es leider zurückgeben ja. und nicht weitergeben, weil wir haben hier wirklich viel in der Warteschleife. Ja. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch sagen, wir haben auch 20 Gewinner bzw. Gewinnerinnen für, für Fine Dining Barbecue. Das ist das Buch von Luki Maurer und Heiko Antoniewicz. Oh, wie schön! Die was, kannst du jetzt verlesen. Ich bin kurz jemand. Ich habe jemanden das, in der Warteschleife. Das, kann, das kannst du sehr gerne machen, aber die werde ich gar nicht verlesen, weil das würde viel zu lang dauern, wobei ich kann es jetzt schnell machen, Wolfgang, wenn das für dich okay ist. Okay, ja, klar. Dann sagen wir herzlichen Glückwunsch. Julian Brands, Tobias Grundke, Sophia Beckmann, Stefan Reiser, Oliver Henschel, Nadine Udersbach, Jürgen Ab, Lili Fitschner, Michael Mekel, Maurice Reinhardt, Andres Hauptmann, Matthias Metz, Julian Born, Shirley Entesch, Angelo Di Benedetto, das ist das schönste Name, wie ich finde, Leonie Finé, Matthias Göke, Mats Weisch, Michael Berz und Christoph Nebel. Ganz herzlichen Glückwunsch, auch im Namen meiner Eltern. Ihr habt also Fine Dining, Barbecue äh, gewonnen von... Ähm, Luki Maurer und Heiko Antoniewicz. Und ähm, wer den Podcast mit Heiko nicht gehört haben sollte, dem lege ich wirklich wärmstens an es nach dieser wunderbaren Folge mit Wolfgang äh, zu tun, weil dieser Podcast war wirklich ein sehr, sehr legendärer. Lieber Holger, Holger sei schon. Nicht. <lacht> Lieber Wolfgang, äh, wie ist der Aperol Spritz? Du hast ja im Vorfeld gesagt, du bist Aperol Spritz-Fan. Kommt der irgendwie so oder würdest du sagen, ja, geht? Ja, ja der ist okay. Wie machst du den? Ja, rest du ihn mit der, die Orange mit der Hand aus? Habe ich jetzt auf Sardinien gelernt, so macht man es eigentlich.
3: Nee, nee, nee. Also ich äh, mache auch die Orange einfach nur so rein. also
0: Weil Joe Gerner trinkt ja eigentlich Cognac. Der trinkt Cognac. Und wir haben dir Cognac haben hier.
3: Ähm, ja, aber der, das ist äh, also, mh, eigentlich nicht so mein Getränk. Also es ist vielleicht Gerners Getränk, aber in meins nicht so der. Das heißt privat äh, bist, du, bist
0: du komplett weg von Joe Gerner? Ja. Da gibt es keine einzige Facette?
3: Die einzige wäre vielleicht noch, dass wir beide recht kinderlieb sind, aber das ist wirklich das Einzige. Ich wünschte mir manchmal, dass er, äh, dass ich ein bisschen mehr den Geschäftssinn von Joe Gerner hätte, aber äh, ansonsten verbindet uns leider gar nichts. Weil
0: ehrlicherweise muss man ja sagen, ähm, Joe Gerner ist ja, ist ja schon
3: irgendwie netter geworden, oder? Ja, seit er seine neue Frau hat, die Yvonne Bode, da ist er schon sehr, sehr viel milder geworden. Und ich hoffe, dass
0: sich das auch bald wieder ändert. Also Intrigenmäßig, ne? Also ähm, Bockmist baut er ja immer noch, also
3: äh, Entführung. Gut, aber das war natürlich auch eine emotionale Geschichte, wobei das auch eine interessante äh, Form war ne, und, und auch eine interessante äh, Situation war, weil Gerner sich ja, er hätte ja eigentlich wegen Körperverletzung und wegen Freiheitsberaubung äh, aber Aufgrund der Tatsache, wie das alles gelaufen ist, wurde er ja auf Bewährung eigentlich, äh, hätte es eine Bewährung gegeben. Aber dann hat er gerne ähm, das, dann den letzten Satz sagen dürfen vor Gericht und da hat er eigentlich genau das gesagt, was viele Zuschauer auch denken. Er hat gesagt, äh, wenn die Justiz und die Polizei in der Lage gewesen wäre, diesen Mann vor Gericht zu bringen und diesen Mann dingfest zu machen, dann wäre er nicht gezwungen gewesen, das zu tun, was er getan hat. Und das hat natürlich die Richterin als Aufforderung zur Selbstjustiz genau. gesehen. Ja. Damit war dann die Bewährung perdu und er musste in den Knast, wo er dann ja seinen Widersacher Linus Trami getroffen hat, was dann das Special ausgelöst hat.
0: Ähm, <lacht> Solange Tim noch äh, unterwegs ist, kann ich kann es riskieren. <lacht> ähm, warst du zufrieden mit dem Special? Also für ne, es gab 30 Jahre GZSZ äh, und du bekamst sozusagen ein 90-minütiges äh, Spezial, wo ja. deine, dein, dein, deine schicksalhafte Geschichte sozusagen Dreh-
3: und Angelpunkt war. Ähm, warst du happy damit? Also ich, ich fand es toll, dass ich überhaupt... Äh, der Mittelpunkt dieses äh, Specials war und unsere langjährige Produzentin hat das äh, geschrieben für uns. Die... Äh, Frau Koller, ne? Die, genau, ja, ja, genau. Petra Koller hat das geschrieben und äh, da war ich natürlich total stolz, dass ich jetzt äh, da im Mittelpunkt stehen konnte. Und das war auch ziemlich anstrengend, weil wir haben sowohl die normalen Folgen gedreht, die ja eigentlich sein müssen, also fünf Folgen pro Woche die davor waren und auch die danach waren. Und dann noch das Special dazu. Also das war eine ziemliche Knochenarbeit. Weil ja. normalerweise, wir haben das in 14 Tagen runtergerotzt, sozusagen, dieses Special. Und normalerweise braucht man für so einen 90-Minüter mindestens 24 Tage. Aber wir haben es geschafft. Und ich muss sagen, unser Team, also Hut ab, die waren richtig klasse und richtig toll. Aber es war... Ich frage mich gerade, heißt der Kolleplatz deswegen Kolleplatz? Weil eure genau. Produzenten... Genau. Deswegen.
0: Ah, das ist interessant. Ja. Okay. So. Ähm, also, mir ist gerade aufgefallen.
1: Ich habe äh, äh, gerade jemand erzählt, dass äh, der Jo Gerner heute bei mir ist. Der wird sich nehmen lassen, nachher mal kurz hallo zu Fan. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. <lacht> <lacht> ähm,
0: aber es gibt ja noch 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 sehr viel anderes, was du gemacht hast. Und, ich würde mich äh, aber eine Sache interessieren, Tim. Ja. Ähm, und zwar. Ähm, wir haben ja ge gehört, dass du Freimaurer bist und dass es da auf Höflichkeit,
1: Spannes Etikette Thema.
0: und Respekt ankommt. Warum hat man
1: bei Freimaurern, wenn man das hört, erstmal eine Negativassoziation? Ich.
3: Bei mir ist das so, klingt wie so eine schlagende Verbindung, die Kinderblut trinken. Äh, das wird wahrscheinlich noch aus der Zeit äh, der 30er Jahre herrühren. Also es gab eine, oder habe ich ein gänzlich falsches Bild oder hat sich das entwickelt? Nee, das das, äh, das 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 ist ein falsches Bild, ja. weil damals äh, war Ludendorff, General mhm. von Ludendorff, mhm. hat ein Buch geschrieben über die Weltverschwörung der Juden und der Freimaurer. Mhm. Die Freimaurer haben sich immer ähm, die, das war eine Geheimorganisation. ist ja, ja immer noch im weitesten Sinne, wobei du kannst... Wir linken dir gerade nicht so ja, gut, wir machen gerade einen öffentlichen Podcast. Oder? Ja. <lacht> aber, aber du kannst, ja, du kannst die, die Rituale, die wir da machen, die kann man inzwischen im Internet nachlesen. Also es ist jetzt nicht mehr so geheim, wenn man so will. Aber die Freimaurer waren insofern immer geheim, weil sie verboten waren. Also sie, sie waren... Die, die katholische Kirche, später auch die evangelische Kirche und natürlich dann die Nationalsozialisten und auch im so im, im, in der DDR war oder in der Sowjetunion waren die Freimaurer verboten, weil mhm. sie eigenständig denken, weil sie versuchen, weg von irgendwelchen Doktrinen auf der Basis der Menschlichkeit miteinander zu reden. Es geht wirklich darum, dass der Mensch zum Menschen wird, dass der Mensch sagt, ich, raue, ich baue an meinem eigenen Stein. Also ich habe Probleme vielleicht und die versuche ich in der Gemeinschaft zu lösen. Es ist im Prinzip so eine, so eine Selbsthilfegruppe für Männer, mhm. die aus dem 17. Jahrhundert gekommen ist. Und damals war es eben so, dass man eben nicht unbedingt die Religion im Vordergrund hatte, sondern man wollte wissen, wir sind Menschen auf dieser Ebene, auf dieser Welt. Wir müssen gucken, wie kommen wir miteinander klar? Mhm. Was ist wichtig? Toleranz, Gemeinschaft, Brüderlichkeit und so weiter. Und das sind. Und Ge so Geheimbund, also ich muss, ich muss jetzt
1: einfach plappern. Also ich, das kann sehr oberflächlich sein. Äh, danach mich ein bisschen einlesen müssen, einfach zu dem Thema. Ähm, äh, Geheimbund, weil ihr im Verborgenen arbeiten musstet weil ihr von den allgemeinen staatlichen Obrigkeiten nicht gern gesehen wart. Oder geheim, genau. weil, ihr, weil ihr Dreck am Stecken hattet mm -mm. und
3: kleine illegalen Machenschaften hattet. Nee, nee, überhaupt nicht. Also das war ja. wirklich, weil die anderen, weil man eben die Freimaurer verfolgte, weil sie eben nicht sich öffentlich dazu, also es war wie, es ist ja keine Sekte oder so, also es gibt keine Religion in dem Sinne. Aber, aber warum gibt
1: es Rituale zur Aufnahme? Warum gibt es da überhaupt einen Verbund? Erklärt einem das nicht die normale Menschlichkeit, menschlich zu sein?
3: Nee, eben nicht. Also
1: du also hast. Ich bin kein Freimaurer, aber ich versuche ja trotzdem ganz gut zu sein.
3: Ja, aber du hast natürlich, du bist durch die Schule gegangen, die auch die christliche Lehre. Lehrt, dass mhm. man sagt, also äh, was was ja Jesus nachgesagt wird, dass er sagt, äh, liebe deinen Nächsten und so weiter. Also das sind ja... Ist das falsch? Nee, nee, und durchaus nee. nicht. Okay. Nee, nee. Okay. Nein, nein, das ist vollkommen richtig. Äh, also durchaus wäre ähm, Jesus ein sehr guter Freimaurer geworden. oder? Mhm. Aber ähm, die Sache ist einfach die, es wird immer... Äh, oftmals wird der Religion oder wird so eine Philosophie geknüpft an irgendeine Doktrin. Ob das in der christlichen Geschichte so ist oder... In das finde ich, find ich
1: grundsätzlich, also bei allen Gruppierungen, bei allen Vereinen, bei allen Verbänden, es wird, gibt natürlich immer eine Art Satzung, so an, nach denen nach es Kodex. gilt, Verhaltenskodex, Satzung, Regelwerk oder wie auch immer, ja. werdet ihr ja auch haben, auf eine Art und Weise. Ja, ja, natürlich, ja, ja so Und das ist halt so immer so ein Bereich, wo ich eher auf Distanz gehe. Also ich glaube immer an die Verbindung von Menschen miteinander und auch gemeinsam Philosophien oder, oder oder Vorstellungen des Lebens, aber ich bin totaler Gegner immer von Versammlungen, also von, von Satzungen. Ich bin totaler Gegner von Ritualen. Ich bin totaler Gegner, also von solchen
3: Ritualen. Ne? Mhm. Bin, also die Rituale ja. in dem Fall kann ich erklären, mhm. es ist so, wenn du jetzt in einer Freimaurerloge in Berlin bist oder in, in Hamburg oder in Frankfurt, ist vollkommen Lo Lose egal, ist was? Naja, das ist die Vereinigung. Der also der, der, der okay, die, das also sozusagen. Okay. Also in der, in es gibt ein Clubhaus und da sind verschiedene Logen. Jede Loge hat einen eigenen Namen. Das sind dann eben eine Verbindung von mehreren Männern, die mhm. dann eben in dieser einen Loge drin sind. Mhm. Und äh, diese Rituale sind wahrscheinlich immer gleich. Also du kannst auch nach Kuba fahren oder äh, nach Russland oder nach äh, Tibet. Mhm. Diese, wenn du da in eine Loge gehst, auch wenn du die Sprache nicht verstehst, wirst du dieselben Rituale haben. Und der Witz ist der, es geht darum, dass du ein Bewusstsein bekommst, dass du immer wieder das Gleiche hörst, du weißt, was der jetzt erzählt. Mantra. Sozusagen. Im Prinzip ein Mantra, dass du immer wieder sagst, ah, okay, darum geht's. Also, dass man, dass man, äh, es ist auch, auch gut so guter Film, Mantra, Mantra. Ja. <lacht> Ja. Da brauchst
0: du nicht drauf
1: eingehen. Ja.
0: Ähm, das ist die Höchststrafe von
1: beiden. Brauchen wir nicht drauf eingehen. Nee,
3: <lacht> ignorieren, einfach ignorieren. Das
1: ist wie so ein Typ in der S-Bahn, der dich voll labert. Ignorieren <lacht> einfach, gucken nach vorne und ja. so mhm. gehen wir gehen gar nicht drauf, ja. dann beißt er dich fest.
0: Das ist wie die Frau am Grill gestern bei dir. Ja.
3: Ich bin bei dir. Gut. Also es geht einfach darum, dass man auch, wenn ich zum Beispiel mir einen Baum vorstelle, mhm. dann habe ich eine ganz andere Vorstellung vom Baum als du. Mhm. Aber die Freimaurer arbeiten mit Symbolen, wo mhm. jeder Freimaurer, wenn dieses Symbol genannt wird, genau das Gleiche vor Augen hat. Mhm. Und darum geht es, weil es immer wieder das Gleiche ist. Mhm. Also es geht um Toleranz, es geht um Menschlichkeit, man soll sich selbst hinterfragen, mhm. man fängt eben an, an seinen rauen Stein zu arbeiten, mhm. zuerst. Also mhm. Man fängt ja an als Lehrling, mhm. dann wird man Geselle und dann Meister.
1: Ja, so wie bei den Hells Angels. <lacht> Auf eine Art ja. und Weise.
3: Und, 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 und da fragst du dich auch immer wieder, und, und diese Gemeinschaft die versucht dich immer wieder daran zu erinnern. Deswegen gehst du dahin, um mit denen zu reden, weil es werden immer wieder freimaurerische Themen, auch wenn du es nicht mehr hören kannst. Es werden immer wieder dieselben Themen angesprochen. Also was ich sehr spannend mal fand äh, in so einer Freimaurersitzung, da, da war ein älterer Bruder, der dann sagte, weißt du, äh, also ihr seid Brüder. Ja, man nennt sich untereinander. Wir sind Gibt's alle Brüder. Es gar keine Frauen immer noch nicht. Äh, es gibt Frauenlogen durchaus, aber, aber aber die sind im anderen Gebäude. Das ist richtig. Und ja. die, die kochen.
1: Aber das ist doch antiquiert. Das ist sicherlich antiquiert,
3: <lacht> aber es hat auch einen Sinn. Weil wenn jetzt hier Frauen im Raum wären, ja. würden wir uns auch zum Beispiel anders benehmen. Ich als nicht mehr. Ich auch nicht. Naja.
0: Ich hm. nicht mehr. Es wäre wär ja blöd. Also wie sagt, Tim sagt immer, es ist ihm egal, ob das Arschloch männlich oder weiblich ist. Ja. Oder?
3: Also, das also, als Person. Also auf alle Fälle kommt es <lacht> daher, dass man sagt, äh, man benimmt sich doch schon ein bisschen anders, wenn eine Frau dabei ist. Also mhm. gerade bei Freimaurern, die dann eben sehr respektvoll sind. Also sie sind auch respektvoll untereinander, aber es ist trotzdem eine andere mhm. Situation. Deswegen hat man. Äh, es mag sein. Also ich habe gehört, in Frankreich gab es mal gemischte äh, Freimaurerlogen. Das ist dann eher in einem Swingerclub ausgeartet. Aber Deswegen gibt es unterschiedlich. also es gibt Frauenlogen und es gibt Männerlogen. Mhm. Und wie komme ich da jetzt rein? Indem du einen Logenmenschen, einen Freimaurer triffst mhm. und der nimmt dich dann mit. Mhm. und, äh, und wie, wie, wie sieht denn so, ein, so, ein, so eine Bewerbung aus? Du, du machst keine Bewerbung. Also, du könntest Nein, du nimmst, mitnehmen.
1: Du nimmst mich jetzt mit. Ich könnte dich mitnehmen, so, und dann genau. Gehen wir in irgendeinen U-Bahn-Schacht in Berlin, oder Nein. ist es ein Haus obenerdig mit Fenstern und allem drum? Ja, ja, also ich stelle mir jetzt gerade so, so eine Grotte vor mit, mit Fackelbeleuchtung und Kapuzen. Nichts dergleichen. Okay. Nichts dergleichen. Aber, aber
0: Amulett. Das Amulett von dir ist doch Freimaurerzeichen, oder? Ja, ja das
3: ist ein Freimaurerzeichen. Mhm. Okay. Äh, aber das hatte ich, das habe ich gekauft bevor ich überhaupt weitest, überhaupt daran gedacht habe, ja. überhaupt Freimaurer zu werden. Das mhm. ist ja, Aber jemand sagte dir, das dass
0: das eine Rolle spielen wird in deinem Leben. ne? War das so?
3: Das war, genau. Als, wo ich das gekauft habe, das habe ich immer in London gekauft. Ich war mit meiner damaligen Freundin in London und äh, wir sind da nachts noch durch Soho gegangen und, und da war so ein Laden, da stand dran Magic und da sind wir da rein und da war ein älterer Herr hinter einem gläsernen Tresen und das war mehr so ein esoterischer Laden und da hatte er lauter verschiedene... Schmuckstücke und Amulette. Und da wollte ich ein Amulett für meine Freundin und mich haben. Er sagt, mhm. Oh, das ist geil, das, das nehmen wir für uns beide. Und da sagt er, ich, es tut mir leid, aber das ist nur ein weibliches, also es ist für eine Frau dieses Amulett. Und wir haben hier nur Unikate. Mhm. Sie können keine zwei hier haben. Mhm. Aber sie haben irgendwas mit Bühnen, mit Musik zu tun. Dann, dann, hast er, du auf? Nee. Okay. dann hat er mir gesagt, dass ich, hat er mir meinen Sternzeichen auf den Kopf zugesagt und dann noch gesagt, sie machen sich im Moment Sorgen um einen Menschen, der ihnen sehr nahe steht. Und das war, stimmte, weil meine Mutter zu der Zeit gerade sehr krank war und im Krankenhaus lag. Und dann sagte er, ich gebe ihnen das hier mal. Und sie können sich entscheiden, welche der beiden Seiten sie tragen. Mhm. Das ist ein Schutzsymbol, das Siegel Salomons und Irgendwann, vielleicht in vielen, vielen Jahren, jetzt noch nicht, wird das eine Bedeutung für sie bekommen. Aber irgendwann. Und ich habe das getragen so als Glücksbringer, mhm. als Glücksamulett. Mhm. Mhm. Bis mich dann eben vor, das ist ja schon eine Weile her, ähm, aber nicht so lange her, jemand ansprach auf einer Party, Also dann hatte ich auch so ein offenes Hemd, und dann sah der das und sagte, sind Sie Freimaurer? Ich sage: so, nee. Freimaurer? Nee. Wieso? Naja, hier wegen Ihrem Amulett. Das sind alles freimaurerische Symbole. Und dieser Mensch, der hat dann gesagt, wenn sie das interessiert, also ich hatte auch, ich hatte keine Ahnung von Freimaurerei, dachte, naja, das ist irgendwie so eine Geheimorganisation, irgendwie sowas. Und dann hat er mich mitgenommen in eine Loge, also das sind, bei uns in Berlin gibt es mehrere Logenhäuser, drei insgesamt, und da sind verschiedene Logen drin, also da sind, ich weiß nicht genau wie viele, aber mehrere Logen drin. Und in dem einen, in der Heerstraße, hat er mich mitgenommen, das ist ein großes Haus, und äh, dann hat er mir äh, auch gezeigt äh, den, den Saal, äh, wo, wo man sich trifft und so weiter. Der ist genau eingeteilt. Also da gibt's, da sitzt dann der Meister vom Stuhl, sitzt vorne gibt es die äh, äh, dann, dann gibt es noch, noch, noch vorne äh, und an der Seite Stühle, wo man sitzen kann und so weiter. Also das gibt ein ganz genaues, äh, eine ganz genaue Einteilung von diesen Räumen. Also du fährst dies schon, dass ich so ein bisschen irritiert
1: dir zuhöre. ne? Also jemand, der jetzt in den 70ern geboren ist und wie man, seine Jugend mit MTV verbracht hat und so ein bisschen ist so der, 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 der Welt gegenüber offen ist, dass wenn so eine Ebene kommt, wo es so Rituale oder, oder eben auch Strukturen gibt, die schon ein wenig eigenartig sind, wo wenn man da nicht hinein verpflichtet wird, warum sollte man da freiwillig hineingehen, dass es für mich irritierend ist gerade. Hm. Also mit welcher Begeisterung du darüber erzählst, schon ein bisschen dieses Mystische, auch ein bisschen 17. Jahrhundert und auch so ein bisschen so dieses äh, verschiedene Logen, das sind Rituale, das sind, das sind so Begrifflichkeiten. Da muss ich ehrlich eher gerade an Tom Hanks denken. So, also der der da irgendwie, keine Ahnung, so eine, so eine Uhr da irgendwie rettet, die irgendwie, keine Ahnung, den heiligen Gral darstellt. Weißt du, was ich das meine? Das ist schon so ein bisschen... <lacht> nicht esoterisch, aber schon so ein bisschen Gacker klingt.
3: Das hat, hat so. Das verstehst den, du, schon. Ja, ja, natürlich. Das ich bin jetzt nicht böse, ja, ich ja. versuche
1: immer solchen Gesprächen mit Respekt zu begegnen, aber äh, muss auch immer deutlich sagen, das klingt seltsam. Ja. Okay. Das,
0: aber, ja. Jetzt, okay. aber
3: jetzt, wir sind ja da gewesen, dann, du ja.
0: nimmst dann Tim jetzt mal mit in so eine Loge. Und was? Ja, genau. Was also ich dann?
3: würde ihm dann erstmal, dass, das, äh, ich könnte dich nur an einem äh, Besucherabend mitnehmen, ja. also es gibt dann äh, viermal in der Woche trifft man sich. Davon äh, sind zwei so äh, die, die normalen Abende, also die Ritualabende, ansonsten äh, ist dann Besucherabend und, und da können dann eben Leute von außen dazukommen. Ja. Und dann gibt es einen Vortrag und, und dann redet man miteinander, spricht miteinander gibt's eine und so Uniform? weiter. Äh, jein. Also, Doch die Kapuzen. So eine nee, nee, Rome. nee, keine Kapuzen. Okay. So eine Robe wie ein Richter. Auch nicht. Nein, nein. Es gibt einen, einen, einen dunklen Anzug, den man anhat, normalerweise. Also das kann auch von Loge zu Loge ja. unterschiedlich sein, aber meistens trägt man weiße Handschuhe. Mhm. Oh. Man trägt ein, äh, ein, eine Art Orden, den man um den Hals trägt. Das äh, entspricht der Loge, in der du bist. Mhm. Dann trägst du eine, ein, äh, einen Schurz, den du umbindest, und manchmal einen Zylinder.
0: Wow, oh, schon ganz schön.
3: Also in manchen Logen nicht, in anderen wiederum... Da so. du, hast du auch Und dann setzt man sich hin und dann gibt es Wein, Weib und Gesang. Nee. Nein. Nee. nee, nee das war ja Weder in, noch. Das, das war in Frankreich. Aber Wein? Na, danach. Also in, während äh, man bei so einem Abend ist, nicht. Und dann, was, dann steht da, also im Endeffekt ist es eine Messe. Nee, ist auch, das auch nicht. nicht. Nee. Also es, es läuft immer wieder... Äh, gleich ab. Also, ja, wie eine Messe. Ja, so gesehen ja. Und, ja. Ja, also ja, so gesehen ja. Der Vorsteher begrüßt. Genau. Und dann, ja, das, das ist wie eine Messe. Der Pastor, der Priester. Ja, dann gibt genau. es so die, die, die Verbalklammern, klammern ja. immer dieselbe, die, so hinten und wie vorne. ja Irgendwann kommt die Hostie. Ja, so, also und es, dann ist Schau. So, und, und es ist eine Messe. Und naja, und dann, dann hält jemand einen Vortrag. Worüber? Na, über Freimaurerei, über die verschiedensten Themen, die zur Freimaurerei passen. Zum Beispiel? Also ich bin wirklich interessiert, ne? Ich, es geht jetzt nicht darum, dass ich bohre, sondern ich bin wirklich interessiert, das zu verstehen. Also, Aber ich habe bei äh, mir gerade noch nicht den den Hook gefunden. Ja, geht wenig. Also äh, da geht es meinetwegen darum, was wie jetzt die Freimaurerei in der heutigen Zeit äh, Einfluss nehmen, äh, nicht Einfluss nehmen könnte, sondern wie man sich als Freimaurer in der heutigen Zeit äh, verhalten könnte. Im Zusammenhang mit anderen Menschen. Mhm. Um was? Um zu zeigen, dass man äh, in der Gesellschaft ein Teil der Gesellschaft ist und versucht, die freimaurerischen Werte weiterzugeben. Und äh, ist das wie, wie also auf der Straße, ihr erkennt euch, oder erkennt, du
1: drehst das Amulett ja recht offen, du sprichst auch offen drüber, was mich jetzt so ein Ticken irritiert, äh, weil es ein bisschen skurril klingt, aber das äh, aber ich habe das ich über
0: Langhans auch gedacht. Ne? Also ja. ja, aber es stand auch ja. im Internet zu lesen, dass Wolfgang offen über dieses Thema spricht. Na, sonst hätte ich es auch gar nicht angesprochen.
1: Nein, das ist ja so ein bisschen, also das meine ich ja. Das nicht, ist das nicht, dass
0: jetzt hier der, der Eindruck entsteht, dass Nein, wir...
1: Es soll überhaupt nicht investigativ im Sinne eines, einer Angabe sondern Es interessiert mich wirklich, mich... Ja. Ich sag mal, äh, es gibt ja ein anderes Beispiel, das eher negativ auch wirklich inzwischen zu sehen ist. Das ist sowas wie Tom Cruise oder, oder, oder ähnliche Leute. Scientology. Mhm. Ja, Scientology. Scientology. Äh, wo jetzt unumstritten Kann man es, so sagen, ja. äh, brachiale, mafiöse Machenschaften gibt, um an äh, das Geld zu kommen oder auch eben an die, die Psyche der Menschen sich. Kosten, kosten zu die Frauen was?
3: Also, also, ähm, ja, die kosten was, aber nicht viel. Also es ist so, du, du zahlst da so einen Jahresbeitrag ja. Der ist aber wirklich überschaubar. Also es ist nicht so schlimm. Und muss ich irgendwas machen, um dazuzugehören? Nee. Also es ist so, wenn du jetzt Freimaurer werden wolltest, ja. oder wenn dich das ja, interessiert. Genau. Jetzt, glaub, jetzt so. sind wir uns einig, irgendwie so und dann sagen wir, komm, ich Gut, also, wäre gerne einer ich, von euch. So, ja, also ich, ich würde dich jetzt mitnehmen ja. auf unsere äh, Besucherabende, ja. dann würdest du dir das ansehen, und das würdest du vielleicht, weiß ich, vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, vollkommen egal. Und irgendwann sagst du, hm? ich möchte Freimaurer werden. Hm? Es wird dich keiner fragen. Hm? Es wird keiner sagen, hm? willst du Freimaurer werden. Hm? Und dann würdest du eine Aufnahmeprüfung. Also dann hättest du denjenigen, den Proponenten, mhm. nennt man den, das wäre derjenige, der dich eingeführt hat. Der wäre dann dein Fürsprecher. Mhm. Also der würde dich dann sozusagen instruieren. Und dann bekommst du, äh, dann würde die Aufnahme
1: passieren. Gibt es sowas wie ein Manifest, eine Bibel, die man da auswendig lernen muss,
3: um Nein. dann geprüft zu werden? oder Nicht? Okay. Nee. Ähm, aber du, du, du musst schon was lesen, mhm. also du, du lernst schon ein bisschen was, was so die, die Grundsätze der Freimaurer sind, damit du weißt, mhm. wo es in welche Richtung es geht. Und dann kriegst gibt es ein Ritual mhm. Und dann bist du Lehrling. Mhm. Und das bist du dann ein Jahr und, und, und mhm. du, du kannst dann irgendwann mal sagen, du möchtest Geselle werden und, und so weiter. Und bis du dann Meister bist.
1: Ist das in der heutigen Zeit noch zeitgemäß? Also, also warum, warum hält man, also ich, ich finde es teilweise, finde ich ja bestimmte Mechanismen gut, das was ich jetzt so höre noch mit unterschiedlichen Tischen, ranarbeiten, äh, unabhängig dessen, wo ich mich geistig oder intellektuell oder auch in meinem Leben befinde, ich bin noch ein bisschen rückständig und auch die Trennung von Mann und Frau finde ich rückständig, was das angeht ja. irgendwie, weil nur weil Mann und Frau im Raum sind, heißt das nicht, dass es gleich ins Rudelbumsen ausatmet. Nee, nee, darum geht's äh, nicht. Aber nee, das meint es nee. ja mit Frankreich so, dass da, ja, ja, ja das, geworden das ist aber es
3: geht nicht darum, dass, dass die den Rudelbumsen, sondern die Freimaurer wollen eigentlich den, den Mann so haben, wie er ist, also wie er sich gibt. Und es ist immer so, wenn eine Frau dabei ist, dann versucht man doch irgendwie, was anderes zu sein. Okay. Also es ist nicht ganz so, okay, dass man... Mag ja, also, sein, mag sein. Ja, also wenn du mit Kumpeln unterwegs bist, dann wirst du ja nicht so sein, wenn...
1: Also ich sag mal so, wenn ich mit Kumpels unterwegs bin, ohne Frauen sind, wir selten, sind wir selten geistreicher. Genau. <lacht> <lacht> Manchmal
3: purer in bestimmten Momenten, aber nicht immer unbedingt intelligenter. Also das ja. kann ich auch deutlich sagen. Aber ich meine, das wird sicherlich auch damit zu ja. tun haben, dass diese ganze Geschichte auch schon aus dem... 17. Jahrhundert, also dass das auch ja. schon eine Tradition hat, wobei man, es gibt auch Bewegungen inzwischen, auch in der Freimaurerei, dass man sagt, wir, wir müssen da ein bisschen aufbrechen und wir müssen, müssen aktiver werden. Also es gibt auch äh, sehr moderne Freimaurerlogen. Da war ich auch schon mal in einer, wo auch auf das Kostüm äh, verzichtet wird. Oder wenn du nach Amerika gehst, äh, da gehen die so, wie wir jetzt sind, dahin und machen ihr Ding. Also, Aber was ist es? Eine Kirche? Eine nee. Sekte? Eine, ein, Weder ein, noch ein, ein, ein kibbutz Verein. Auch nicht. Ein Verein. Ja, ein Verein kann man sagen, in erster Linie. Ja, es mhm. ist eigentlich ein Verein, der versucht, Werte zu vermitteln. Der Werte zu vermitteln und äh, also sich immer wieder zu hinterfragen, sich als Mensch zu hinterfragen. Mhm. Zum Beispiel Freimaurer. Das klingt wirklich nach einer Selbsthilfegruppe so ein bisschen. Ja, genau. Es ist eigentlich ja. eine männliche Selbsthilfegruppe. Ja. Und es ist auch so, ähm, äh, Freimaurer zum Beispiel, die die spenden auch sehr viel Geld jetzt an irgendwelche Organisationen. Und da, der Witz ist bei den Freimaurern, sie Sie tun es, aber sie reden nicht drüber. Also es wird nicht dann es wird dann unterm Tisch gehalten, dass das von den Freimaurern kommt. Mhm. Jede andere Organisation, äh Lions Club oder so weiter, die daraus entstanden hätt, hätt, hätt sind. Hatte ich, Lust, ich lustigerweise im Kopf.
1: Genau. Der Rotisseur oder eben der Lions Club, oder da war jetzt so meine nächste kulinarische Assoziation, die, dass die irgendwie auch in der Richtung zu sehen sind.
3: Ja, die sind aus den Freimaurern raus entstanden. Spannend. Sind sie wirklich? Ja. Der Witz ist eigentlich der. Ja, der Lions Club. Ja, ja. Solche, solche Organisationen ja. wie der Lions Club, Aha. die sind aus den Freimaurern entstanden. Und sind ja trotzdem irgendwie bekannter und
0: stehen weniger in einem dubiosen Licht. Ja, die machen ja auch mehr öffentliche Dinners.
1: Genau. Die und da geht es ja um, 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 um offizielle Spendensammlung, ja, Darstellungen, ja, genau. Präsentationen und. Also ich, 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 ich habe die ganze Zeit so ein Bild im Kopf, keine Ahnung, so ein, so ein, das, das, das Hotel vier Jahreszeiten,
0: die... Oh, müssen wir übrigens gratulieren, sind zum besten City-Hotel Europas heute gewählt worden. Ich habe ich hab gestimmt. Also Stadthotel, das ja. beste Stadthotel Europas, Props gehen raus an unsere guten Freunde ja. vom Hotel vier Jahreszeiten. Glückwünsche, Ja, Glückwünsche. Völlig. völlig verdient übrigens. Absolut.
1: Aber das, ist Aber also dass die, dass das Jahreszeiten, weißt du, die, 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 der Lions Club ist oben, so in dem, in dem, in dem Herlin, in dem schönen Restaurant und schönen Tafeln. Und hier die Freimaurer und im Weinkeller. Aber <lacht> wegen, wegen, wegen Katakomben und ein bisschen Flügel. So, okay, so ich wollte
0: gerade sagen, das ist, ja, kein, laufen. ist, ja, ist ja
1: keine und, und dann murmeln die so, so ein ja, ja. paar Dinger, so alte so Und
3: peitschen so, sich ein bisschen mit dem Rosentant. <lacht> so, so, so ist es wirklich nicht. Nee, aber die Freimaurer, die, das ist auch zum Beispiel so, es ist verpönt, bei, der Freima, bei den Freimaurern über Politik oder Religion zu sprechen. Und ja. es ist noch mehr verpönt, dass man irgendwie versucht, in eine Loge zu gehen, um irgendwelche Vorteile davon zu kriegen. Also das mag vielleicht Wie Bus so ein Business Club. Genau. So. Ja, also das war mal eine Zeit lang, zum Beispiel äh, äh, der äh, Augstein, der war auch Freimaurer. Ja. Und da, und, und dann plötzlich kamen immer mehr Mitglieder, mhm. die in die Loge wollten, wo auch Herr Augstein mhm. war. Und das ging gar nicht. Mhm. Also das ist total verpönt, äh, nur um hinzugehen, um vielleicht irgendwelche Kontakte mhm. zu... Das, das mögen die Freimaurer überhaupt nicht, dass mhm. da jemand versucht, Vorteile davon zu bekommen, dass er jetzt in dieser Loge ist. Noch eine Frage zu dem Thema. Maurer, warum Maurer? Ja, Das geht zurück auf den Bau des Tempels Salomons. Und, äh, ähm, und, und und deswegen die 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 das damals gemauert haben deswegen Lehrling Geselle Meister Aber, okay. weil damals war es auch so dass dass äh, das Wissen von denjenigen, ja. also die Lehrlinge wussten am allerwenigsten, die Gesellen bekamen ein bisschen mehr Wissen mhm. und die Meister wussten das meiste. Und die haben sich damals auch so wie die Freimaurer getroffen und haben dann besprochen, wie dann eine Kathedrale oder wie ein Tempel gebaut wird. Mhm. Und Das durfte aber kein anderer wissen. Also das, da gab es ja und es gibt eine eine äh, eine Sage von einem, Baumeister vom Tempel Salomons und der wurde überfallen von Lehrlingen und Gesellen und die haben versucht, aus ihm rauszukriegen das Meisterwissen. Und das hat er aber nicht gesagt und wurde dann erschlagen. Hast
0: du, das geht hast du. zu irgendeinem Zeitpunkt deines Engagements bei GZSZ mal im Redaktions- oder im Produzentenbüro gesessen und die haben gesagt, Wolfgang, wir müssen mal über dieses Freimaurer-Ding reden, weil du trägst ja dieses Amulett auch als in deiner Rolle, ne? Du nimmst es offensichtlich nicht ab. War das irgend zu irgendeinem Zeitpunkt mal was Kritisches, wo die gesagt hätten, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil die Freimaurer,
3: wie es Tim jetzt zum Beispiel sagt, viele Leute denken, es ist eine Sekte, oder? Äh, nee, also es war so, dass die nur gesagt haben, also, können wir die, die, die Kette abnehmen, weil, äh sonst kommen man wieder irgendwelche Zuschriften, was ist denn das mhm. und so weiter. Also, ja, ich würde mal sagen,
1: so ein Notar oder ein Anwalt mit so einem Silbergehänge da um den Hals wirkt jetzt auch nicht, nicht <lacht> der nee, null. so, Null. Aber ja der, der, der Da, trägt da, der da nur noch der lange Fingernagel am kleinen Ohren. Finger,
0: weißt du, so für Ohren, genau. Ist das, ist das für Koks oder was? Ich habe keine Ahnung. Nee, das ist hier. Ich dachte, das ist, um sich den, die Ohren sauber zu machen. Bestimmt. Ich, also, ich, hat mir jedenfalls mal ein befreundeter Türke erzählt, mhm. Aha, ja, da sage ich, nee, ich mal nach. Ich weiß nicht, können wir das mal recherchieren? L klein, langer Fingernagel am kleinen Finger. Koks oder Ohrenschmalz?
1: <lacht> ich hätte mir erstmal eine Netto schöne Leinohrenschmalz. Netto-Text. wir mal auf das Biesendeck.
2: <lacht> okay.
1: Für cool. was würdest du deine Rolle bei Joe gerne aufgeben?
0: Oh, das ist eine sehr gute Frage.
1: 30 Jahre ist ja, ist ja, kann ja, muss ja schon fast ein Job sein. Und irgendwann muss auch die Redundanz des, des, des Charakters mit den immer wieder austauschbaren Gegenüber, weil die entwickeln sich ja mehr als du. Das ist ein bisschen wie ich ja mit meinen Gästen. Ich bleibe, aber meine Gäste verändern sich irgendwie und manchmal denke ich auch so, bin ich noch da? Habe ich noch die, die Ebene zu meinen Gästen oder äh, bin ich jetzt selber schon so weit weg? Nicht, weil ich jetzt der bin, der ich bin, sondern weil ich älter also bin. du redest von einem Restaurant jetzt, Genau, ne? oder von meinen Mitarbeitern mhm. oder Ähnlichem. So, ich muss mich immer wieder überprüfen, ob ich noch mit derselben Intensität die Verbindung zu meinen Gästen aufbauen kann oder zu meinen Mitarbeitern aufbauen kann, um die Leistung zu erbringen, die ich eigentlich möchte. Und wenn ich merke, dass ich routiniert werde, oder äh, routiniert im... Ja, es funktioniert, ja, dann werde ich schlecht. Dann werde ich wirklich sehr schlecht. Ich brauche immer einen Ticken die Herausforderung. Und ich baue mir selber Stolperfallen ein. Okay. Im Leben, um nach vorne, also um in Bewegung <lacht> wie zu wie sieht so eine Stolperfalle aus? Äh, Umdekorieren, Konzepte. Es läuft alles glatt an dem um Abend. Zu gucken, ob... An dem ist. Tag entscheide ich, wir machen eine neue Speisekarte. Und das manchmal nur für den Kopf, um zu gucken, wie weit kann ich es treiben? Um, und dann vielleicht wieder auf das Verlässliche zurückzukommen und sagen, nee, ist richtig gut? Was, was, ihr, was wir machen, aber vielleicht können wir ein bisschen mehr in die Richtung
0: arbeiten oder wir können es ein bisschen spezifizieren.
1: An einem selber zu arbeiten ist brutal
0: schwer, finde ich, in der Entwicklung. Aber damit mach... veränderst du die Matrix für deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in dem Moment. Ne? also Ist dir das bewusst, dass du Leute aus einer Komfortzone rausholst, ja, ja. die funktioniert und die sich vielleicht zu Recht fragen, Spinnt der Chef?
1: Ja, aber ich, mich, ich, ich möchte mich nicht gerne von anderen behindern oder nehmen ja, ja, lassen. Das, das, das ist so, mir das schon heißt, klar, aber Das heißt, ich habe den Ehrgeiz, immer nach vorne zu gehen. Und sicherlich kann ich, äh, ein, ein auch, ich sag mal so, wenn du jetzt sowas hast wie Schauspielerei und das Ensemble, mit dem du arbeitest, ist durchschnittlich. So, und für die reicht das auch. Die sind happy, die haben ihre Dinge, die geben sie jetzt keine Mühe oder meinen irgendwas anderes. Du bist aber Ehrgeiz und möchtest insgesamt... Die, 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 den Film, die, die Serie auch ein bisschen weiterentwickelt. Mhm. Ich finde ja, schon, davon. dann sollte man den Ehrgeiz haben, das auch zu machen mhm. und sich nicht der Routine zu ergeben. Also ist, so denke ich, weil ich glaube, irgendwann verlierst du dann auch die Motivation. Ich finde es sehr bemerkenswert, 30 Jahre lang in derselben Rolle zu bleiben und die sich extrem weiterentwickelt hat, sehr viele Facetten anzubieten hat, aber grundsätzlich der Anwalt ist. Mhm. Der miese bei jetzt da. nicht
0: mehr, die Lizenz die, die hat er verloren. Hat er? Ja. Aber wegen Drogen oder Nee, er hat hier, hat zur Liebe hat zu seiner Familie, hat er jemanden entführt.
3: Entführt und ja, Körperverletzung und äh,
0: ja, Freiheitsbau. Das ist so der, der, das ist richtige Klischee. Aber,
3: aber, aber,
0: aber, aber da <lacht> trennt sich ja schon die Spreu von ja. Weizen, was du ja, gerade erzählst. Ich, ich habe jetzt wieder mal so einen Punkt, ähm, wo ich sagen muss, äh, dass du mich da aufs, aufs Neue wieder beeindruckst, dass du dich aus der Komfortzone ja offensichtlich mit völliger geistiger, also du bist völliger Herr deines geistigen Zustandes und sagst, alles klar, es ist alles bei 100 und geil, das ändere ich jetzt mal. Ja. Ja, und würde ich sagen. Das ist ja schon, muss, muss man sich auch erstmal trauen.
1: Ja, ja, weil man, das ist, wenn man, also entschuldige, wir, wir sprechen jetzt gerade über mich, aber an der Stelle ist einfach so, ich kenne mich und Routine ist mein Killer. Mhm. Routine wird, mein, wird der Klebstoff für mein Hirn sein. Das ist aber nicht. Deshalb immer wieder neu, immer Es gibt Leute, die richten neu an. Es gibt Leute, die machen sich andere Haarfarben, andere. Auch da gibt es immer wieder andere Routinen. Ich finde halt und bei mir ist es in der die Perfektion ist für mich langweilig oder der die vermeintliche Perfektion. Mhm. Weil du dann auch wirklich, glaube ich, sehr schnell träge wirst und nicht mehr, du denkst, es ist perfekt, aber du bist noch lange nicht perfekt. Es gibt keine Perfektion, nur das, du gaukelst dir es manchmal vor und denkst, okay, jetzt mache ich nichts Neues mehr, weil es ist ja alles toll, wie es ist. Und dann musst du an, zubeißen und mhm. dann musst du ansetzen und den Blickwinkel verändern. Weil ein Restaurant, was heute gut funktioniert und wenn ich daran festhalte, ist in drei Jahren weg vom Markt.
0: Mhm. Nach dem Spiel ist vor dem
1: Spiel. Ja, so, so ein bisschen die Nummer. Mhm. Es ist so, Und das kann ich in vielen mhm. Bereichen nicht. Ich habe keinen Ehrgeiz in bestimmten Bereichen, mhm. was, na, kein Ehrgeiz, was meine körperliche Physis angeht oder,
0: oder bestimmte Lernmechanismen. Aber in der Gastro habe ich das 100%. Und um auf deine Frage ja. an Wolfgang zurückzukommen. Ist das der Moment, wo du sagst, du hast Mitspracherecht für das Drehbuch für Themen? um dich frisch zu halten, um die Rolle Joe gerne interessant, alleine für dich und ja, dann
3: für Zuschauer und Zuschauerinnen interessant zu halten. Auch. Aber für mich ist eigentlich diese, dieses Umdenken oder dieses neu etwas zu gestalten eher, dass ich ausbreche und Theater mache. Ah. Dass ich da wieder was ganz anderes mache und plötzlich in eine andere Situation komme, als mich damals vor, vor Jahren der, der Dieter Haller vorhin gefragt hat, ob ich Charlie Chaplin spielen will da war ich zuerst erschüttert, weil ich sag, wie jetzt? Ich bin noch viel zu alt für Charlie Chaplin. Und er sagte, scheißegal, du machst es, Fertig. Der Einzige, den ich mir vorstellen kann, für die Rolle bist du. Und dann habe ich es gemacht und das war eine totale Herausforderung, weil auch Charlie Chaplin ist ein, ähm, der ist, ist so sehr körperlich gewesen. Der konnte tanzen, der konnte, der konnte, äh, ich musste laufen. den, ja, na, das war, das ist das nur wenigste, aber der konnte den Andre äh, Charquatre das ist, du springst in die Höhe und dann äh, machst du viermal mit den Füßen äh, hin und her. Ich und das also, wie so ein Balletthänzer, ja. Das, das <lacht> ja. Also, das ist da hätten wir Wahnsinn, ja. Und er konnte wunderbar, äh, äh, konnte Rollschuh laufen und so weiter und so fort. Er war ein total äh, körperlicher Mensch und Schauspieler. Und äh, das musste ich dann neu lernen und, und fand das auch total super. Ich habe dann einen Song gesungen. Äh, wo Charlie Chaplin äh, einen Fantasiesong gemacht hat in einer Fantasiesprache La bella je notre je notre und so eine Sachen wo du denkst hä? ja muss, das muss man lernen und das ist das dann empfinde ich mich neu und wenn ich dann nach dieser Geschichte wieder zurückkomme zu gute Zeiten schlechte Zeiten habe ich einen ganz anderen Input mhm. und kann dann wieder mit ganz neuen Möglichkeiten an diese Rolle angeht. Leidest, leidest du darunter an der, der Wertschätzung von Kollegen, dass du Joe gerne von Gute Zeiten, Schlechte Zeiten bist? Am Anfang war das so. Also weil äh, am Anfang habe ich das wirklich immer mehr zu spüren bekommen. Du hast die Rolle ja. auch ja. abgelehnt ursprünglich, ne? Ja, ja. Ja gut, aber am Anfang war es auch wirklich so, da, wie, wie ich schon sagte, ja. da waren es gut aussehende Models, die konnten aber alle nicht sprechen und ich hatte gerade... Hattest du wenigstens mal mit einem von denen was? Wenigstens nee. nee, das.
1: Nee. Auch nicht, verdammt. Auch nicht.
0: <lacht> muss man ja mal fragen. Weißt du, so
1: irgendeine irgendwann,
0: irgendwann Kröte muss man ja schlucken. Wie hieß Tina mit Nachnamen? Tina äh,
1: Tina Zimmermann. Zimmermann. Aber, aber weil ich, das Lustige ist ja, dass, dass diese, und ich, ich meine schon ein paar Mal gehört zu haben, von künstlerisch kreativen Menschen... Die eben in einem Routineprozess sind, der ihnen zwar den Erfolg gibt, aber dass irgendwann auch die Sehnsucht nach mehr Tiefe ist und in der Schauspielerei, zumindest in Fernsehschauspielerei, sehr gerne davon erzählt wird, dass man Theater macht. Das ist immer so, ach, Theater bedeutet eh. Weiß du nicht einfach, du könntest auch bei der, hier beim, beim, wie heißt denn das, unsorgtheater Hamburg ein bisschen Platschnacken, ist auch Theater, aber man würde trotzdem sagen, man macht Theater um auch dem Tun, bei mir ist es eben so die Kredibilität, mhm. dass ich gerne, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ob, ob Theater so das Street Food der Schauspieler ist, also wo wir so erdig und direkt dran sind und auf Reise, Backpacking, weg von Luxus und, und Dekadenz hin zum zum Real Handwerk, Handwerk, Karotten selber aus der Erde Handwerk holen. Handwerk und direktes Feedback. Nein, aber ich meine ja eben dieses, dieses, dass wir auch in unserem Tun immer nochmal versuchen, in Gesprächen, Interviews auch deutlich zu machen, dass wir sehr geerdet sind, dass wir unsere Karotten noch selber äh, pflanzen, dass wir unser, unser, unser Gemüse, dass wir Bezug zu den Bauern haben und so, was eigentlich für den unmittelbaren Konsum des Tellers beim Gast gar keine Bedeutung hat. Aber für uns in der Wahrnehmung und auch in der Definition der, 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 ähm, der Wertigkeit Musiker, wir haben eine Freunde, da sind einige auch sehr u unterwegs irgendwie und die wollen ihre eigenen Lieder nicht spielen, wenn es nicht in einem Kontext von was anderem eingepackt ist, weil mhm. sie einfach sagen, sie wollen nicht immer darauf reduziert werden, mhm. sie suchen mehr. Sie wollen mehr, sie wollen sich sie wollen experimentieren und in der Musik ist es schwer, in der Küche ist es auch sehr schwer, in der Schauspielerei ist es vielleicht ein Ticken einfacher, weil man ja sich eine Rolle überstülpen kann, aber trotzdem dieser Rolle eine andere Bedeutung geben. Aber
3: wirst du belegt, also wirst du besetzt ich werde besetzt, ja, ja. Also von, ja? vor allen Dingen also von Dieter Haller, von, ja. der mich immer wieder ja. wieder anruft und ja. sagt: Mensch, hast du Bock? Und jetzt werde ich demnächst äh, den im Jedermann mitspielen in Belitz. Mhm. Und da spiele ich den Teufel. Mhm. ist natürlich auch wieder eine Negativrolle, aber eigentlich ist der, ja. ist der sehr positiv. Der sagt dort den besten Satz im ganzen Stück. Die Welt ist dumm, gemein und schlecht. Ja. Ähm, aber das das macht halt wahnsinnig viel Spaß. Ich habe ja jahrelang den Jedermann gespielt. Äh, Brigitte Grotum, die mhm. mich immer Wölfchen nennt. Mhm. Äh, die hat den ja jahrelang gemacht in, im Berliner Dom, mhm. wo ich dann den guten Gesellen gespielt habe. Dann habe ich den, den, den Vetter gespielt. 14 Jahre habe ich das gemacht. Und das ist ein anderer Input. Und das ist Aber Fett
1: ist ein gutes Beispiel, weil bei dem war ich, bin ich ja sehr befreundet gewesen irgendwie. Und ich weiß, dass er so ein bisschen äh, immer gelitten hat, dass er nur der Großstadt, also nicht nicht von den Menschen. Er war Volksschauspieler und da war er richtig stolz drauf. Richtig, also wahnsinnig. Das hat ihm wahnsinnig viel bedeutet. Aber er hat ja irgendwann mal auch den den ich glaube die Kamera, nee, den den Fernsehpreis bekommen für den Taucher die die Lenz verfilmung und da war auch so diese, diese sein sein Stolz, endlich vor den Kollegen die Anerkennung zu bekommen, dass er wirklich auch ein Schauspieler ist von Relevanz. Und er selber hat seine
0: Relevanz nie in
1: Frage gestellt, nur die Anerkennung war ja. nicht da. Und das war ihm eine Genugtuung, das weiß ich sehr.
0: Ging es dir ab und an mal so in der Frühzeit deiner <lacht> Karriere, dass du nur der, der Mann mit der Wirtschaft bist und nicht der... Der stern Hochdekorierte? Nee, 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 nur,
1: nur Kompetenz wenn man mir Kompetenz abspricht das mag ich nicht. Ich mag das nicht, wenn jemand sagt er kann nichts weil ich kann eine ganze Menge und äh, das ist ja Kitchen da zeige ich, dass ich viel nicht kann, aber ich zeige auch dass ich einiges kann und ja, die, das, die Kombination aber vor der Zeit
0: weit vor der weit vor Kitchen.
1: Ja, sehr also, Das mag ich nicht, wenn man mir sagt, ich könnte nicht irgendwie so, und ich verstehe, dass ich dort was präsentiere, weil ich die Idee einer bestimmten ja. Didaktik habe und nicht, dass das ist, was ich kochen kann oder ja. was ich koche. So, da, da muss man mal ein bisschen aufpassen. So Aber natürlich, das meine ich ja, das ist, ist sehr ähnlich in allen Künsten, glaube ich. Ähm, ich weiß von, von einem, einem, einem Künstler, Stefan Strombel, äh, äh, der, der am Anfang, also der verdient ja auch... Geld mit seiner Kunst, aber die der, die, die, die Kuckucksuhr unter anderem war jetzt in der, in der, ich sag mal, bildenden Kunst nicht so, so hoch wertgeschätzt angesehen und jetzt äh, arbeitet er auch sehr skulpturell und, und hat dort dann auch in den Kunstforen jetzt die Anerkennung bekommen, auch das tat ihm gut. Also das ist schwierig manchmal, wenn du ein Könner der U-Szene bist, auch die Anerkennung von E zu bekommen. Mhm. Andersrum, E ist immer gleich Anerkennung.
0: Was, was ist denn, Tim, ich ja. muss trotzdem dich noch mal kurz fragen, was ist denn dein GZSZ? Also, was ist hm? dein, was ist dein Hauptflaggschiff, wo du dir auf anderen, ja. auf anderen Feldern Inspiration holst, um nicht müde zu werden, um eben einen gut laufenden Laden zu sagen, wir machen hier Stopp und ja. wir versuchen was Neues. Ja, also, mein ist, mein, ist hm? Kitchen oder Fiete Gastro oder was anderes? Ähm, deine Inspirationsquelle und Bullerei ist dein Hauptding, dein GZS-Set? Ja, also Bullerei würde ich sagen,
1: weil das ist das, wo ich tagtäglich mich in Nuancen verändern, verbessern oder, oder entwickeln kann und bei dem anderen ist es halt, ist es ist Arbeit und es ist schön, aber ich glaube, dass das immer ein natürliches Ende hat, dass die Geschichte bei mir irgendwann durcherzählt ist. Das bei, bei, bei Schmeck mich gibt es nicht, ich habe knapp 500 Sendungen gemacht und dann war ich auch durch, weil ich nicht mehr wusste, was soll ich den Leuten über Tomaten und Petersilie erzählen. So, da habe ich jedes Gossip, jede Wikipedia-Randnote auch nur ansatzweise erwähnt, jede Emotion, jede Geschichte. Ich brauchte so neue Geschichten zum Erleben, die ich dann auch erzählen kann. Mhm. Bei Kitchen ist es so, momentan weiß ich nicht so richtig, wie, wie ich sein soll. In Fall, ich ärgere mich wahnsinnig wenig komisches Essen von meinen Kontrenten Aber das haben wir jetzt nur auch schon ein paar Jahre gesehen. Und ist das nicht irgendwann mal langweilig? So, also werde ich nicht zu wie meinem ist eigenen das? Acht. Acht Jahre jetzt. Mhm. Werde ich nicht zu meinem eigenen Pöbelklischee, was ich ja gar nicht bin. Ich bin eigentlich ein sehr herzlicher, offener, fröhlicher, liebenswerter, menschennaher Mensch und ich mag Kulinar. Aber diese Klammer von der Prüfung in der Box, das macht mich wahnsinnig. Weil ich immer wieder eigentlich mit einem Hassmoment konfrontiert werde. Und äh, je häufiger man das macht, desto galliger. Also wie so ein äh, äh, alter, wie, ja, wie so ein Al also wie so ein alter Köter an der Kette in, 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 im, im Vorgarten. Plus <lacht> irgendwann werden die Läfzen weich irgendwie so und das Gehänge ist runter und irgendwann bellt er auch nur noch im Liegen und steht nicht mehr auf dazu. So, also Und den Moment möchte ich nicht haben und deshalb denke ich immer rechtzeitig nach, was könnte das Nächste sein und jetzt beschäftigen wir uns auch, was können wir anders machen, was können wir weitermachen. Obwohl wir nichts machen müssen. Wir hatten gerade die höchste, äh, die erfolgreichste Staffel im, im, im achten Jahr hinter uns und wir müssen nichts ändern. Aber doch, wir müssen jetzt ändern. Wir müssen jetzt ist weiterentwickeln. Du das? Bist du das eigentlich oder
0: ist das auch die Produktion? Es gibt jemanden in der Produktion, der genauso denkt. Mhm. Ja. Würdet ihr sagen, das macht den Unterschied aus von wirklich erfolgreichen Menschen? Da, also, dass man sich immer wieder hinterfragt, in jedem Fall. Also auch bei 100% hinterfragt. Ja.
1: Ich, ich denke aber, das ist äh, eine der Motivationen von vielen kreativen und abwechslungsreichen Menschen. Mhm. Weil auch hier nochmal bitte, äh, Wölfchen. Äh, du hast einen Rap-Song als Dr. G ge gemacht. Ist das ein Rap-Song oder ist das ein, ein humoristischer Rap-Song?
3: Nee, das ist ein Rap-Song gewesen. Wann hast du das bitte gemacht? <lacht> Schon also, eine Weile. Das, das, da, da muss man. Äh, ich, muss, ich muss ganz kurz
0: äh, behalten. Ich muss an der Stelle mal sagen, weil es äh, immer mal wieder Nachrichten gibt. Äh, äh, wir glauben nicht, dass Tim nicht weiß, wer kommt, weil manchmal haut er Dinge raus. Woher soll er die wissen? Äh, Tim bekommt, äh, sobald der Gast hier ist, äh, ein Eine Zettel Liste. von uns, wo ja. drauf wo so ein paar Sachen, also, ja. weil das hätte, das wäre jetzt sehr unglaublich. <lacht> also, ich kann dir vorlesen: erstmal ein bisschen, was du machst,
1: ne? studierte Psychologie, ist auch ein wahnsinnig tolles Tier. 30 Jahre GZ gehört er ja zum Ensemble der Didi Show. Nicht GEZ, das ist was anderes. GEZSZ, äh, hat ein Buch geschrieben, dann steht hier da ein Musikvideo von Shindy mitgespielt. Äh, dann natürlich Charlie Chaplin steht ja auch im Schlosspark Berlin. Ähm, dann, dass du, das tut mir sehr leid, dass Sarah Wiener das Catering gemacht hat, <lacht> liebe Grüße Sarah, Küsschen aufs Nüsschen und äh, dass du auch, warte, 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 was steht hier noch? Ja, hat, hat einen Rap Song als Dr. G gemacht. Dr. G. -Punkt. Oh. oh, das wird jetzt aber nicht oh. intellektueller. an der Stelle, <lacht> kann das sein? <lacht> da spricht noch? der Freimaurer aus der Wetterfeil. <lacht> nee, das ist so Erzähl mal. Wie du auch guckst, ob <lacht> er das gehört hat. Nee, weil das ist so... Ich hätte es jetzt stehen lassen. Aber okay,
3: ich sag mal so, ich hoffe, das war nicht in den letzten fünf Jahren. Nee, das ist schon sehr lange her. Da, und das ist entstanden, ich bin seit ja fast 35 Jahren, 40 Jahren, ich weiß es nicht, bin ich befreundet mit einem sehr, sehr lieben... Kollegen Charles Rettinghaus mhm. und wir haben uns damals, wir haben zusammen literarisches Kabarett gemacht mhm. und ähm, dann ist er in die Synchronrichtung gegangen, ja. also er ist die deutsche Stimme von Jamie Foxx und Robert Downey Jr. Und also wirklich einer der größten Synchronsprecher, die wir in Deutschland haben. Den finde ich übrigens sehr lässig. Wen jetzt?
1: Robert Downey Jr. Ja, in der Tat. Sehr
3: lässig. Hat doch ein bisschen was von dir. Den finde ich richtig cool. Ja, und er ist die deutsche Stimme.
1: Und äh, Die wäre wär ich gerne. <lacht> <lacht> Stell mir vor, Robert Downey Jr. hätte meine Synchronstelle. Ich glaube, da wäre die internationale Karriere in Deutschland schnell vorbei. <lacht> ja.
3: Auf alle Fälle äh, hat Charles das immer wieder bedauert, dass wir nichts mehr zusammen machen. Hm. Wir sind zwar nach wie vor befreundet, aber wir haben beruflich nichts mehr miteinander zu tun und äh, dann kam er irgendwann auf die Idee und sagte, äh, du alter ich habe da einen Typen kennengelernt und äh, der ist Produzent und der würde mit uns eine CD machen ich sage Scheiß, äh, sie singen und so ja warum denn nicht machen wir doch Wäre doch geil können wir doch machen ich sage nee aber das naja gut warum nicht und so kam es zu diesem Ding und da haben bei der Namensfindung äh, konntest du dich nicht er erwehren? Ja, wir hatten überlegt, der der. Erstmal, was äh, war das Karriereziel? Ballermann? Gar nichts. Es war einfach nur, dass wir mal wieder was zusammen machen. Kennst du doch die die Zeile von dir? Äh, aber nicht doch. Ich, Frau Porsche, hast du sicher schon gesehen, er ist einer von den vielen, die vor meiner Türe stehen.
2: Wow.
3: <lacht> das, ist schon, das ist schon g Schießteil. Ja, das, das ist schön, das war hoffentlich Vorzeiten des
1: Internets oder kann man das hier noch irgendwo angucken?
3: Das, das kann man, glaube ich, im Internet irgendwo...
0: Äh Bestimmt, direkt hinter äh, Kind kotzt Tim Melzer vor die Füße, nachdem er <lacht> gekocht hat. Gibt, gibt es äh, für dich so einen so Traum in der Schauspielerei, äh, äh,
3: den du gerne erreichen würdest oder was du gerne nochmal machen würdest? Ich würde wahnsinnig gerne mal ein Bösewicht bei einem James-Bond-Film sein. Also, äh, das ja. wäre jetzt ja. ein Film... Ja, ja. Ansonsten äh, ich, ich, ich bewundere auch ähm, Dieter Hallerforn nach wie vor. Und die Filme, die der jetzt äh, in, in fortgeschrittenen Alter gemacht hat, finde mhm. ich auch toll. Also ob das jetzt Honig im Kopf war oder, oder das letzte Rennen und so weiter, also tolle Sachen. Und bei mir ist es umgekehrt, mhm. während Dieter Hallerforn ja immer der, der, der Comedian war und der Diddy äh, und äh, jetzt diese ernsthaften Sachen da und zeigen kann, dass er wirklich ein toller Schauspieler ist, auch ein ernsthafter Schauspieler, wäre es bei mir umgekehrt. Ich komme eigentlich vom Kabarett, ich komme von der Comedy und ich würde gerne mehr Komödien machen. Mhm. Weil da fand ich der Halle
1: vorn auch in der Tat, also gerade bei Honig im Kopf, fand ich ihn wirklich
3: bemerkenswert ja. gut. er ist ein hervorragender, ich habe ihn ja auch schon... Des Aber er ist ein Grummel. Ich habe ihn ja auch schon des Öfteren auf der, auf, auf der Bühne erlebt, also er ist ein, ja, ein Grummel. Naja, sagen wir mal so, er ist ein sehr großer Perfektionist. <lacht> Immer wenn kein Nein kommt, ist
0: er ein, ein Perfektionist. <lacht> Na, aber auch da sind wir wieder bei den Menschen, die bei 100% sagen, und dann lass uns nochmal nachdenken. Ja, ja. Na, und das sind ja Künstler, Kreative, <lacht> durchaus, <lacht> Durchaus,
3: durchaus. Und innen natürlich. Grummelig. Er, ist, er, er, kann, In er innen. kann grummelig werden, ja. durchaus. Wenn ihm was nicht passt, dann, dann sagt er das auch, dann macht er das auch. Ja. Und das habe ich auch schon erlebt, also dass er dann wirklich
1: äh, reinhaut. Ich habe ein bisschen das Gefühl warum ist oder warum ist das so ich, äh, bei Götz-George war das auch so ich fand, im Alter wurde er anstrengend ich finde das bei Harald Schmidt anstrengend ich finde die da wird auch ein bisschen grummelig äh, ne auch ein bisschen die wird auch ein bisschen grummelig äh,
3: wann, wann wirst du grummelig Gottschalk wird auch ich Grunsch, äh, auch ich glaube ich werde <lacht> nicht grummelig weil ich, äh, ich nicht so gepolt bin also äh, um mich wirklich Ärgerlich zu machen. Da muss, da, da muss schon einiges passieren. Da muss wirklich schon einiges passieren. Ja, das ist ganz geil. Das ist so ein, so ein Club der Grummel. Und ich manchmal entdecke ich das aber eben die Facetten an
1: mir auch schon, dass ich grummelig werde. Auf eine, anderen, auf eine andere Art und Weise. Aber auch schon so die, die ersten Schritte. Was, ja? ja, findest du nicht? Ja, nee, ich glaube, ich, glaub, ich kann es. Findest du nicht, dass ich in einigen Bereichen wirklich grummelig werde? Und so, so ein bisschen komisch Und ich meine, es ist nicht böse, überhaupt nicht. grummel ist bei mir, auch bei den allen anderen, die ich gerade erwähnt habe. Ne? Ich finde, das ist einfach so eine Facette des Alters, man wird Grummel. Ja. Wenn man noch, vielleicht ist es das, vielleicht ist das, wenn man aktiv bleibt im Alter, in der ihm angestammten Ebene und... Äh, man mehr sich anstrengen muss, um da zu bleiben, wo man sich hingearbeitet hat, also in, in der, dass die Energie eine andere ist und dass das Verständnis, das Weltbild sich weiterentwickelt hat oder ein sich ein neues aufbaut.
3: Mhm. Also ich habe bei, bei Dieter zum Beispiel mal erlebt, das war aber eben, als ich die Didi Show mit ihm gemacht habe, jetzt schon Jahre her mhm. und äh, da das fand ich auch wieder faszinierend. Mhm. Und da haben wir geprobt einen Sketch und ähm, Im Studio und da waren einige Kameraleute und auch Requisiteure und so weiter und die haben währenddessen eingerichtet, haben gemacht und getan und so weiter. Und Hallerforn hat dann gesagt, äh, könnt ihr bitte leiser sein. Ja. Mhm. So, okay, dann haben sie ein bisschen weiter und dann haben sie weitergemacht. Und dann sagt er, äh, ich habe gesagt, ihr möchtet bitte leiser sein. Wir proben hier, ja. Mhm. So. Okay, dann wieder und dann fingen die wieder an zu reden und so weiter und irgendwann hat er gesagt, ich sag mal, wollt ihr mich verarschen hier? Hm? Das ist ja wohl das Allerletzte, macht eure Scheiße alleine. Hm? Und dann ist er wirklich Wut entbrannt nach hinten. Ich sofort hinterher bin zu Dieter und sage, um Gottes Willen, Dieter, alles in Ordnung und so weiter. Er hat sich einen Kaffee eingeschüttet äh, äh, und sagte, ja, alles in Ordnung, wieso? Ich sage, naja, weil du jetzt, pass mal auf, ja, man muss ab und zu mal ausflippen, Jetzt, pass, jetzt warten wir noch fünf Minuten, dann gehen wir wieder rein und dann wirst du sehen, die sind Mucksmäuschen stil. Und so warten. Wo sind deine Allüren? Also, so großartige Allüren. Ich komme ja auch. <lacht> 30 Jahre geht
1: es, seine Spuren. 30 Jahre, oder wie lange bist du in der Öffentlichkeit und drehst und machst und tust? 40 ah, Jahre? Ja, ja, 40 Jahre. Hinterlässt seine Spuren. Man, man kriegt Muggeligkeiten. <lacht> Hast du das nicht? Ja, hatte eine Zeit lang, dass, dann bin ich, wenn ich an eine, eine gleichmäßigen, also an dieselbe Strecke geflogen bin, zum Beispiel, wollte ich immer auf demselben Sitz sitzen. Aha. Ich wollte Rituale, wenn ich in, in das Hotelzimmer immer dasselbe Hotelzimmer. Wenn. So einfach so, weil so ein paar Dinge brauchte ich, um, um so eine Konstanz in meinem Leben zu haben. Wenn das, Also ich habe nichts mit einer Zahl. Das geht nicht um die Zahl, das geht nicht um das Stockwerk, aber ich wollte gerne immer in der und Manchmal bin ich nur zwei Sitze daneben und da war ich ein bisschen so, hm. da habe ich komische,
3: komische Macken bekommen. Okay, nee, sowas kenne ich nicht. Also das habe ich... Und ansonsten davon. halt das
1: Übliche, Trätschlimmus, Whirlpool, Champagner <lacht> in allen Facetten. Ja, ist Champagner für Frauen Aber das ist ja Standard. So das ist ja Aber keine Allüren? Nee. nee. Eigentlich Drobe bestimmte Wandfarbe,
3: nee, bestimmter Duft? Über, überhaupt nicht. Das mhm. ist auch oftmals so, dass, dass äh, Kollegen oder Freunde äh, zu mir auch meine Frau sagen: mhm. Ich sag mal, du musst doch mal irgendwie rauskehren, dass du ein Star bist oder mhm. irgendwie mal auf den Tisch hauen und so weiter.
1: Aber wenn wir jetzt im Darknet forschen würden, nach Ex-Kollegen irgendwie, die würden nichts anderes erzählen?
3: Nee, verdammt.
0: Und bei dir? Fangen wir mal bei der Garderobe an. Ja, ich
1: glaube grundsätzlich bin ich schon ganz okay, also grundsätzlich glaube ich nicht, ob, da, ob ich den einen oder anderen mal vielleicht an der Stelle verärgert habe, kann passieren, weiß ich nicht, ist mir nicht bewusst. Nee, nicht aber ich meine Ich habe ja gerade gesagt, eine Zeit lang war das so, dass ich äh, denselben Sitz ich war auf Toilette kurz sorry. Dass ich den denselben Sitzplatz brauchte <lacht> im mhm. Flugzeug. Ah, okay. so, immer, also wenn regelmäßige Prozesse stattfinden, Wiederholungen, dann war ich auch ganz froh, wenn in diesem Rhythmus auch äh, äh, Wiederholungen auch für mich da waren. Aber Aberglaube oder auch? Nein, ich sage einfach nur so, es war für mich anders. Also Aha. wenn ich ins selbe Hotel, wenn, wenn man in Köln dreht, ist man eine mhm. Zeit lang immer ins gleiche Hotel gegangen, ins Hotel Savoy. Mhm. Das ist so ein, so, ein, so ein, ich sag mal, ja, es ist so ein Bälleparadies für Leute, die in den Medien tätig sind. Äh, um da sich findest du auch um mal einen Euro- im Teppich.
0: Hä? Da findet man auch mal einen Euro- im Teppich. Aber nicht oder nur das. Aber was? nicht nur das. Und, äh, <lacht> <lacht> und, also, und triffst du triffst auch mal dieselben Leute ja, ja, gerne mal mit dem Schwarzlicht durchs Zimmer gehen. Oh. Oh.
1: <lacht> und äh, da habe ich das schon gerne gemacht, wenn ich immer das gleiche Zimmer hatte. Inzwischen mhm. habe ich in vielen Zimmern da gewohnt und deshalb ist es jetzt okay. Aber am Anfang waren Veränderungen für mich immer ganz schwer. Und so. wenn es mal nicht geklappt hat, dann hast ich du... Mach mal okay. Dann machen wir ja auch nichts. Okay. Also dann bin ich noch entspannt. Aber, aber ich muss mich dann auch stillhalten. So. Ansonsten habe ich
3: eigentlich relativ wenig. Ich bin auch da. Also ich bin relativ... Äh, also was ich nicht mag, sind Leute, die... Also ich mag zum Beispiel Allüren am, am, am Drehort nicht. Ja. Das ja, mag ja, ich nicht. Kann also ich kann, kann ich habe mal auch bei GZS mit einer Kollegin zusammen gedreht, die sich aufführte wie eine Diva und äh, geht nicht. Also da, äh, wo ich sage, Mensch, wir machen hier alle einen Job und wir versuchen, dass das Beste da rauskommt, das beste Ergebnis, darum geht und nicht äh, meine persönlichen Empfindlichkeiten und Befindlichkeiten hier zu spielen. Ja, Also ich versuche immer das Beste abzuliefern für diejenigen, die es dann ansehen sollen. Für das Publikum. Ich sage jetzt mal, äh, du hast wie viele Folgen gemacht? Wie viele Folgen Kitch äh,
1: Pff, Kitchen? Äh, 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 gute Zeiten, schlechte Zeiten hast du gemacht? 7.300 so oder so. War du hast 7.300. Wirst du pro Folge oder pro Drehtag bezahlt? Ich werde pro Folge bezahlt. Okay, ähm, jetzt gehe ich mal davon aus, dass es mehr als, als 120 Euro sind. Über die Zeit plus deine Nebengewerke etc. Wird ja eine Zeit kommen, wo man sagen kann, du musst dir auf jeden Fall unmittelbar, unmittelbar, ganz vorsichtig, um die Miete keine Gedanken machen. Was treibt dich an, weiterzumachen? Warum, warum nicht mal so einen Cut machen und sagen jetzt mal was ganz Neues? Ich
3: liebe es. Ich liebe es. Das ist auch mein Problem. Aber was genau? Ich liebe es, in verschiedene Rollen zu schlüpfen. Ich du bist seit ja 30 Jahren in derselben. Ja, aber ich mache ja nebenbei noch andere Rollen.
2: Achso, okay.
3: also, also, ich dachte, du meintest nur GZS. Nein, ich meine generell Schauspielerei. Es also,
1: okay. also, ist ja wie bei mir Kochen. Werde ich irgendwann mal aufhören, Gastronom mhm. oder Koch zu sein? Ich glaube ja. Ich hoffe ja. Ich hoffe, nee. ich hoffe wirklich aus tiefstem
3: Herzen. Nee, also für mich ist es so, also ich bewundere auch Leute wie eben äh, Dieter Haller vorn, der jetzt mit 86 noch ein neues Theater gegründet hat in Dessau und, und der immer noch macht und immer noch tut oder damals äh, äh, den Herbert Köfer, der der mit 99 noch, ich habe noch mit Herbert Köfer auf der Bühne gestanden mit 99 Jahren. Es war irre. Und hat das noch ja. Sinn, gemacht oder, Sinn gemacht oder war das eher so Mitleid? Nee, nee, nee. Also man musste ihn zwar schon hinschieben, ja, wo er raus anlöst. musste, ja. aber ansonsten hat er die Rolle gepackt und, und war, war ja. super. Okay. Aber das, ich, ich, ich bin halt Schauspieler durch und durch und ich liebe es. Ich habe hab letztens ein Hörspiel gemacht, wo ich einen psychopathischen Kindermörder spielen musste. Hat mir unheimlich viel Spaß. Also Gespräch war ein Hörspiel. Sprechen musste, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht
2: spielen. <lacht> Musst du doch gar
1: nicht. Ah, nee, aber so einen richtigen, also nicht so ein Ausraster Psychopathen, sondern eher so so einen. Mhm. Also einen, der gar nichts macht. Aber so, Also die wirklich gefährlichen. Weil die die Ausraster sind ja harmlos. Ja, so der richtig, also, ne, ne,
0: Freak. also ein Cameo bei GZSZ muss ja jetzt heute hier mindestens raus. <lacht> Und wenn du dich nicht ganz so blöd anstellst, vielleicht kannst du ja den Psychopathen machen für... Was ist denn eine normale Gastrolle, die über mehrere ähm, Folgen bleibt, wie lange ist das
3: so im Schnitt? Das kommt immer darauf an, wie die Story, wie, wie lange die Story gezogen wird. Das, kann, nicht so ein, das kann zwei, vier Wochen sein. wäre doch mal was. Wie für.
1: viele Szenen würde ich am Tag schaffen?
3: Das, das hängt von dir ab die können aufrecht gehen,
1: können, ich habe Schuhe mit, mit Schleifen und nicht mit Klettverschluss. Und, äh, es mit kommt
3: Sch live. <lacht> also mit Schuhbändern. Äh, es ich, kommt darauf an, wie, wie viel Text du äh, dir merken kannst, also wie, wie viel Text du überhaupt geschrieben bekommst. Ich würd, also Ich, ich würde sagen so, lass mich,
1: also warte mal ab, lass mich mal machen. So Ich würde das machen wie der, wie der Kanzler. <lacht>
3: Das ist insofern nicht so nett von dir, aber das, ja, braucht, das äh, braucht er nicht. Ja, <lacht> also äh, mit Leuten, die improvisieren vor der, vor der Kamera,
2: ist das ist immer so
3: gut. eine Sache, nicht so gut. Nee, nee. Wer war denn mal richtig kacke?
1: <lacht> von bestehendem Cast oder von? Nein, da waren, da waren ja bestimmt einige dabei, aber ich meine jetzt so vor den Gastschauspielern, wo du wirklich sagst: Oh Gott, oh Gott, macht den Tag vorbei. Und das, sowas darf man sagen, weil es ja nicht der Angestammte ist. Ja, da Beruf kann ich ja auch ein paar nennen. Na, es gab mal,
3: wir fanden das äh, unmöglich damals, da ist irgendein junger Typ zu einer Talkshow gegangen auf RTL und hat gesagt, ich bin der schlechteste Schauspieler Deutschland, ich kriege keine, äh, nee, der erfolgloseste, der erfolgloseste Schauspieler Deutschland, ich kriege keine Engagements, keine Angebote. Das lag einfach daran, er war gar kein Schauspieler. Der hatte weder eine Schauspielschule beworben noch, noch irgendwie. Aber der hat sich bei allen möglichen Produktionen beworben, ohne eben einen schauspielerischen Hintergrund zu haben. Und was macht damals unsere Produktionsleitung? Sie lädt ihn ein.
2: Und zum der, Casting.
3: Nicht zum Casting. Die haben ihm eine Rolle ah, gegeben. Ah okay. Und? Es war grauenvoll. Der war unterirdisch. Wen hat er gespielt? Ach, irgendwie so, so ein Typen in so einer äh, Autowerkstatt. Aber so eine promi wen hattet ihr denn? Wen? Wen fandst du denn richtig geil? Sagen wir es mal anders, machen wir es mal anders. Äh, Harpe Kerkeling fand ja, ich super. Gut, der ist ja Schauspieler.
1: <lacht> der, <lacht> der, der, der gießt der, der, sich ja eine der, Rolle über wie Sirup. Ne? Also wenn das so äh, sein wobei Bum ich echt sagen krön, muss, ja.
3: bei Harpe war ich äh, äh, angenehm überrascht. Also es war so, äh, der war... Wenn ich so mit ihm gesprochen habe oder wenn als er zusammen, bevor die Kameras angingen bevor gesagt wurde so und jetzt Action äh, war er total introvertiert zurückhaltend ja. und 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 ganz ganz in sich gekehrt und bin ich bin die, ich übrigens auch und ich wiederhole das äh, erneut und kaum ging also die Klappe runter und Zack und dann hat der losgelegt zum Niederknien. Also da war richtig klar. Also das ist
0: schon interessant, Tim. Ähm, Gaststars bei GZSZ, prominenter Natur, ne? Ja, ja. lesen mal vor. Frank Zander, Joe Fleming, also Auszug, Cod in the Act, äh, Tic-Tac-Toe, Herbert Feuerstein, Blümchen, Rosenstolz, Gerhard Schröder, Udo Walz, Gil Oferheim, Peter Umhoff, Thomas Gottschalk, äh, Darius Wosch, äh, Colin Fernandes, ähm, Klaus Wowreit natürlich, Jenny Elvers Elbert sagen, <lacht> natürlich. Habe Kerklin, Martin Semmel Rogge, äh, Axel Kruse. Also es hört, es hört überhaupt gar nicht auf. Ja. Ähm, nur dein Name fehlt. Noch. Ich, nein, nein, nein. Aber das muss <lacht> das man das hat ja was sagen.
1: Seen. Also ein
3: paar, paar Namen davon sind ja auch wirklich Ed geil. Sheeran hat im Mauerwerk gespielt. Ja, ja, wir haben öfter mal so ähm, Musikgigs. Ja, ja, genau. Ja. Hier hier.
1: Kollege also, Kiesinger dann, war da auch schon. Da, da sind ein paar gute Namen ja auch wirklich dabei, ne? Und, ja. dann, und dann sind aber auch so ein paar PR-Momente.
0: Ja, dabei. natürlich. Fair, ja, fair enough. So. Ja, also du ja. hast ja auch jetzt nicht nur die Creme
1: der Creme. Ja, aber bei mein, mein, mein Problem ist ja ein bisschen nach wie vor wie bei Wolfgang auch mir gegenüber sitzend, äh, weil wir kommen ja langsam zum Ende ist so, es ist krass. Ich habe das Gefühl, ich habe, und obwohl wir sehr viel auch, auch Einblick über dein Leben bekommen, ich habe immer noch das Gefühl, ich habe mit Herrn Gerner gesprochen. Und das meine ich so, so am <lacht> nee, Sekunde,
0: hast du mit ihm gesprochen oder hast du ihn gesehen? Nee, gesehen.
1: Entschuldigung. Genau. Aber ja, gesprochen. So das ist Gespräch war wirklich sehr so gut. So geht es auch. ich bin die ganze Zeit so am Überlegen, so, so was würde ich im echten Leben jetzt machen? So wie würde ich jetzt versuchen, und nicht wegen Vorführen oder sonstigen oder irgendwas, sondern würde ich jetzt gerade echt überlegen, so... Ich würde jetzt glaube ich nach Hause gehen und äh, erzählen. Ja, der, der, der Wolfgang Baro war bei mir und das war super spannend, tolle Themen irgendwie. Wir haben den den äh, diese Freimaurergeschichte, die mich wirklich reizt, äh, die Vielfalt des, deine Einblicke, die du mit, mit, äh, mit uns geteilt hast über die die von und solche Wertschätzung solcher Leute, ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten irgendwie so. Ich weiß noch nicht ganz genau, was ich denn erzählen würde, ob ich da diese dieses dieses Bild, was ich vor mir habe, das ist so schwer zu krachen. Kennst du das von einem Schauspieler? Egal welche Rolle der spielt, er bleibt der Schauspieler. Das hat ich. Es gibt es gibt so Leute, die spielen eine Rolle und die sind in dem Moment, ich erkenne, ich wüsste den Namen nicht mal. Nicht mal ansatzweise, wie dieser Name des Schauspielers ist,
0: obwohl ich den tausendmal schon Stromberg. gesehen habe. Ja? Stromberg. Stromberg. Maria Herbst Maria Herbst wird immer Stromberg bleiben. Ist, ja. ist ein Fluch für Ein echter Christ Fluch für ihn. Christoph Maria Herbst. Weil er ja auch all die Charaktereigenschaften von Stromberg, und da ist keine einzige Gute dabei, ja. die hat? transportiert nee, transportiert er hat ja per mit. Auch? Wolltest du das gerade sagen? Nee, das weiß ich nicht. Ich kenne ihn nicht persönlich, okay. aber er transportiert sie mit. Also hat okay. er sie für mich ja. im ja. ersten Moment. Ja. Der hat, glaube ich, ein echtes
3: Problem. Fluch und Segen, diese Rolle. Wobei er ja sehr viele unterschiedliche Rollen klar, spielt. Aber er ist immer Stromberg. Genau wie Ernie. Ja, <lacht> das stimmt schon. Allerdings äh, äh, ähneln die Rollen, die er spielt, ob das im Kino ist oder mhm. auch in anderen Serien, schon eher dieser, naja, dieser Stromberg-Version. Also, ein aber bisschen, ja. Hitler nicht.
1: Rassistisch, chauvinistisch. Äh, alles, schlecht. Also alles, alles, alles schlecht. Naja, so,
3: nee, beim, beim Vornamen, da war er zum Beispiel nicht rassistisch. Nee, oder? nee, ich wollte gerade sagen, sagen. Das, das, das ist ja auch Nee, nee, okay. aber okay. ich, ich
1: habe den Film gesehen mit, mit, mit oh, <lacht> oh,
0: was waren das? Die, die Jurastudentin? Ähm, äh, ja, ähm, war auch schon hier zu Gast, oder?
3: War das hier nicht mit ähm, Janina Use? Jan Janina Use hat den Vornamen gespielt. Die war meine, ist meine Stieftochter. Ah ja, die hat auch mal bei GZSZ gespielt. Ja, yeah.
0: ne, war auch mal hier Gast. Ich mag sie Deine immer noch sehr gerne, aber sie ist verheiratet.
3: Hm? Deine Lieblings meine Lieblingskollegen? Äh, meine ähm, Lieblingskollegen. Clemens Löhr. Mhm. Wen spielt er? Der spielt den, also der Michael? spielte den Alexander Köster. Ah ja. Du war auch dein bester Freund dort, ne? ja genau brauchst du was denn? also das, ich, ich,
1: da kommt jemand
3: auch Daniel Felo der den, den, den Leon gespielt hat und äh, natürlich äh, meine Gisa äh, Gisa Zach die jetzt meine Ehefrau spielt und natürlich äh, auch Frau Fleming also Ulrike Frank meiner Meinung nach die beste Schauspielerin bei GZSZ Yvonne. ist meine
0: Meinung
1: die, war nicht Yvonne Kaderfelder auch
0: ja die wurde auch Aber, war die
1: auch ausgebildet hä? war die nicht auch bei euch ja, ja und dann? Und Oli P. Ich vermisse Oli P. Naja, also den, hab hab wir, den hast du jetzt ja öfters ja. eingeladen. Ich habe eine letzte Sache. Ja, ist er nicht gestorben oder könnte der nochmal einen nein, Gastauftritt okay, machen? Nein.
3: Oh, das weiß ich gar nicht. Er könnte wiederkommen. So wie
1: Bobby Ewing. Wir
3: müssen noch auf mein <lacht> Buch kommen, dass ich noch eine Reise mache. Jetzt. Ach so. In, in, in Auch, okay, Sekunde. Ah, Dann habe ich etwas hab ja. Perfektes zu dem Buch.
0: Das sind wir immer ganz schlecht Pass rein, auf, Tim. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ja. Wir haben hier, ich habe hier hm. einen Rotwein. Ja? Aha. Ein Primitivo. Mit Kork. Den genau. trinken wir jetzt alle. Oder? Ja. ja, Nee, pass auf. Okay. Um, den müsst ihr beide jetzt testen, weil ja. das ist ein potenzieller Werbepartner für unseren Podcast. Und da wir ja authentisch sind und mhm. nicht jeden Rotz nehmen, dachte ich mir, dass du und Wolfgang bei einem guten Buch mal darüber philosophiert, ob dieser Wein... So, wie viele tausend Euro steckst du dir jetzt schon ein
1: oder wie viele Liter Freiware? Äh,
0: ganz ehrlich, aufs ja. Leben meiner Eltern, null und null. Okay, gut. Verdammt dumm verhandelt. <lacht> Willst du riechen? Ach komm, jetzt mach einfach. Jeder
1: Typ, der am Korken riecht, der kriegt was. Der kriegt aber was. Ich was, kriegt der? Also was schon, kriegt das der? ist ein dummer Move. So, Primitivo. Ja, passt er Passt das zu dir. Mhm. Also während du einschenkst, wir machen gleich. Ähm, immer wieder gerne. Dann Ist das dein erstes Buch?
3: Ja. Er hat aber eine Fluggesellschaft, die nee, ist gern er übrigens. Es ist mein zweites Buch, wenn du so willst. Das erste Buch habe ich eigentlich für meinen Sohn geschrieben. Aber das, ist, das heißt www.pletron.de. Und das ist mein erstes Buch.
1: Aber da, da versuchst du jetzt hier auch ein bisschen ins Feuilleton zu kommen, hinten mit, den, mit dem buch ne Hier, da, wie heißen das? Rezession auf kurz. Einmal mal ganz kurz so: schreibst ein Buch und hinten mal ganz locker Oliver Kalkofe und äh, Dieter Haller vorn gedroppt. Ich finde, das ist ja schon dann auch so eine, so eine Wertschätzung,
3: auch qualitativ, die jetzt. Naja, der Verlag hatte mich das gefragt, besonders. Äh, würden irgendwelche Leute, mit denen Sie befreundet sind, ich bin sowohl mit Oliver Kalkofer als auch Guter mit... Guter Mann. Mit, ja. Äh, ja, oh, den können wir auch mal einladen, Oliver Kalkofer, ja, oder? Der, der, der Mag kommt, der dich nicht, der, Tim? Ich bin mir nicht sicher. Der kommt bestimmt. Also der ist ein ganz, ganz ja, ja. lieber. Oder der Oliver ist ein ganz, ganz, ganz lieber, ein ganz lieber Kollege. Also wir haben zum Beispiel, wir sind... Äh, Oliver ist ein Nerd. Und äh, also. Ach, ne, was. Ja, na, jetzt habe so ich auch nicht gedacht. <lacht> so. ach,
1: echt? Das sagt übrigens derjenige, der sehr viele Spielfiguren im Keller hat und,
2: und,
3: auf, und auf Star Wars Messen verkleidet ja. geht. Das ist. Ich bin nicht auf einer Star Wars Messe ja, verkleidet. Er hat mir erzählt. Nee. Also, ich habe nee. mir gesagt, ein ganzer dass voller du Spielzeug. auf Conventions gehst. Ja, aber nicht verkleidet. Okay. Ich, ich, ich bin da, Charles wird da immer eingeladen, weil er ja die deutsche Stimme von Jordi Laforge ist, von, ja, von Stark... Ja. Star Trek Next Generation, Alter. der mit dem Visor. Aber ihr den, spricht den, übrigens gerade der eine Nerd über den anderen ja. Nerd. Also nochmal, bleibt könnt, mal bei dem ihr <lacht> Könnt ihr bitte den Wein nee. probieren <lacht> und sagen, ob. Nein, das... lass mal, wir reden über das Buch. So, also, und, und, und äh, mit, mit Oliver haben wir zum Beispiel, wir haben beide festgestellt, wir sind totale Fans von mit Schirmscham und mit oh, oh, ja, gut. Genau. Und da haben wir. Bester
1: Kleidungsstil beider Schauspieler. Emma Peel, Sender zu nennen.
3: Und wir haben, es gibt eine, <lacht> eine, eine, eine DVD-Sammlung und wir haben die Kommentare dazu gesprochen. Das war richtig geil. Das war richtig geil. Der Kalkofer und du. Ja. ja. Top, 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 top. Äh, in diesem Buch geht es im Wesentlichen um dein Leben? Um mein Leben, um gute Zeiten, schlechte Zeiten und äh, viele Anekdoten, liest sich einfach so weg. Und auch ich ein bisschen eine,
1: so, eine, so eine, ist ja auch ganz gerne immer genommen, so ein bisschen, ich habe mich da rausgearbeitet Geschichte. Also ja. So, ja, okay. Ja, 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 ja. Ja,
3: ja. Und, und, und äh, ich gehe jetzt ab äh, dem 12.10. bis zum 31.10. damit auf Lesereise, bin in verschiedenen Städten, auch in Hamburg. Wo in Hamburg? Moment, das kann ich dir gleich das stimmt sagen. Stimmt, hier am ähm, dingser Wie Reeperbahn. Nee, ich bin im Cinemax. Und ah, gut. okay. Sehr
1: gut. Ja, das ist ich Lesung im Kino finde ich übrigens ganz geil. Hab ich noch ähm, nie?
3: Wobei ich sagen muss, es ist keine Lesung in dem Sinne. Es ist mehr eine so Freimaurerveranstaltung. Nein, es ist so eine Talkshow. Äh ich habe ja einen Co-Autor, der der Andreas Kurz und der mhm. macht immer so Kurz auf der Couch mhm. und da sitzen wir und dann quatscht und, und da gibt's einen Spieler, es gibt gibt's so Einspieler, es gibt sowohl äh, Outtakes Einspieler, es gibt, er hat Einspieler von Kollegen, von Freunden, von Bekannten von mir, die mir Fragen stellen und ich beantworte die. Und was noch neu ist. Ähm, die Leute bekommen eine E-Mail-Adresse am Anfang angesagt und dann können sie über diese E-Mail-Adresse können sie praktisch Fragen stellen, die dann eben beantwortet werden von mir. Okay, verstanden. Also, es ist eine richtige kleine Talkshow. Kein ich Show. lese auch was, viel, aber. Viele
1: Fragen werden nach dem Podcast eh nicht mehr offen. Kurz, sein. kurz also nee. so Wir haben den investigativ und Wir haben nur einen Teil des ist.
3: Buches bearbeitet.
0: Also, nur ein Teil. Könnt ihr jetzt bitte mal einen Teil dieses Weines ja. bearbeiten? Also, äh, Herr, ja, Herr, ja, Herr, Herr, warum? <lacht> weil hier. <lacht> ja, äh, ja sagen. Also, wir, wir sagen natürlich nicht, welcher Wein es ist, weil am Ende, Tim, gibst du nicht deinen Segen und dann wird er uns hier leider Also, sag
3: mir was was du riechst. Ja, ist ein bisschen, also der hat, der hat schon eine Blume. Eine starke.
0: Okay. Da spricht ein apo spritzfeld
2: mhm.
3: Der ist nicht so schwer, wie ich dachte. Also ich finde ihn sehr sattelfest.
1: Ein bisschen ledrig, ein bisschen rauchig. Und ein bisschen... Tapakig, kann man schon fast sagen. Also hat so einen leichten... Äh, ist ja noch nicht unser Werbepartner. Hier, pass mal auf. Mikro, ja. Bitte. Ähm,
0: ich. Ist, ja, ist Rotwein. <lacht> Okay, ich glaube, ich glaube, das ist, das ist Stiftung
1: Warentest. Nein, wollt ihr das jetzt benutzen, damit wir dann im
0: oder was? Ich verstehe es nicht. Nein, du sollst wirklich sagen, wie du den findest. Das ja, ist, ist gut. Ist Kann man trinken, aber der, der ist ja. ganz also der
1: ist sehr nasenintensiv. Die Blume ist schon echt brutal. Ja, ja das ja. ist schon sehr also, schon, also schon sehr ich, heftig. Aber, die die, die aber,
3: kannst du danach trinken, aber zum Essen würde ich ihn ehrlich gesagt nicht nehmen. Also da würde ich eher viel, einen leichteren Viel, viel
1: Grill, Wild, Lamm, da geht ja, sowas, also, alles sowas, was, was, ein, ja. was eine Ecke hat, da geht er sehr gut ja, mit. Ja, ja. Also ich würde ihn eher... Ja. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass beim romantischen Dinner der so einen leichten Pelz auf der, auf der Zunge und Lippe hinterlassen würde. Das wäre
0: nicht gut. Dass man so ein bisschen Joker-Style
1: darüber ja. kommt. <lacht> 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 Habt du Apropos oh, Grill Das ist der schönste Moment übrigens. Ja, weiter. Kennst du
0: die, die, die Sizzle Brothers? Sagt ihr das was? Nein. Oder? internet ja, so, nee, so, so Grilljungs. Nein,
1: äh, kenne ich nicht. Das, was ich jetzt gerade äh, äh, gesehen habe im Internet, und dann möchte ich auch den Abend für heute verstanden. Äh, äh, <lacht> ja, ja, aber mit einer anstrengenden Verabschiedung. Ich habe äh, gerade äh, Hanwoo Han Rhapsody gesehen. Das ist eine äh, Dokumentation bei dem üblichen Sender: Netflix. Netflix. Ist äh, kein Sender, über die Kunst von der, äh, äh, nicht die Kunst, aber der Art und Weise, Herangehensweise der Koreaner äh, bezüglich Rindfleisch. Boah, ist ja. sehr schön. Ist das schön. Es ist so pure Inspiration. Das habe ich aufgenommen wie ein Schwamm. Die, die Wertschätzung, die Ästhetik der Bilder. Man lernt nicht viel übers Kochen. Aber das ist so, man wird richtig reingeholt. Atmosphärisch eines der schönsten Sachen. Sehr schräg mhm. geschnitten. Sehr seltsam. Harte Brüche. Aber ganz toll. Hat mir große Freude bereitet.
0: sehr gut geschnitten übrigens. Das aktuelle... Meine Haare. Nee, ja auch. Die sind ja immer schön Das aktuelle Patissier-Gesuch für die Bullerei. Ja, sehr gut. Sehr, hat mich sehr an Guy Ritchie-Filme erinnert. Ja, hab ich gemacht. Mensch, Scheiß hast Was?
1: du. Wer sagt denn, dass ich das nicht
0: gemacht habe? Okay, mit welchem Programm hast du es geschnitten? Apple. Okay, ich glaub dir. <lacht> Wolfgang, so, Wolfgang ja. ja. wir müssen ja. eine letzte Frage klären. Ja. Oh. Steht auf dem Cover für die Episode mit dir, wo immer groß der Name prangt unseres Gastes, ja. steht da Joe Gerner oder Wolfgang Baro? Wolfgang Barrow. Dann hätten wir das geklärt. Und an der Stelle würde ich sehr gerne sagen, immer wieder Gerner. Ich habe auch noch einen für dich. Kommt ein Heavy-Metal-Fan im Blumenladen und sagt, wo sind die ganzen Roses?
1: <lacht> äh, immer wieder gerne unser Gast. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel mehr zu entdecken. Der erste Moment war richtig awkward im ersten Moment, als ich so hier auf einmal stand und ich dachte: Was will denn der hier? Was, was ist denn hier los? So, ich habe doch, ja? hab doch gar nicht. Ja, aber äh, hast du Aber, aber äh, eine wahnsinnig große Freude, eine schöne Entdeckung. Für mich ein sehr intimes Gespräch, weil ich mich wirklich auf dich einlassen musste und das Verstehen, das Begreifen, das Entdecken hinter Joe Gerner. Mhm. Das Entdecken von Wolfgang. Und äh, der, der, der Arm war viel zu kurz. Deshalb an der Stelle sehr gerne und
0: falls ich... Aber äh, dann, dann, in, dann Babelsberg in Studios, dann nehmen wir das da auf, im Mauerwerk.
1: Die müssen wir nicht, ja. das ist schon sehr schön. Das war bin sehr schön. Gut. Musst, du musst jetzt nicht immer noch eins toppen. Na, ich um, das um, um, das ich so bin das der Verpächter des Mauerwerks. So. Ja. Also gerne ist das. Wirklich sehr, sehr, sehr schön. Äh, ja. Es würde mir eine große Freude bereiten, wenn du Dieter Haller von mir grüßt. und Das äh, mache
3: ich gerne. Dass ich
1: wirklich ihn sehr, sehr wertschätze, auch wenn er keine Ahnung hat, wer ich bin. Und das glaube ich Nee, nee das glaube ich, glaub ich, glaub ich nicht. Ich war er noch nicht der Bulle?
3: Nein, aber das glaube ich nicht. Aber also, wirklich, das ich weiß auch nicht. Tim.
1: Und komm. ist äh, äh, für mich immer noch ein, einer der Größen und ich weiß, das kann der nicht mehr hören. Frisch verheiratet.
3: Nein, Palimpalim. Palim. Pa ist für mich ein wir, wir, großes Kino. Großes, wir wir großes machen Filmor morgen Kino. Palim Palimpalim. Hör auf. Ja, hallo. Verdammt. War das der Sketch im Knast? Nein, ja, ja wir machen den morgen im wir, zwei. Palimpalim, Palim, ich hätte gerne eine Tüte-Pommes. Ja, genau. Eine Flasche Pommes, Entschuldigung. Dann, das Flasche machen Pommes. wir morgen. Wir, wir gehen morgen zum Seefestival oh, in Neuruppin. Uh -huh. Da treten wir auf. Ihr weil, beide? Na, nicht nur wir, also da ist auch da Johannes ich gerne Haller die Pommes und, und so weiter. Ich wäre so gerne die Pommes zwischen dir und auch Didi. <lacht> ich
1: bitte eure Pommes ein. Du bist, weiß so kann ich ja ja. Johannes, bist die Flasche. Bist du ja, ja. Vielleicht kann
3: ich ja Johannes bitten, das aufzunehmen, oh. dann schicken
1: wir dir das. Das wäre ein Traum. Wirklich, okay, das ist ja. so palim, palim Also, also und, Entschuldige und, für
3: das heute. Kein Problem. Okay. Wir, wir gehen zum Seefestival, weil die stehen leider kurz vor der Insolvenz. Weil, äh, ja, die Leute kaufen nicht die Eintrittskarten und äh, die sparen natürlich... In Allgemein Aktivisten derzeit schreiben. ein großes Problem, die Verunsicherung ja, die Absage,
1: dass man äh, oft Angst hat, eben an diesem Programm nicht mehr teilzunehmen und dieser Vorverkauf ist an vielen Stellen glaube ich, in sich zusammengebrochen. Deshalb, neben der Gastronomie, die gerade schon wieder oft eine sehr gute Zeit mhm. hat, äh, gerade die kulturschaffenden Betriebe, äh, Leute verkauft wieder oder ja. kauft wieder kauft, Tickets, verschenkt wieder Tickets. Selbst ja. wenn ihr mal nicht könnt, äh, ist es ein existenzieller Schritt gerade. Äh, da werden viele Konzerte unter komischen oder Veranstaltungen abgesagt, weil angeblich Technik. ja. ja. Ich weiß aus guter Quelle, ist es ist sehr oft einfach zu wenig verkauft. Das Risiko Richtig, wird also. zu groß für ja. die Betreiber nach diesen Jahren der, der, des, der Ödnis, die sie durchwandert haben. Da sind keine Reserven mehr. Oder und nicht jedes Theater ist so staatsgesponsert, dass man sich das alles leisten kann. Oder und deswegen
3: oder machen wir morgen dieses Benefits die Benefits Gala da im Seefestival in in Neuruppin, wo Dieter Hallervorden auftritt, wo ich auftrete, Johannes Hallervorden und so weiter und ich viele mal, viele andere. Kulturell
1: würde ich eher zur Verflachung beitragen, aber die eine oder andere Oma wird auch ein Ticket meinetwegen kaufen, also wenn ihr das nächste ja. Mal sowas plant, lasst mich bitte die Pommes oder die ketchup Mayo stippe sein, da würde ich, das
0: wäre eine große Ehre. Du bist das ich Was? bin die Pommes. Eine große Ehre. Ganz liebe Gut, In Grüße. diesem Sinne, Das war ein echtes Experiment, auch für voll, mich ehrlich gesagt, voll, weil ich wusste nicht, wie sich das entwickelt und ich glaube, Fiete Gastro hat gezeigt, dass es auch ein bisschen Talk sein kann. Tim? Ich bin sehr beeindruckt, das hast du wie immer hervorragend gemeistert. Lieber Wolfgang, ähm, ich als Fanboy wirklich irre. Mein Bruder hat mir gerade geschrieben, hätte gerne ein Autogramm von dir, das müssen wir machen. Bist du unangenehm gerade? Nee, du bist so unangenehm. Nein, für meinen Bruder mache ich das so sehr gerne. Ja, dann bin ja. ich halt unangenehm. Und äh, ich danke unseren Zuhörerinnen und einer ganz besti bestimmten Zuhörerin ganz besonders und unseren Zuhörern natürlich auch.
1: Das hast du jetzt noch einen kleinen romantischen Hinweis rausgebracht. Nee, das war die, was? die
0: mich wegen dem Gendern da so abgedisst hat. Ach so, die, so. Ich dachte, es klang gerade so nach einer kleinen Liaison, die nee, sich ich da habe andeutet. Liaison. Ich habe entschieden, Single zu sein. Ich werde das bleiben. Ich, oh, fühle, mich, das ich fühle mich wohl damit. Kannst du kannst ja Freimaurer werden. Wegen <lacht> 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 der Orgien,
1: Nein, Nee, nee, nee,
3: Freimaurer sind nicht Single. Nee, nee, nee. französische Freimaurer <lacht> wegen der <Orgin. lacht>
1: Nein, wenn du Single willst, aber da kannst du ja unter dir bleiben, sozusagen.
3: Ja,
2: okay. Weiß In diesem Sinne,
3: wir
1: verplappern uns. Ja, das merke ich ich auch. war so auf den Punkt, das hatte so eine schöne Emotion. Ja. Äh, lieber Wolfgang Baro, äh, vielen herzlichen Grüße an Jo Gerne, ja, äh, an das Mach größte ich. Arschloch der Nation, medial natürlich nur ja. als Rolle. Und da ist Befekt. er ja nicht mehr. Ist er nicht mehr? Ist er nicht mehr? Der jemand verführt und zusammengeschlagen und ist auf der Flucht. Entführt, nicht verführt. Entführt.
0: Entfühlt. Entfühlt. Okay, ja gut. Nicht nur das.
1: Ja, ja aber Nicht wer war,
3: war auf der Flucht, ja. weil er jemanden angeblich erschossen haben ja. sollte. Er Problemlösung durch Gewaltanwendung. Er das wollte mal ja dem Chirurgen Er
0: wollte mal einem Chirurgen. Mach bitte die Aufnahme ähm. aus. <lacht> Den Finger abschneiden lassen, damit der nicht mehr arbeitet. Das war kann. eine das Miese. Ich. das, das ist war eine Und also. er
3: hat seine eigene Tochter entführen lassen und, und seiner seine Frau weiß gemacht, dass, die, dass das Kind ermordet worden ist. Ist kein Mann, den ich in mein Freundschaftsbuch. Guter Mancho, gerne. Ich auch nicht. Also
0: <lacht> ich sehe in dein Herz. Bis zum <lacht> <für> nächsten Mal. Dieser Podcast
2: <lacht> wird produziert von Podstars. Bei OMR.